0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 50 de gris, épisode 7. Euh, je...
1: 7 ou 8 parce que... Non, <rire> non c'est le,
0: le 8, c'est le 8. Et ça, 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 fait ça fait une tête bizarre, mais... mais il se trompe en fait. Ah putain. Non, non, non c'est bien le 7. J'avais <rire> dit que t'aurais
1: dû compter la dernière fois. Ah, je euh... suis euh... avec Ludo
0: <rire> qui parle déjà trop. Bonjour Ludo. <rire> bah écoute, je parle plus, voilà, c'est comme ça, je m'en vais. Euh, Bonsoir Métis. <rire> Bonsoir Ludo. Yannick, toujours avec moi. Bonsoir, oui. Euh, très bien. Comment vas-tu
2: euh, on verra après pendant le déroulement du truc. <rire> D'accord.
3: <rire> et petite surprise aujourd'hui, nous avons un invité, Will. Bonjour non. à toi, et, bonsoir. Et moi je dirais grande surprise, parce que je viens de loin quand même. Ouais, mais tu Will, en euh, bah bon bon. Bonsoir à vous. Bonsoir Will. Ah ouais. Bonsoir. bonsoir. Outil, Comment vas-tu Will oui, Très bien et vous oh, ça, me va, ça va
1: bien, ça nous <rire> fait plaisir de te recevoir.
0: Voilà, ça nous fait plaisir de te recevoir, exactement. Euh, C'est ta première, je crois, sur un podcast d'une telle qualité donc euh... il a fait des bons avant ça, c
3: est, c est ça. Ça. et d'où une personne de qualité à inviter tout à fait il a amené plein de d'ailleurs. et d'ailleurs on va bouffer comme des sales ouais, pendant l'enregistrement il va y avoir plein de bruit et ça c'était pour vous
0: soudoyer en ça fait, fait la... c'est le ticket d'entrée il sait titiller notre corde sensible et donc nous t'avons invité pour parler ce soir d'un sujet plutôt euh, plutôt froid parce que nous nous aventurons dans les terres scandinaves
2: oh les métaphores pour voilà, y... la description oh, oh. okay, écoute et ça correspond
0: bien à la météo hein et le pire, c'est que ce n'est même pas scripté. Parce que ah. nous allons parler donc de mythologie nordique appliquée aux jeux vidéo. Dans un premier temps, nous allons tester, faire une petite revue de Hellblade, qui est sorti au mois d'août dernier, et qui traite justement de ce sujet-là. Et on enchaînera derrière, si vous êtes d'accord. Je pense que vous êtes d'accord, puisqu'on la validé ensemble.
1: puis on n'a <rire> pas le choix. On hein. va <rire> ouais, un petit bien,
0: dossier sur la mythologie nordique, euh, dans la pop culture, et puis dans le jeu vidéo. Et on enchaînera toujours sur la mythologie nordique avec la recommandation du mois. Donc ce mois-ci, c'est moi qui ai recommandé. Euh, Valkyrie Profile ah a quand même,
2: je rappelle que tu as recommandé sans le connaître ah, ça c'est merveilleux
0: si je connais j'ai quand même quelques heures dessus ouais,
2: ouais, on ouais, en ouais. parlera oh,
0: il a joué 10 minutes en fait mais bon euh... non, non je suis
2: allé à la fin oh. du chapitre 2 <rire> bref
0: euh, de l'acte 2 et on terminera par un petit tour de table final. classique voilà c'est parti c'est parti c'est parti On commence avec elle, Blade, Senua's Sacrifice. Il a été briefé. Hein. Je <rire> me suis entraîné avant. tu dénonces. Ouais. Ah, mais pas de pitié. Hein, non, mais... euh, nouveau jeu, donc sorti euh, au mois d'août dernier, développé par Ninja Theory, studio anglais. Et je Aurai. vais laisser... Les... Hein c'est Non, non. c'est pas vrai. <rire> Il est marrant. Ah oui. euh, bref, euh, bah, vu que tu as l'air d'avoir envie de parler, tu vas commencer par pitcher un eh ben, petit okay, peu je euh, le studio, vais... ce qu'il a fait.
1: pitcher le studio, ouais. donc expliquer qui est rapidement Ninja Theory. N'hésitez pas à rebondir, parce que j'ai fait une petite chronologie, mais j'ai joué à très peu de jeux venant
3: de, de ce studio, en hein, toute manière. Tu as joué à un autre mais... jeu venant de ce studio Très jeu. peu. Très oui et puis en même temps ils en ont pas fait beaucoup non plus ouais, ils en ont mais, pas mais, fait beaucoup hein. mais il y a toujours les trois mêmes constantes ah oui il y a un dénominateur commun on oh, va oui, dire quand même euh, ouais, on ouais. y
1: viendra euh, donc Ninja Theory a été fondé en 2000 sous le nom de Just Add Monsters qui était euh, qui est un studio qui a développé un jeu sur Xbox qui s'appelait Kung Fu Chaos qui est sorti en 2003 euh, pour que
2: à... personne ne connaît que et personne ne si, de... un jeu de combat si.
1: parodique oui. si, si, bien ça sûr
3: ça que moi je le connais par contre ah, j'ai bien ai beaucoup joué c'était une encyclopédie tu sais les jeux obscurs comme ça sur une première Xbox euh, ça par contre je me suis éclaté Est-ce que c'est un espèce de petit jeu multijoueur comme ça où tu enchaînais un peu des épreuves. Non c'était assez sympa. D'accord c'était cool. Voilà. C'était ouais, ouais, pas cool. un jeu de combat euh, bah, Ça mélangeait un petit peu des mini-jeux avec un petit peu de jeu de combat mais c'était pas un jeu de combat non, non plus à proprement parler.
1: D'accord ok. Voilà. Euh,
3: toujours est-il que ces braves gens ont été rachetés en 2004 par une société qui s'appelait
1: Argonaut Games. Alors Argonaut Games si vous ne connaissez pas... On ne connaît pas. Ce sont des... ceux qui ont aidé Nintendo à développer Star Fox sur Super NES et qui du coup ont hérité de Star Fox 2 euh, par la suite, le jeu qui n'est jamais sorti et qui sortira très bientôt sur la...
2: Switch Mini oui, Voilà ouais.
3: Mais il n'est pas sorti... Euh...
1: Non,
2: non, non, il n'est jamais, jamais est sorti. Euh... Ouais, ouais. Donc, voilà. Il a été annulé alors que le jeu était terminé ouais, en fait.
1: C'est vrai. Donc Argonaut Games très grand succès puisqu'ils ont fait faillite un an après en 2005. Euh, ouais. et du coup, Ninja Theory, qui était, enfin, Just Monster qui est du coup est devenu Ninja Theory, a été un peu sauvé de la banqueroute par un deal qu'ils ont pu choper euh, via via Sony pour faire euh, ce qui allait devenir Heavenly euh, Sword,
2: Sword sur PS3.
1: Heavenly Sword sur PS3, donc un Ken slash euh, qui est sorti en 2007. On, est, la, on est vraiment sur le Pizza Mall.
2: On est exclu, ouais. Ouais. exclu est sur PS3. Un... C'était une grosse exclu de la PS3 oui, C'était euh, une vitrine technique. Le, le rôle de la seconde vague de jeu de, de la PS3 de montrer que en avait sous le capot. Parce Et que la première année était globalement décevante. Et ça faisait partie ben, de quelques exclus comme ça. Et avec...
3: techniquement, c'était chouette quand même. Ben,
2: euh, voilà, ils arrivent avec un avec un the que de toute façon, tout le monde attendait God of War 3 qui n'arrivait pas. Euh, donc, ça remplissait ce trou-là qui était super joli. Pour le coup, c'est vrai qu'il y avait en argument de vente que ben, le scénar, c'était la fille de Pratchett qui, euh, qui fait quelques scénars de, mmh. de jeux vidéo. Euh, mmh. Résultat, ben, c'est un jeu qui est à peu près déçu sur tous les points. <rire> Et il, il semble qu'il n'a pas touché. Parmi le côté ouais, technique, était très bien. Voilà, il, était très beau. il était très beau. Il Mais était très reste, chiant. Ouais. Euh, et il était euh, le scénar était très nul. Ah oui, oui on peut le dire. Oui, <rire> vraiment, jour, euh, euh,
3: vous là, les, euh, les anciens, euh,
2: je l'ai globalement, je l'ai un petit peu manipulé, mais j'ai pas mal suivi le scénar. Bah, moi, mais pour euh...
3: tout te dire, la manette euh, m'en est tombée des doigts. D'accord. C'est vraiment le sous de voir, euh, hormis un côté euh, technique, comme on disait, qui était très beau. Euh, franchement, ouais. après derrière, il y avait pas les... grand chose quand même. Hein. Des,
0: des idées de, de manipulation. Manipulation. scénar, mmh. très temps... convenu, très convenu, très très convenu.
3: Mmh. Hein.
2: En tant que, euh, que des mots techniques de ce que pouvait faire la PS3, t'as des phases aussi axis notamment des espèces de phases d'arbalète ouais. avec la petite fille qui ont une chianteur, mais terrible. Euh, non, non, c'est une catastrophe.
3: Oui, c'était très répétitif, très convenu. Euh, non, on peut retenir vraiment que le côté technique. La voilà, direction quoi.
0: artistique avait été aussi accueillie euh, de manière générale sur tous leur
2: jeu, leurs ouais, bon, jeux, d'ailleurs. Oui, on fait relier la mais...
3: technique. Hein, globalement, y a, voilà, le côté artistique, technique du jeu était propre. Mais oui. c'est vrai qu'ils proposaient pas grand-chose quand même. Hein. Ouais,
2: ouais. On peut l'écrire simplement, c'était un joli Bixi chiant. <rire> et <rire> là, vous avez les trois adjectifs qui vont qualifier Ninja Theory.
1: Ah d'accord, c'était ça le game. Oui. Bah, merci Yannick d'être venu ce soir. <rire> tout ouais, tout ouais. cet amour explique sûrement le fait qu'il y avait une suite qui était programmée et qui a finalement été annulée. Euh, mais par contre, en 2008, ils ont annoncé qu'ils bossaient donc sur un nouveau jeu qui allait devenir du coup Enslaved Odyssey to the West pour Bandai Namco, ce coup-ci. Euh, qui est sorti en 2010 qui était un jeu euh, post-apo inspiré donc, de Journey to the West le roman euh, chinois du 16 siècle sur la légende du roi singe Dragon euh, Ball quoi je vois exactement <rire> voilà, qui que, pour ceux qui ne connaissent pas c'est ce qui a inspiré Toriyama pour faire Dragon Ball ouais. d'accord ouais. Euh, d'ailleurs, c'est le sous-titre du jeu Odyssey to the West aussi. Euh, mm. Donc, était euh, un jeu aussi connu pour le fait d'avoir Andy Andy Serkis à la, à la motion capture. Ouais, donc Monsieur Gollum.
2: Donc, donc Monsieur qui en fait des caisses. Exactement et, exactement. et qui jouait. Il du est coup, je payé pense pour ça en le
1: personnage principal qui avait un peu le, le, le.
2: De mémoire, ouais. Mais il me semble d'ailleurs que Serkis était aussi dans le casting du euh, il eu, de, du, euh, Évalu du dernier
3: de... aussi de la planète des singes.
2: Peut-être, ouais, mais ah, il ouais. était partout aussi. Enfin, ah, du il dernier, est même des trois euh, Planètes des
3: Singes, on va dire, qui joue le rôle de César et qui est extraordinaire. Okay. C'est vrai, mais... oui. Je, je, remets, je remets les morceaux dans le bonheur, mais, ah, là, non, mais il est vraiment extraordinaire. Hein. Vraiment.
2: Mais il me semble que c'était lui qui faisait l'empereur le, euh, euh, fou de euh, Evan Sword, euh, le méchant principal. Là.
3: Ah ouais Ouais, c'est possible. J'avoue que j'ai pas, il, la, il me semble que pas la lui, faux, mais bon bon c'est euh, possible. Ouais, il a fait bon tellement bon de choses.
2: C'était une époque où on le voyait partout. Et euh, encore aujourd'hui c'est vrai, c'est vrai. Euh, et et donc, bah, slave, du coup... euh,
1: moi j'ai joué rapidement sur PS3 à l'époque, c'était beau, encore une fois. C'était un, très, un très, très belle vitrine technique. C'était pas euh, mal, c'était pas ouf non plus.
2: Bah, notamment le problème que j'ai avec ce jeu, c'est qu'il a fallu quand même faire un gros effort de mémoire pour me rappeler bah, ouais. comment ça se passait à l'intérieur, avant de me rappeler bah, que c'était un uh, bidémol aussi. Oui, à base et de euh, mécanique de coop ouais vaguement mais du t -t en de oui. comme, euh, solo en fait voilà, voilà, euh, relativement ouais. légère hein, mais ouais. bon euh. ils, ils ont donc, globalement euh, fait que des beats et c'est ça, ça ils ont fait un fait. joli bits euh, ouais. un peu chiant
1: bah all, on enchaîne en 2011 là par contre ils surprennent un peu tout le monde en annonçant via Capcom au Tokyo Game Show qu'ils vont bosser sur le remake de Devil May Cry
2: Ouais. Euh... Enfin, plus qu'un remake c'est vraiment un reboot
1: c'est en fait. euh, un reboot, reboot pardon, total, oui, ouais, ouais. c'est reboot total oui, ouais. je, oui, oui. pardonnez moi et c'est pour ça que le jeu s'est planté
2: d'ailleurs bah, c'était tellement <rire> un
1: reboot que l'accueil déjà était glacial parce que la <rire> gueule qu'ils ont fait à Dante c'était pas possible pour ceux qui, dire, étaient, qui déjà, étaient fans de DMC
2: DMC je veux dire tu joues principalement pour un truc c'est euh, la gueule de Dante qui est euh, l'icône badass de 2001 à peu de choses près hein, dans, le, dans le truc et là ils te sortent une version réactualisée je comprends qu'ils fassent une version réactualisée sauf qu'en fait aucun joueur de DMC ne voulait voir ça. Tout le monde voulait le, le Dante Super Badass sachant que le Define Cry d'avant, le 4, déjà, tu jouais Dante un tiers du jeu, c'était euh, super frustrant. Là, tu à un truc on te file un Dante qui ressemble à un ado euh, en pleine crise. Tu veux pas voir ça. Donc forcément, tu le bâches avant même d'y avoir joué. Par contre, le gameplay, il paraît qu'il était très bien. Paradoxalement,
1: le jeu, quand il est arrivé, il s'est pas fait autant démonté que ce que les gens euh,
3: pensaient quoi. Bon moi je dirais il était même très
2: bien, bien accueilli, accueilli hormis hein, hein, ou oui. le design dedans de lui-même euh...
1: apparemment d'un point de vue scénaristique moi je l'ai pas fait non plus, pardonnez-moi. Ouais mais ça a pas euh, empêché qu'il s'est pas
3: vendu. bien la route. Ah non, ça a été un échec cuisant hein, ouais, on va dire hum. hein.
1: Voilà, ensuite pour nos amis de Ninja Turi, petite euh, aventure par le mobile que je ne détaillerai pas euh, et on arrive tout doucement sur Hellblade qui a été annoncé à la Gamescom de 2014
0: peut parler du super Disney Infinity.
2: Oui, ils ont oui, bossé ils ont sur des... Disney ouais. Infinity, ils ouais. ouais. sont quand même, notam bah notamment j'imagine bah, qu'ils ont dû bosser sur les parties Bethesda, hein. il euh, y a des chances vu qu'ils ont bossé oui, sur, les sur les parties, sa... sur les parties secteur, Marvel, euh, voilà, dans euh, Disney Infinity, ouais. voilà, et qui est un jeu bah, qui, qui s'est planté aussi complètement. Mm. <rire> donc, oui, voilà. bah,
3: puis, tu sais, en même temps, il faut un peu renflouer les caisses hein, après trois mm. échecs quand même, il faut un peu travailler.
2: En fait, ce qui est génial avec Ninja Theory déjà avant de même de lancer le Bled c'est qu'ils sont toujours en vie parce qu'ils ont bossé avec en étant en étant édité par Microsoft dans un jeu qui est complètement passé inaperçu, ils ont bossé. Euh, ils ont fait un échec euh, sous euh, l'égide de Sony. Ils ont fait un échec, euh, un échec sous l'égide de Bandai Namco. Ils ont fait un échec sous l'égide de Capcom et un échec sous l'égide de Disney. Ces mecs ont été soutenus par parmi les plus grands éditeurs possibles dans le monde du jeu vidéo. Ils se sont plantés à chaque fois. C'est fantastique. Mais avec des jeux qui ne
1: sont pas des purges, quoi. Donc non, mais c'est juste
2: des jeux très moyens C'est un peu la triste fois, en époque, fait. je trouve,
1: même pour DMC, où on plaçait des licences japonaises dans les mains d'Européens, de, parce qu'ils étaient à court d'idées et ils avaient besoin de, de reboot. un peu comme Castlevania. Si C'était des le coup, projets qui étaient presque morts dans l'œuf, quoi.
2: Capcom a tellement la réputation d'être un connard avec ses studios occidentaux, avec les, stu les studios occidentaux qui ne m'en que je ne doute pas que Capcom doit être largement responsable dans l'échec de, de, de Jimmy Cry. Mais toujours est-il que ben, jusqu'ici, tous les jeux qu'ils ont faits, ben, ça a été que des plantages. Merci. Ouais. Euh, voilà. Alors du coup, ça, ça, personnellement, ça me fait dire qu'ils euh, ne sont pas devenus un dé choix, mais bon.
3: Moi je dirais quand même aussi, euh, c'est quand même pas mal de jeux de commandes, hein. quand tu regardes bien, c'est un jeu de commande pour Sony, alors mm -hmm. tous les projets, là, on cite, c'est vraiment des échecs, euh, le truc c'est qu'il leur manque un petit peu une patte personnelle, donc là c'est pour ça qu'ils reviennent avec Hellblade, peut-être que c'est vraiment leur jeu le ouais, plus personnel. Avec
2: Hellblade, ouais, oui, il qui... y a des chances. Voilà.
0: Pour le coup, tu sens qu'ils sont un petit peu émancipés de ce voilà, de, qu'ils de de ont ouais. pu faire avant mmh. et ils partent sur quelque chose d'assez nouveau. Enfin, ah, moi, j'ai trouvé, bon, on va pas rentrer nouveau. tout de suite dans le détail, mais que, si bon. tu veux peut-être continuer sur non, 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 le Ils contexte. ont coupé l'arbre sur
1: pied en disant justement ils étaient devenus un D et ça, c'est quelque chose d'important à noter c'est que c'est un projet indépendant. Donc, ils ont un peu étiqueté directement, et ce qui a fait un peu parler de lui comme triple A indépendant. Ah,
2: justement, mais pour moi, c'est ils sont restés exactement dans ce qu'ils savaient faire. Bah, voilà, Autrement dit, ils sont partis sur un jeu qui est beau et ils sont partis sur. Un dérivé de Beat'em Après, euh, le, euh, le, le combat n'a plus rien à voir avec ce qu'ils faisaient auparavant, mais toujours est-il que dans les grandes lignes, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment restés en terrain connu. Bon, on va en parler de toute façon du, du gameplay tout ça, mais bon, Non mais ouais, c'est plus que des Beat'em
0: C'était mais... c'est un
1: peu leur recette quand même qu'on retrouve avec des, des persos, de, fin, des caméras de très près, des trucs très scriptés, des trucs très euh, couloirs. Ah, ce qui est sûr en leur
0: école aussi, quoi. Ce qui est sûr, c'est que quand il était annoncé, donc je crois que c'était à la Gamescom 2014. Euh, c'est que la plupart des joueurs, du coup, s'attendaient vraiment à un beat them all, euh, dans la veine de ce qu'ils ont fait avant. On s'attendait
2: peut-être à plus nerveux,
0: à quelque chose de plus nerveux, mais aussi qui soit beaucoup plus orienté sur le combat finalement. Le oui, combat oui. représente une pour, un
2: pourcentage du temps de jeu qui soit important. Bah, ouais. Disons vis-à-vis
3: et... -vis du passif du studio, oui, on pouvait s'attendre clairement voilà. à ça. Et c'est pour bah, ça, notamment aussi, voilà, après des, des années, qu'est-ce leur
2: meilleur beat euh, d'un point de vue mécanique.
3: Et oh. j'irais presque même leur meilleur jeu.
2: Général, il y a des, des jour, chances, hein. oui. Oui, oui, il y a des, voilà. il y a des
0: chances. Et C'est pour ça qu'au fil des annonces donc de 2014 jusqu'à la sortie en 2017, euh, les gens étaient de plus en plus aussi curieux de, de, de voir ce que Ninja Theory allait proposer euh, avec ce jeu-là. Puisque ce qu'ils dévoilaient finalement, c'était pas du tout dans la veine, euh, en tout cas en apparence, on en parlera après dans le euh, C'était pas du tout dans la veine de ce qu'ils avaient fait avant. Donc, euh, enfin, moi, que...
3: je trouve quand même que Ninja Theory, c'est pas un mauvais studio, mais ah, on non. sent qu'ils se cherchent. Ils cherchent une identité, ils ont encore pas eu un titre euh, vraiment qui, qui leur ressemble, et on sent que ça se. Ça se conjugue à travers leurs jeux, quand même tout ça. Oui. À chaque fois, c'est des jeux qui manquent de personnalité. Ils essaient de proposer des choses, mais à chaque fois, c'est pas abouti. Et euh, on sent qu'il y a un manque vraiment de personnalité, quoi, sur ce studio. Et la question, du coup, c'est ce qu'ils sont trouvés avec euh, Hellblade.
0: Et on voilà. va commencer par euh, peut-être avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, pitcher un petit peu le jeu. Donc, euh, si ça vous dit, euh, un petit peu présenter les bases de ce que ce qu'on qu
3: contrôle, etc.
0: Donc Will, je te propose bah, y a pas euh, de souci. ce job-là vu que tu avais l'air partant.
3: Elblade, alors Hellblade nous raconte l'histoire d'une jeune guerrière picte, donc répondant au nom de Senua, qui euh, en fait au début du jeu revient euh, vers son village et découvre euh, en gros que des vikings sont passés par là, ont totalement massacré sa tribu et ainsi que son compagnon Dillion. Et elle va se mettre en quête. Euh, D'aller chercher son âme euh, au plus profond des enfers euh, El voilà Des enfers nordiques. Voilà, des enfers euh, nordiques. On ne va pas en dévoiler trop parce qu'après, c'est certainement spoiler un petit peu. Euh, je pense que c'est
2: déjà bien pour. Euh ah, de l'histoire voilà. hein. Grosso modo elle voilà, va avancer là, elle va tabasser voilà. des gens et puis elle va réavancer etc. Voilà, Avec
1: une petite subtilité près quand même c'est que la jeune fille souffre légèrement
3: de psychose C'est vrai, elle a beaucoup mal à la tête cette jeune voilà, fille et... euh, <rire> on va dire oui, elle a des gros elle troubles mentaux Elle entend beaucoup de voix quand même hein. Elle entend, entend quelques-unes
1: L'originalité de ce titre du coup c'est de te proposer un peu hein, de rentrer dans la peau de quelqu'un qui souffre de,
0: de psychose un hein. euh,
1: via un setting un peu original on va dire la mythologie nordique quoi
0: voilà, ouais, <rire> voilà, voilà. Bah, il a résumé en, a euh, et, Blade, quoi. et donc voilà ouais, t as, t as ces voix-là qui vont t'accompagner euh, tout au long du jeu et qui vont euh, tantôt servir l'histoire ou pas ou tantôt servir le gameplay ou pas ça c'est ce qu'on va décider en parlant de. Bah, le, le, jeu.
1: le jeu en lui-même se, se divise de façon en, en phases enfin euh, trois plus, il y a plus ou moins trois phases différentes dans le jeu qui sont assez facilement identifiables il y a tout un côté un petit peu balade dès le début du jeu où on a presque l'impression d'être face à un walking simulator à la mmh. troisième personne euh, avec beaucoup de, de dialogues bon, qui viennent du coup de ces voix que à que entend ouais. sachant qu'il y a deux types de voix du coup il y a des voix qui sont... Euh une voix plutôt principale qui va servir de narration plus narrative, narrative, de narration, qui plus narrative ouais. et une voix, des voix qu'elle entend plus
0: euh, en sont, dans sa tête en qui permanence sont aides, en fait. ouais. qui sont des aides qui sont des aides soit pour l'orienter soit pour l'aiguiller dans les combats et qui donc. des fois sont pas du tout des aides des fois sont des aides pour t'orienter des fois sont juste là pour meubler le temps et euh, désorienter le joueur et aussi on va entend, ouais. et on
1: va créer une ambiance aussi il voilà, y, ouais. y a ces phases de ouais. balade il y a des phases d'énigmes qui vont euh, se greffer là-dedans oh, on en parlera après c'est juste pour présenter un peu les trois différentes phases du jeu ces phases d'énigmes et des phases de combat très euh, scriptées au sens où elles surviennent à des moments bien précis et voilà quoi c'est les trois les trois, euh,
3: les trois principales ce qui fait le sature du jeu quoi Hmm. Voilà. Bah, qui c'est qui se lance à le critiquer en premier qui, ceux qui, qui sait qui l'a pas aimé en fait adoré,
1: non Je pense que c'est plus intéressant ouais.
3: d'entendre le point de vue de positif. Les gens euh... positifs ouais, autour je des jeux, ouais. De toute façon, on est con bon, Un petit tour de table peut-être voilà. globalement. Euh, toi, 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 on est oui. deux à l'avoir aimé, on est deux à euh,
0: Moi j'ai adoré ouais, sur plein de points. Même voilà. si je, je reconnais certains défauts, c'est vrai que le, le pitch. Euh, bon, déjà forcément, je suis, je suis un grand fan de tout ce qui est mythologie nordique alors tout de suite j'ai su rentrer dedans ce qui n'a pas forcément été le cas de tout le monde je crois que toi Ludo as eu notamment Moi, eu un du petit mal. peu du mal alors, au global j'ai bien
1: aimé je dois dire mais j'ai eu du mal et c'est pour ça que je préfère expliquer pourquoi j'ai du mal après que vous ouais. ayez un peu expliqué alors après voilà, voilà la mythologie
0: nordique c'est juste comme tu disais c'est un setting c'est pas du tout euh, euh, le but c'est pas du tout d'avoir un côté historique même si euh, tout au long du jeu tu vas rencontrer des stèles euh, qui vont euh, t'enseigner euh, des, des, des éléments ouais, inter interactifs euh, à l'intérieur. D'ailleurs, c'est la petite
3: surcouche, on va dire, qui n'est pas... C'est facultatif, on va voilà. dire.
0: Tu le fais, oui. mais ce n'est pas, pas ça qui apporte de l'intérêt au jeu. Non, moi, ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est la manière dont était traité justement euh, la psychose. Euh, ces voix-là qui, tantôt, vont être... Euh, vont t'aider en jeu alors bon je sais pas si on peut parler tout de suite du système de combat peut-être qu'on en parlera après mais elles t'aident notamment dans le système de combat et euh, non, des, mais fois, déjà, des euh... fois elles un en fait c'est voilà qui te parle et oh oui et, oh oui et je pense <rire> qu'elles nous ont tous insupportés à un moment ou à un autre et, et finalement tu peux te demander dans lequel de, jusqu'à quel point c'est voulu par les développeurs de, de te faire chier et de te faire ressentir vraiment ce que ce que peut ressentir une personne bah, psychotique. Il te mettre mal, mal à l'aise. C'est
1: très sensoriel comme jeu. Et le, le, il y a tout un boulot du coup, qui est fait sur le, euh, pour retranscrire cet aspect sensoriel. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais Ninja Theory s'est rapproché de, 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 spécialiste, psychiatre, de, de, psychiatre de spécialistes, de psychiatres et de gens ah ouais. aussi qui souffraient de cette pathologie pour essayer d'avoir de, des témoignages, pour essayer de la retranscrire d'une certaine manière dans un jeu vidéo. Et ça se traduit par tout un travail, surtout celui euh, qui ressort le plus sur le sound design. Ouais. Avec euh, une sorte de son euh, qu'ils appellent bin... 3D binaural, non c'est ça ouais, Oui, binaural, oui. Ouais, ouais. ouais, où tu as finalement l'impression que les, les voix, euh, tu les entends en panoramique autour de ta tête et tu... T'as tu... bah, un flux constant, en fait. Voilà, euh, ouais. C'est
3: comme une bulle de, à 360 degrés, en fait. Les voix t'accompagnent du début à la fin du jeu. Elles te lâchent ouais, pas. Et c'est vrai que moi, par rapport à vous, j'ai été totalement immergé grâce à ça. Ah, à oui, aucun moment, émerge, euh, vraiment, j'ai trouvé un côté négatif. Euh, vraiment... Un... Euh, en fait, je
0: pense que c'est pas un côté négatif, quoi. C'est mm d'un point de vue objectif d'un point de vue extérieur tu peux voir ça d'une manière négative mais d'un point de vue euh, expérience de jeu au moment où tu le vis c'est en adéquation ça fait, ça fait partie ça fait sens points. voilà et finalement je trouve que les développeurs ils sont, ils sont pas trop tombés dans les, les travers et les clichés que tu pourrais avoir euh, sur euh, je sais pas pourquoi Ludo rigole euh, <rire> <rire> parce que... ah mais il
3: a pas aimé il a pas aimé et Yannick il a sorti, qui a sorti ouais. son fusil là, euh, ah, nom, là on a bah alors là
0: on parle mais <rire> on est en joue hein. Yannick il nous tient en joue et euh, ils ne sont pas trop tombés dans les, les, les clichés, les travers euh, qu'on peut se faire, euh, de, de l'idée qu'on peut se faire d'une personne psychotique. Mm. Et justement, je trouve que c'est là que la mythologie nordique cadre bien. C'est que c'est une mythologie dans laquelle la notion de, de bien et de mal, finalement, elle n'est elle est, elle est pas très présente. C'est une mythologie qui n'est pas du tout manichéenne. Mm. Et je trouve que ça cadre très bien avec ce, ce, ce genre de personnage-là euh, que tu incarnes et qui, finalement, euh, te font ni le détester ni l'apprécier. quoi tu... Après, même avant de dire que ça m'a
1: cassé les couilles, il y a un truc, c'est que c'est original. Quoi. Ne serait-ce que ça, ah c'est oui, que c'est pour quelque chose, Dans un jeu vidéo, c'est quelque chose que j'ai jamais jamais ah vu. Non, quoi. Un euh, travail euh, comme ça, euh, ça euh, sur le son, sur les voix et sur l'incarnation d'un
3: perso de la
0: boule, c'est pas comme ça qu'on le traite habituellement.
1: Quoi. Ah non, un ouais. tel
3: travail sur le sound design. Euh, bah tu ah vois qu'ils ont
0: été aidés par du coup par quelqu'un, de un, un docteur en. Ouais mais même je pense 8. que
1: malgré ça fallait quand même euh,
0: faire des les, les choix mm. et
1: ils ont pas forcément
0: fait les pires quoi. Ouais ils ont pas forcément fait les pires. Oui. Yannick mais...
3: Non pour l'instant je vous écoute. <rire> no, <rire> no comment. En non, non, euh, mode ninja là non. pas en mode euh, euh, tank. Je,
2: je, voilà au, au cas où donc. Du coup,
3: en fait là il je... était parti il vient de juste de revenir en fait. Hein, euh, il a abandonné là.
2: Hein. J'ai passé le contexte donc ouais. j'ai pas, pas terminé ah, faut le jeu. Il faut lui donner jeu. la
3: parole pour pas qu'il t'assassine en fait.
2: Euh, oui, oui donc je, du coup j'ai pas terminé. Forcé
3: en parler un peu parce que, euh... De
2: toute façon j'ai pas terminé le jeu donc et on m'a fait donc la grande blague de non mais en fait tu aurais dû continuer parce que tu vas tu verras c'est vachement mieux après. Alors, j'ai pas tenu jusque-là, j'ai lâché le jeu avant le premier tiers, parce que bah, notamment la, sur, euh, la, la, la surabondance des voix m'ont euh, cassé les couilles de, de fort belle manière. Désolé pour la vulgarité. Euh, non, non, mais surtout. Euh, Désolé pour ses euh, couilles, surtout. Euh, de, de... <rire> non, mais c'est vrai que c'est un peu fatigué, c'est vrai. Ouais. Pas faux. Non, non, mais en fait, c'est. Après, de façon plus globale, j'ai trouvé aucune sincérité dans ce jeu. Et, euh, alors, je reconnais que le, euh, le travail sur le sound design est intéressant dans l'idée mais j'ai préféré notamment le travail sur l'ambiance et ce qui me rend un petit peu, un petit peu triste avec ce jeu c'est que je préfère l'ambiance qui, qui a réussi à être imposée par le jeu dans ces moments où il est silencieux plutôt que dans les moments où il, est, où il fait usage de tous ces artifices sur les voies donc ça c'est globalement le principal grief que j'ai j'ai rien contre ce jeu, je, je, je vais écouter votre avis, il n'y a pas de souci. mais je ne peux pas trop m'exprimer ne l'ayant pas terminé moi-même de toute façon, je pense que c'est un jeu, euh, soit arrives à rentrer dedans, soit tu le détestes
0: euh, directement. Il n'y a pas de demi-mesure, hein. soit, bah, soit accroches bah, au principe et tu ressens, euh, comme, comme tu dis, de la sincérité dans le jeu, ou soit t'en ressens aucune et je, tu lâches je, totalement l'affaire. Je faire, vais peut-être rebondir
1: ça... là-dessus, du coup, parce que moi, c'est vrai que j'étais un peu dans une situation euh, similaire début, ouais, t es, t es, sur euh, le euh, début. Et, alors pourquoi, moi, les voix m'ont gêné C'est pas tant les voix... Euh, euh, Barjo, j'ai envie de dire, ces voix qu'elle entend en plus, qui ont un sens, je trouve, pour l'ambiance, pour le gameplay, pour illustrer la folie, moi, c'est plus la voix principale qui sert de narration, euh, pour t'expliquer un peu tout, tout le contexte, mais tout ça de manière très cryptique, euh, avec un ton très traînant, que j'ai trouvé vraiment usant à la longue, surtout qu'elle parle beaucoup trop, pour trop de, 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 trop de redites. En fait, à chaque fois que tu vas résoudre une, une des énigmes du jeu, elle va essayer de te métaphoriser le, The Darkness, machin, pour te métaphoriser le, la maladie de Senua ça fait des longs moments narratifs qui en plus sont entrecoupés de ces moments où tu vas donc croiser euh, Wikipédia euh, les stèles même, la mythologie ouais. nordique là qui finalement moi je trouvais que ça ressemblait à des, des, des tics de Walking Simulator qui n'étaient pas assumés quoi en fait où, parce que le jeu tu rentres sur ces phases de stèles où tu déclenches donc hein, une stèle te déclenche hein, une voix que noirs entend de plus une voix d'un ancien compagnon à elle qui va lui expliquer un peu du folklore de la mythologie nordique qui ont un petit rapport avec le, le niveau on va dire dans lequel tu te trouves et qui euh, tu peux pas vraiment, je trouve, traverser le jeu en écoutant ses voix parce que c'est un, un jeu qui
0: te qui, t qui te ouais.
1: noie sous, le, sous, sous plein de stimulations euh, auditives, visuelles. T'en en as partout, en fait, dans le jeu. Et tu ressens une sorte de... Enfin moi j'étais De pression, ouais, d'oppression. Mmh. Mais je voyais la, la couche qui était suffisante pour illustrer la, la folie du personnage, mais pour moi, ils sont allés presque trop loin là-dedans. Ouais. Par la narration, par des trucs plus classiques, si tu veux.
0: Bah, c'est vrai que c'est peu commun, les jeux qui... Qui, qui font jouer tes sens euh, déjà tous en même temps comme ça et de manière aussi euh, intense on va dire et c'est vrai que des fois moi je suis d'accord avec toi il y a des moments et je suis d'accord avec toi aussi Yannick il y a des moments les les voix euh de manière globale, je les aimais, mais des fois c'est too much, quoi. Et surtout c'est trop répétitif. Ça se marche dessus, des fois certains scripts, et, et moi j'ai recommencé du Au point que euh... tu dois faire attention à pas déclencher des stèles pendant ouais, qu'il y a quelqu'un ouais. qui te parle et tout, parce que ça se chevauche et ça devient chiant.
1: Ouais. De, une fois que j'avais fini, et finalement, je, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis sur une note plutôt positive au global, je me suis dit, je vais essayer de recommencer le début pour essayer de comprendre ce qui fait que ça me bloquait dès le départ. Et, et des situations comme les stèles, je me suis dit, la, la meilleure façon de les aborder, c'était finalement de s'arrêter
0: devant, de la déclencher, d'écouter bêtement, et bah, de partir que... après faire autre chose. Alors tu vois c'est ce que j'ai fait dès le début moi. Ouais parce que tu pensais parce que, 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 que... j'avais pas compris que si tu lâchais la stèle la voix continuait. <rire> donc c'est pour ça aussi
2: que j'ai peut-être pas eu elle continue à la fois mais, suite, mais aussi oui. plus
1: tu t'éloignes et plus tu l'entends. Moins tu l'entends ouais, ouais, donc ouais, ça a pas bon... de sens pour un jeu qui t'invite à je pense au début c'est une forme de walking simulator. Bah, surtout ah non, ouais. que
2: globalement c'est euh, c'est un jeu qui est sur des couloirs étroits quoi. Donc, en plus tu te déplaces lentement donc s'il y a un truc que tu pas envie de faire, c'est t'arrêter.
1: Bah exactement ouais.
2: Mais il y a un point sur lequel je reviens ce que tu as dit que je trouve intéressant c'est sur le fait que l'histoire est cryptique. Et ça me semble étonnant comme choix de faire une histoire cryptique, alors que en suivant la com et, euh, et les euh, deux, trois trucs sur, euh, sur Internet, tu as très vite compris tout le pitch de l'histoire. Tout le monde t'explique le pitch de l'histoire, la situation, bah, de le, le, le pic, etc., qui va dans, dans, dans l'enfer Nordique, machin, qui te refait un Orphée Eurydice. Tu, tu le comprends avant même d'avoir joué au jeu. Donc du coup, pourquoi avoir fait le choix de faire un truc cryptique Il y a un truc qui colle pas en y a fait a je pense. Parce que
0: ce qui est intéressant, c'est... Enfin... Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution du personnage. C'est n'est pas ce que toi, tu comprends, mais plutôt ce que ton personnage va
2: comprendre mmh. et comment il va réagir à ces, ouais, ces choses-là. Pour le coup, ça m'évoque un peu. Voilà, tu, tu adaptes Titanic au cinéma, mais tu essayes de cacher à tout le monde qu'à la fin, le bateau coule c'est ce qu'ils ont fait hein. parce que je pense
0: que dans, dans, dans Hellblade ce qui est important c'est pas la finalité mais c'est le chemin que tu parcours en fait ouais, ouais c'est ça
3: mais t'as beaucoup de révélations ouais, hein, quand même ouais. au sein de l'histoire mm -hmm. quand tu progresses ça arrive à doses régulière où tu apprends des choses de son passé et en fait c'est là où justement c'est le tour de force du jeu c'est qu'il te prend constamment euh, par l'avant, et tu continues, et tu apprends des choses, et tu es constamment comme ça euh, à apprendre ouais, des choses de sa si vie, vie après, par je... rapport à sa famille, vraiment... ce qui a pu se passer, et c'est là où après il euh, y a une espèce d'empathie de, avec le personnage. Mm. En gros, et euh, voilà, tu continues à être avec ses côtés. Vraiment, la descente aux enfers, tu es vraiment avec elle quand même. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant hein, comme jeu. Moi, le... je... Mais pareil, si tu veux, moi, j'ai eu un petit, euh, petit cap à passer, on va dire, sur le premier tiers du jeu où, effectivement, tu subis. Faut comprendre Mais... ce que c'est. quoi. Comme voilà, tu subis ouais. les mécaniques de gameplay qui sont quand même assez poussives, avec ces histoires de runes, avec des portes à ouvrir. Et au début, euh, je te cache pas, c'est vrai que tu pestes quand même assez régulièrement. Quand même. Et au bout d'un moment, tu comprends en fait la mécanique autour de la folie bah, du ça, personnage. C'est ça le C'est ce que j'allais dire
1: sens. Tu parlais de voyage, mais c'est pas un voyage au sens euh, euh, premier du terme. C'est très, euh, non, un voyage très initiatique. dans sa tête. Non, mais même, c est... C est, tu, tu sais jamais finalement oui. si tu es dans non, Elheim de... ou si tu es dans la folie oui. de, du et personnage. Des... Qui... Ah ouais, et l'histoire des runes, elle a une histoire aussi. Oui, et même les, voilà. les énigmes que tu fais, euh, voilà. même le, le, la crypto-Wikipédia euh, euh, mythologie, quand tu. Et ça demande un deuxième niveau de lecture par rapport au voilà, jeu. C'est là où c'est peut-être compliqué. C'est quand tu essaies de comprendre pourquoi tu es dans tel endroit que tu vas affronter tel ennemi et que tu fais telle énigme pour résoudre tel truc. Tout ça, ça imbrique quand même l'un dans les autres et font partie d'un
3: développement du personnage qui t'apprend un truc sur lui, oui, qui t'apprend pourquoi elle est comme ça. Et, et en et... sachant que c'est sa réalité. Ouais. Tu subis sa réalité. Mmh. Donc en fait, quand tu commences à rentrer, il euh, y a une espèce d'empathie en fait. Moi, c'est surtout ça que j'ai trouvé intéressant. C'est-à-dire qu'au début, tu ne vois que les mécaniques de gameplay. Ouais. Donc c'est très poussif. Et petit à petit, tu commences à arriver comme ça à ses côtés. En plus, elle fait des faces caméras quand même. Donc, tu as l'impression qu'elle ouais. te parle. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que ça que vraiment tu une des voix. Voilà. finalement,
0: les mécaniques de gameplay, tu les as très vite assimilées. Donc après, tu as, as oui, l'espace que... pour, te, pour
2: te concentrer sur les... Et il n'y a pas de tuto. T'as rien à l'écran. Tu et... apprends ouais.
3: tout, tout seul. Donc en fait, ouais, ça, ça fait un peu basique, partie
2: quoi. du voilà. Alors, tu les invites as à simuler certes, mais tu comprends déjà très vite ce qui ne va pas dans les différentes dans différents types de gameplay, et tu comprends très vite que en tout cas sur le premier tiers, bah, ça va être super répétitif. J'espère que ça s'améliore après.
3: Ouais, non, ça s'améliore quand même. Euh, parce euh, non, que ça dépend sur quel point quoi.
2: Parce que notamment euh, le euh, bon les combats, j'espère je, je, que ça s'améliore après, mais notamment la phase de recherche, tu vois que c'est euh, hyper fouillis. Parce qu'ils ben, ont voulu faire des décors qui sont très chargés et très monochromatiques. Ça, c'est un choix, certes. Mais, euh, du coup, faire des repérages de symboles dans le... Euh, oui, dans le décor. Dans, dans sont, en euh, fait, ouais. tu, tu sais très vite où c'est. Globalement, tu as très vite l'instinct de... Euh, et encore de la pour façon certaines, de tu cherches plaie, quand même bien. C'est
3: hein. la place souvent. Ouais, okay. ouais, ouais, ouais.
2: Mais euh, le, le souci, c'est trouver euh, l'angle parfait ou exactement ce que le jeu souhaite ouais. que tu trouves, souhaite que tu vois ouais. dans quel angle, qui pose problème. Et ça, je trouve que... C'est super relou. Bon, je suis bien d'accord pour je dire, suis... dire que son
3: début, ce n'est pas son point fort. Ouais. Hein. Mmh. Mais, mais, mais même, même après, les non, énigmes finalement, ça, hein.
0: je suis assez d'accord avec toi, les énigmes, ils ont voulu faire des énigmes environnementales. Donc, il y a des, des runes. Ratés, ouais. Et ces runes-là, tu dois euh, les trouver dans l'environnement en prenant des angles de caméra
2: qui font en que superposant un, des un bâton va
0: s'aligner avec une poutre, etc. C'est et
2: exactement du... les énigmes origmenta... origment... orivo... enviro environnementales. Excusez-moi, je bafouille. <rire> euh, ce mot est très compliqué. Est donc, c'est exactement les, émi... les énigmes environnementales de Witness. Et je me suis
0: fait exactement
2: la même remarque. Sauf ouais, que The Witness, là, le truc où c'est bien joué dans The Witness, c'est qu'ils ont joué sur les contrastes et sur l'abondance de couleurs. Et sur les symboles clairs à repérer, euh, parce que le, le cercle et un trait, tu le repères facilement. Et ils ont joué là-dessus pour le fait que ce soit intéressant ouais. et quasiment, quasiment instinctif de les trouver. Bah, puis
0: The Witness a quand même une direction artistique qui est beaucoup plus épurée. Là où Elblade est plutôt mmh. réaliste, et alors justement, des décors que réalistes,
2: c'est difficile de... Justement, ouais. ce que je veux dire, c'est que faire ce choix de, de, de gameplay et fonctionne sur The Witness mais ça fonctionne pas du tout dans ce que propose Après en
1: contrepartie elle te donne aussi des gros indices sur là où tu dois trouver les, les résolutions quoi. quand tu as où est quand le point tu brune, trouver la caméra mais pour autant ça, je me cache ouais. pas que j'ai pété des câbles sur certains plans ouais. ne trouvant pas quel était l'angle exactement ouais. et surtout je trouve que c'était quelque chose qui n'apportait rien finalement et c'est ouais. ça qui est frustrant je trouve avec l'environnement ouais. de ce jeu c'est que c'est un jeu qui est extrêmement bavard sur tout ce qui est texte, qui te raconte euh, le, la crypto-histoire, euh, où tu convois tout avant d'avoir mis les morceaux dans le bon bout, la crypto-mythologie, où tu sais pas trop pourquoi on te parle de ça à ce moment-là. Et à côté de ça, c'est un décor qui te raconte pas grand-chose. L'ambiance, elle est ouais. cool, visuellement c'est cool, mais jamais euh, le décor va te, euh, va te raconter quelque chose, il va te servir de gimmick de gameplay pour résoudre Bref. des
0: énigmes. Mais... Finalement, tu as l'impression qu'ils ont mis ça pour, euh, pour allonger un petit peu la durée de vie.
1: Quoi. Ça, un jeu, pour moi, f... les voix, c'est pareil. Hein, la voix, ça, 8 heures, ils
3: les combats, au bout d'un moment, tu te rends vite compte quand même. Enfin, au début, tu as 3 ennemis, à la fin, tu en as 20, 25 d'affilée quand même. Hein. Ah, c c euh...
1: tous, les, tous les combats, il faut, faut peut-être faire un point combat, hein, expliquer un peu le système. Ouais. C'est
0: euh... un, un système à la Dark Souls. Euh, globalement, tu as des mecs qui t'attaquent, ils ont des patterns. Ils ont... Toi, tu as une touche d'esquive, euh, tu esquives quand ils te foutent un coup, et puis tu contre-attaques
3: derrière. Oui, c'est assez, assez bien, assez bien une une fois as compris, de, de en fait, le combat... système d'esquive, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Ouais, hein, et, après, c
1: est, c est, il est plus appréciable parce qu'il a une mise en scène qui est cool, je trouve, le système de combat, avec ses ralentis, avec plein de trucs. Les, les sons sont cool, mais encore tu au visuel. Ouais, tu sait très le, bien faire les choses, et, quand même D'un point de vue gameplay, le seul truc qui passe ça, parce que je suis d'accord avec vous, on a fait vite le tour des possibilités, bloquer ça, ça, ça fait tout, et après il y a un combo qu'on déclenche, mais tu peux trouver tes petits enchaînements de coups, et c'est le truc qui va te tenir en haleine. Pour autant, chaque combat, il est beaucoup trop long, quoi. Il t'amène des hordes d'ennemis... Euh... Alors, ouais, affreusement long, même. Ah, si ouais. ah, ouais. que les boss
3: durent trop longtemps, notamment... Non, pas, euh... pas les boss, hein, vraiment... les, ah, les non, c'est combats... les phases d'ennemis successives, avec ouais, d'ennemis successives, il y a, il y a un
1: Les combats, il faut le préciser, sont à des points donnés de du couloir Il à un endroit où le jeu a décidé que tu allais déclencher un combat, donc... Tu, tu sors ton arme, tu peux pas le faire avant. Mmh. Tu sors ton arme et tu te retrouves plus ou moins en position duel si ce n'est que tu vas avoir plusieurs ennemis euh, contre toi. Et là où les Mais... voix te servent dans ta tête, c'est qu'elles te servent plus ou moins d'avoir des yeux dans le dos pour te dire attention, t'as attaqué dans le dos. Ouais, c'est et, et ça moi, Je bah, trouve voilà. que ça marche super ça bien parce cool. que
0: autant dans un Dark Souls, euh, le combat multisible, je trouve ça vraiment chiant. C'est vraiment pas l'intérêt du jeu et c'est super dur à gérer. Et, et le jeu est pas fait pour, tu le sens. Autant là, avec euh, l'ajout d'un indicateur auditif. Euh, plus que, que la plupart des jeux qui vont mettre euh, eux des indicateurs visuels je trouve ça vraiment très cool pour le combat j'ai trouvé ouais. ça super fluide en fait. Alors, au, ouais, début,
3: au début oui je suis d'accord hein. euh, vers la fin euh, sans spoiler euh, on va dire quand même que les combats deviennent quand même relativement ardus puisque quand tu es entouré j'ai pas ouais, ah, ouais ça. tu es vers la fin ça devient une plaie, même la caméra hein, quand même hein, c'est compliqué heureusement que oui comme tu dis tu t'as les voix pour te prévenir mais même avec la voix ça t'arrive de te faire fréquemment toucher quand même ouais, je trouve Donc, que euh, c'est quand même une, comme... pression, a, a, une, une fait...
0: tension la voix parce que là quand un behind, euh... Elle dit ah
3: non mais ça fait euh, bien, ouais, 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 ça est vrai, fait fais, effet, putain, mais mais ça marche très tu sais bien
2: Moi j'ai trouvé que ça marchait super bien quoi. Là où j'ai pas trouvé un plus intéressant qu'autre chose c'est que tu au final tu comprends très vite que la seule moyen d'être safe c'est de mettre tout le monde face, euh, face à toi et donc tu te débrouilles juste pour être à mettre tout le monde du même côté et dans ce cas les voix ne servent bah plus rien oui et non bah parce, parce que, que tu à la fois donc euh... Bah, t'es
0: safe ouais. si tu fais ça mais t'es aussi safe si tu fais pas ça parce que t'as justement les voix qui t'aident. Là, ouais, là où dans un jeu classique t'as pas les voix qui bah, t'aident et t'es plus... basé uniquement sur le visuel. N'oubliez pas que le jeu ah demande bah
1: de, un, pour, pour résoudre un combat facilement de bloquer trois fois quoi, pour avoir une sorte de ouais. furie qui, qui t'aide à résoudre le truc. Donc en gros il de, demande juste d'attendre d'avoir des indications pour bloquer des coups et après dérouler le... Bah, voilà, voilà, j'ai pas trouvé que c'était le pire truc du jeu, le système de combat. Ouais, c'est pas plus un, un truc hein. de dingue, si ce n'est qu'il est encore une fois dilué, quoi. Et on est face à un jeu qui n'est quand même pas très long, le hein. Blade, il dure euh, 7-8 heures.
0: Mais il est malgré trop tout,
1: t'as l'impression que tout est déjà étiré C'est presque quoi. trop long,
0: ouais. Bah pour ce qu'on disait, hein, c'est les phases d'énigmes qui sont pas forcément utiles, qui apportent pas forcément grand chose à l'histoire. Mm. Le jeu aurait pu s'étaler sur 4 heures, ça aurait suffi Mais quoi, 4-5 heures. Est-ce hein.
2: est qu'il aurait été pas été plus pertinent de faire juste un simple walking simulator alors, ce que tu dis, que, que le, aussi, ouais, ouais. le combat, sais. enfin, il y a du combat, il y a de la recherche et il y a de la balade. Le combat, c'est pas fou. La recherche, c'est pas fou.
1: Moi, j'aurais enlevé au moins une des trois composantes dont on parlait tout à l'heure. Le est combat, le forcément... combat il, est,
0: il est nécessaire parce que tu...
1: C'est quand même tu... un trip nordique, quoi. Donc, il faut ouais. qu'au ouais. moment, tu sortes ton épée et que tu... C'est une guerrière, c'est nous, de toute façon, elle est présentée en est tant que terre ah, c est c est fait je fait te rends au passif du studio. Ah, c'est ça fait que Ce qui fait sûrement qu'on hein flotte un peu au début, d'ailleurs. Mais non, après, il y a un peu, sûrement un problème d'équilibrage global dans ce jeu
0: rythme qui est mal équilibré. Un rythme qui ouais. est
1: mal équilibré, mais malgré tout, je reste d'accord avec vous que c'est un jeu qui est assez attachant au final, qui a, qui a des choses intéressantes à, à révéler, qui a une fin qui est vraiment chouette, et une sorte de montée, en, de montée en puissance, à la fois une sorte de descente aux enfers, aussi bien en sens euh, et propre que. Une fin qui est très belle. Et une fin qui est très chouette.
3: Ouais, la fin. Des ouais. moments. Euh, J'ai trouvé est que le début spoiler, était très réussi, ouais. euh, la scène dans la, la pierre angle. Et à la fin est vraiment, euh, vraiment très réussie. Ah, la fin, elle est surprenante en fait. Mm
1: plein de moments de euh... mise en scène qui
3: sont euh, qui sont vraiment intéressants quoi
0: mais bon c'est dur de parler de la fin sans spoiler donc on va pas trop pouvoir non, va là dans dessus de
3: mais puis autre chose à s'y enfin moi je trouve ainsi que l'actrice alors son nom c'est euh, Melina Jorgens extraordinaire quand même enfin ne sais pas pour vous mais vraiment j'ai vraiment, vraiment euh, adoré euh, la voix la voix et même le, le jeu hein, quand même d'acteur euh, je trouve que vraiment elle a un regard quand même euh, ça participe aussi un peu ouais. à, y a, y a, à l'empathie du, après, du personnage des fois, quand J'ai trouvé que c'était presque un
1: peu too much. J'ai trouvé too much bah, tout ouais. du long, en fait. Bah, ça, disons
0: qu'après euh, un Horizon et un Andromeda où il n'y a aucune expression faciale, voilà, ça te paraît euh, cool, quoi.
1: Après, c'est différent. C'est quand même un hein. seul ouais. hein, hein, ouais, personnage différent, que tu ouais, vois de face, mais je suis d'accord que c'est quand même un truc vraiment très intéressant, euh, tous les niveaux là-dessus. voilà après Moi, je trouve que c'est un jeu quand même qui mérite d'être salué pour ce qu'il est, pour son audace, pour moi, quelque chose qui me semble malgré tout quand même...
3: Si ce n'est pas sincère, au moins une volonté de bien faire qui... Une volonté de faire quelque chose un peu aussi de différent ouais, voilà. euh, qu'on n'a pas spécialement déjà joué. Alors après, dans les mécaniques, comme on disait, il hein, n'y a rien de surprenant. Hein. Non, non. Mais euh, c'est vrai que pour le thème utilisé, donc et les troubles mentaux, c'est vrai que rares sont les jeux à avoir fait ça. Euh, une représentation auditive et visuelle, euh, ce qui fait qu'il t'en reste quelque chose quand ouais. même à la fin. Hein. Et tout ça, ça prouve quand
0: même que Ninja, à théorie, ils sont capables de faire des trucs hein, qui sortent un petit peu des sentiers battus quand ils sont pas, comme tu disais tout à l'heure, sous une commande ou sur... C'est un peu
3: plus personnel, même si pas mais plus le ça reste jeu jeu aussi entaché de quelques défauts. Il y a des maladresses voilà.
1: Je pense qu'on les pardonne assez facilement pour Hellblade, quoi. C'est pas un jeu qui est vendu euh, même très cher pour euh, pour ce que c'est. Après, je, je, un je jeu pense qu'il qu y a une quoi, forme de bienveillance quand tu l'abordes ce jeu malgré tout, quoi, pour son pour son côté. Euh, je sais pas. On est plus indulgent vis-à-vis ouais, vis -vis peut-être du prix aussi. Après, ouais. Moi, je comprends tout à fait. ce que c'est Pas que le prix que je. Je sais pas. Je il y a un truc qui fait plus. Plus, plus intimiste que, que leurs autres projets. Moi, je ressens bah, quand, même déjà,
0: instant, quand même Déjà, le pitch de base, est intimiste T'es quand même très intimiste par rapport à Cenoa. Tu, tu, tu entends tout ce qui se passe dans sens, Ça tête, fait passer la pilule tu... et
1: tolérer, entre guillemets, les défauts. Et moi, El et Blade, finalement, je, je c'est un peu comme Soma, si tu veux, il y a, il y a deux ans ou un oh an, je ne sais plus. Ouais. C'est un jeu que je n'ai pas aimé faire, mais c'est un jeu, je pense que je garderais certains trucs. quoi j'ai pas pris un plaisir dingue, manette en main, mais malgré tout, après, une fois que je l'avais fini, je me suis dit... Quand même content il de l'avoir bah, ouais. voilà, fait, ouais. j'ai vécu
3: des trucs cool, j'ai vécu des moments cool. Il y a 2 trois jours après, tu ah, repenses encore un, un petit peu Hellblade. Tu, tu parles de Soma, c'est typiquement
0: ouais. les jeux d'horreur. Les jeux d'horreur, quand tu les fais, tu prends pas de plaisir quoi. Ah, si tu fais un amnésia, ouais. tu lui prends pas de plaisir quoi. C'est même Soma, il
1: avait ce côté là, un peu genre de nous, de les des trucs des énigmes qui servaient pas à grand chose. Si tu te diluer un Walking Simulator de 8 heures où toi, ce que tu retiens, c'est des moments de mise en scène, des moments de narration et ça t'empêche de refaire le jeu là où il s'est duré 4 heures tu le faisais avec plaisir pour ouais. revenir certains moments oui
3: c'est la proposition globale quoi. c'est vraiment quelque chose qui te reste un petit peu en mémoire et ça ne en fait pas un grand jeu c'est déjà ouais. pas mal mais voilà c'est un, un bon jeu ouais. moi je recommande le en plus voilà par en contre juste pour préciser il faut faire quand même un petit disclaimer euh, si tu es dépressif ou si ça va pas bien dans ta ah oui, vie le et de vie, même ils il même si je trouve que c'était pas c'est pas
1: c'est dur
0: quand tu t'es pas concerné de savoir de discerner le, le crédible du pas ouais, crédible voilà, ouais. quoi. Mmh. De, vraiment euh, c'est ce bah, un jeu qui est quand même et... un petit peu glauque
3: euh, aussi quand même ah, ouais, Donc, euh, glauque, euh, ouais. au, euh, au ouais. moins Donc, prévenir sur ce moment mais voilà ah, y, hein, y a euh, un mot de la fin pour
2: c'est pas de gros griefs contre le jeu c'est juste que je l'ai trouvé pas passionnant pas sincère c'est peut-être c'est le pire que je puisse lui reprocher en fait c'est que je le sens pas sincère euh, j'ai l'impression d'avoir une checklist du cool en fait, quand j'y euh, quand, euh, quand joue et euh, c'est juste que c'est con parce qu'en fait il y, y a des moments d'ambiance euh, bah, d'ambiance purement visu visuelle par exemple au, au début il y a une espèce de, de tempête avec un rayon de lumière qui t'arrive sur la gueule, ouais, c'est des moments où euh, j'étais pas bien, l'ambiance tu sens mmh. qu'elle est très forte et que c'est très cool et euh, c'est juste que tout le reste est terriblement passable et est le, 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 le mmh. truc que je garde de jeu c'est que c'est un jeu passable donc, je le, re, je le continuerai pas, c'est certain, j'ai pas la motivation de le faire, j'ai bien mieux à jouer à côté. Ouais. Et dans une année 2017 où les jeux de fou se sont enchaînés, je trouve qu'on a mieux à faire que jouer à ce jeu-là.
1: Ah, il arrive enfin, au bon moment, ceci dit, hein. s'il faut rebondir là-dessus. Ouais, c'est vrai que la
3: date de sortie, on l'avait <rire> pas vraiment évoquée, mais c'était en plein milieu ouais. de l'été, c'est pas, pas, euh, pas, voilà, bon avait avait pas grand chose. Voilà, il y en a chose. aujourd'hui.
0: Après, comme ouais. disait Ludo, c'est un jeu sur le moment euh, que tu vas prendre moins de plaisir à jouer que comme tu dis, euh, tous les jeux de fou qui sont sortis depuis le début de l'année, mais moi, je pense qu'il me laissera plus de choses qu'un que, qu prêt ou qu'un oh, Rien que Dans la diversité, quoi, je
3: trouve ça important si, qu'il existe. Ouais. Bah, C'est ouais, la, ouais. la thématique, hein, en fait. Voilà. Euh, qui après, reste je pense tout hein, à fait qu'on ne l'accroche pas. Je n'ai pas,
2: pas de grief Non, euh, Je suis d'accord avec ce que tu dis aussi. Hein. Par contre, d'ailleurs, il y a quand même un truc sur lequel euh, je veux venir qui est euh, au début du jeu, non, non, mais c'est pas un greffe, parce que c'est un truc que je trouve en plus plutôt cool, mais très curieux, c'est qu'il y a un parti pris du sans interface dans le jeu. Ouais. Sauf à un moment, il y a un affichage qui t'avertit que le nombre de morts est compté. Sauf que. Voilà, ce, ce, ce qui est un, juste un coup de pression complètement virtuel, on est d'accord. Mais c'est affiché de façon bah, avec une grosse. Avec une grosse ouais, typographie très jeu vidéo, une une affiche, très jeu vidéo euh, voilà, narration et ça jeu. sert
0: à rien, parce qu'en plus, il te l'explique à l'oral à côté, quoi. Ouais, ouais, mais, ouais. Euh, Donc, euh, mais en fait,
2: c'est juste. Alors c'est très curieux qu'il l'ait fait de cette façon là affiché de cette façon là alors que la cinématique avant te fait déjà plus ou moins comprendre ce qui se passe voilà le, le côté euh, ça donne un côté ara, euh, ajouté à l'arrache et euh, c'est juste un coup de pression virtuel que les, ouais. que les devs te mettent qui fonctionne à peu près.
1: C'est ça, je pense qu'ils étaient. Ils voulaient vraiment te le faire comprendre, quoi, qu'il y avait un système de permades et, et ils voulaient à tout prix te le faire comprendre dans le sens où il est totalement faux, quoi. C'est-à-dire oui. que pour crever dans le jeu en mode permades, c'est-à-dire que t'as une sorte oui, de malédiction qui monte le long de ton bras, faut vraiment le vouloir. Quoi. Oui, ça marche Parce pas. Et même encore, je sais bah pas. Il en fait, a. Je sais pas si c'est Tu moment, peux, ouais, mais ouais. c'est juste après, même euh, par défaut, le jeu est euh, en niveau de difficulté automatique et ce niveau de difficulté se mouline en fonction de ton nombre de morts aussi, quoi.
2: C'est-à-dire qu'en gros, plus ouais. tu
1: vas crever, plus le jeu va être simple, j'imagine.
2: Mais on est d'accord que, de toute façon, quand tu le vois, tu sens très vite que c'est complètement bullshit, hein, ce truc-là, ce truc que c'est juste une astuce de dev pour te mettre un coup de pression. Mais, étrangement, ah, ça, ça fonctionne bien. Taf, hein, mais ça, ça, ça a créé une
1: tension de plus dans les combats. Ouais, T'es es vénère de mourir, surtout quand, tu au début du jeu, tu n'as pas trop le système en main, tu meurs pour des trucs cons. Et moi, je trouve que ça rajoute. Ouais, ouais, côté, tu con. détestes le jeu. Quand tu te retrouves bloqué contre un mur au début et que tu pas forcément compris comment gérer la, la
3: caméra ou gérer le, les ennemis... Ça fait un peu chier, quoi. Non, et puis bon, c'est pour toutes ces raisons qu'on cite, de toute façon, c'est que le projet, il était compliqué aussi. Hein. Mm. C'est un projet qui est vieux, qui a été long, qui a été mal mené, euh, et on ressent, hein, quand même, ouais, quand on joue au jeu, jeu, jeu ouais. on ressent tout ça. C'était un peu les hein. au moment. Voilà. Où, où on ne l'attendait plus vraiment. Et... Ah, c'est pour ça qu'il est, 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 ouais, ouais. ouais, est, est loin d'être parfait. Hein. Mm. Les défauts, ils sont présents, ils sont réels, on les a tous vus. Mm. Après, c'est sûr que, voilà, après, c'est plus pour la thématique euh, qu'on retiendra le jeu, hein, quand même. Ouais.
0: Yes. C'est le mot de la fin, donc ouais. voilà, des avis bons, des avis moins bons, Et voilà, un bon petit jeu qui restera dans. Ouais, dans on les l'originalité. Tout son, son originalité. Tout à fait, Et ouais. on enchaîne du coup bah, sur le dossier mythologie nordique. Et donc pourquoi parler de mythologie nordique pas euh, bah parce que ça s'y prête bien par rapport au, au jeu qu'on a choisi euh, d'évoquer euh, à cet épisode-là ça coulait de source mais tu peux le dire et puis aussi parce qu'on n'avait rien d'autre à mettre alors on s'est dit allez. Tu épisode filaire <rire> euh, donc voilà donc la mythologie nordique je pense que dans un premier temps faut qu'on qu explique peut-être vite fait ce que c'est ce que ça représente
1: Ouais, plus euh... que ça représente que ce que c'est, parce bah que sinon t'es parti pour un moment.
0: Euh, non, non, bon bah, c'est la mythologie qui est liée au ouais. ouais. pays scandinave. Ouais. <rire> qui est le nord. Donc là, la mythologie de C'est les ch'tis,
2: C'est du là La
0: mythologie de la frite.
2: Et là, je, je mets eu tellement les, les chats avec les, les spoilers arrière et les néons. <rire> Olivier
0: <rire> Donc le, le nord, un peu plus haut au nord, là, où ils ont un peu repris quelques, quelques neurones. Bref, donc c'est une mythologie qui est assez incomplète parce que. Mais comment tu critiques ma patrie c'est vrai que tu viens de là-bas. Mais ouais Ah, t'es un viking C'est un planteur de patrie. Je suis un
2: picard. C'est viking en 306 C'est pas les 306 c'est une Golf 3.
0: Et donc je disais, oui, c'est une mythologie qui est assez incomplète parce que très orale, parce que païenne. Et que aussi, seuls persistent en fait quelques écrits des Eddas, notamment ce qu'ils appellent les Eddas qui sont des poèmes et d'autres écrits, parce que le, notamment le christianisme est venu un peu foutre sa merde mmh. dans le tas et a fait disparaître... Euh, le, tout, le truc en tant que religion. Voilà, c'est un peu le même pitch que pour la mythologie celtique. Oui, C'était aussi à une époque ou... sur euh, tôt, euh, on voilà, une euh, la croyance. Les ont convertis au christianisme
1: voilà. et ils leur ont dit, bon, vos, vos poètes, vos textes à con, là vous en faites des bouquins. C'est ouais. ce sur quoi on se base à l'heure actuelle. Pour... Et autant
0: le, le christianisme, c'est une, une religion qui est très documentée, où, où tu avais les, les moines qui... qui qui répertoriait tout par écrit, autant, voilà, là, c'était des, 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 des on mythes sur un peu citer,
3: Ils ont la Bible comme base, par ouais, contre, ouais. c'est vrai que la mythologie nordique, hormis des poèmes, c'est évocateur, mais c'est moins précis. Donc, les dire, sources que, sont voilà. floues. Les sources sont floues. C'est ça.
0: Bon, on va peut-être pas trop s'étaler sur ce qu'il a structure, etc. Alors, règle
3: numéro une. On en parlera naturellement
0: en évoquant l'utilisation qu'en font certains jeux. Gnome Avec Ratatos. Donc, c'est une mythologie qui est assez présente dans la pop culture depuis des décennies, on va dire. Même des
1: siècles, tu peux dire.
0: Même depuis des siècles, donc je sais pas exactement jusqu'en... C'est un truc
1: auquel je pense quand tu me dis mythologie nordique et détournement, si je peux me permettre le terme c'est Wagner,
0: quoi. Oui. Et Nibelungen. Nibelungen, voilà. Tu veux qu'on dise
4: que c'est la bonne culture Je te laisse le choix ou pas
0: C'est quoi C'est la marche des Valkyries La note, avancement. La tétralogie. Voilà. Donc euh, oui, totalement... Mais après, sinon, tu vois,
2: c'est fin, c'est quoi C'est du 150 après, euh... On est d'accord que Wagner, c'est une pop culture très ancienne. Ouais, très, ouais. Très, euh, avec petit doigt levé. très, très Alors là, voilà, voilà, moi je
0: parlais vraiment pop culture. Tu Pour à là, Tolkien, là, ouais, on on va passer à Tolkien, plus actuel, quoi.
3: on va passer à plus 150. Euh, Mais enfin euh, euh, les gars, je...
0: <rire> Donc, euh, Donc voilà, bah, tu parles de Tolkien, typiquement, euh, dans la littérature, euh, bon nombre d'œuvres de, de, d'heroic de, de, fantasy, de fantastiques ont repris cette mythologie donc euh, soit partiellement ou soit euh, entièrement donc partiellement ils vont reprendre que certains concepts et euh, donc je pense par exemple à Ligdrasil l'arbre monde de la mythologie nordique qui est repris à toutes les sauces dans, dans plein de, ah, bah, de trucs. un, d un truc. arbre, ouais. arbre est ouais. est Généralement
3: dans tout bon RPG s'il y a un arbre <rire> Voilà c'est Ligdrasil C'est Voilà
0: sans qu'il y ait forcément un rapport entre l'œuvre et, et la mythologie nordique. Donc, donc voilà, certains concepts.
1: Ah
3: mais ouais, c'est une mythologie qui est super sexy, qui est super... Ouais. Euh... Mais qui est super badass, parce que c'est ouais. bourré de héros mythologiques.
0: Bah c'est ça, c'est l'aventure, quoi. c'est le, 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 le récit mythologique. Euh... C'est l'aventure, mais c'est l'aventure euh, très individualisée. C'est pas, ouais, juste... pas de l'héroïque euh, fantasy où tu vas être le sauveur du monde, comme tu peux avoir dans d'autres... Euh, Mythologie là, c'est vraiment assez égoïste, c'est des valeurs assez, assez individuelles.
3: Mais beaucoup de charisme aussi. Hein. C'est ouais, du charisme, ouais, c'est ouais, ouais, un folklore voilà. qui est
1: super ouais. riche et on reprend plus le folklore finalement que les, que les récits. Quoi. On aime bien citer euh, la mythologie nordique à tout, tout va. quoi, Odin un peu partout, Yggdrasil comme vous l'avez dit, il y a plein de trucs. Quoi. Et parce que, dire, euh... Les loups géants
2: c'est toujours classe. Ouais, euh... Comme <rire> je oui, dis, les gens de pierre, puis les, si les tu prends les formes et les, les en armure, ça, ça la Et comme je disais sur
3: Hellblade,
0: c'est une mythologie qui n'est pas du tout mannequin donc ça change un petit peu de ce que tu as l'habitude de voir. Dans, dans, dans les œuvres de, oh, biscotté, de Fantastique
3: euh,
1: guerriers barbares euh... ah bah c'est la sacralisation du guerrier la mythologie oh, oh nordique et ça pour des, des récits d'aventure et on y va après fait. pour le jeu vidéo c'est le, le setting idéal ouais, c'est le, le setting fait. idéal ça et euh, peut-être une petite parenthèse on, on, pas trop longue mais c'est vrai que c'est une mythologie comme on l'a dit tous ces, toutes ces croyances-là ont été converties au christianisme et euh, ça devrait voir que tu avais levé Yannick c'est plus rattaché à une religion, quoi, cette mythologie. C'est complètement déconnecté d'une quelconque religion et c'est complètement aujourd'hui rentré dans, dans, dans la pop -pure mythologie voilà. et même dans la pop culture quoi, voilà. en deux temps. Quoi. Et
2: ouais. donc du coup, tu peux l'utiliser à fond dans ton histoire euh, sans déclencher de polémiques. Ouais, Et, et ça, c'est cool, vu que c'est flou, c'est pratique, peux te
1: permettre un peu de... Bah parce de que comme c'est les mythologies,
0: c'est quelque chose qui est, qui est mort-orienté. Mm. Euh, ah euh... oui, non,
1: parce que enfin, tu as des mythologies euh, chrétiennes, quoi. mais c'est juste pour dire mais que c'est pas de... Bah, coup, ouais, oui, enfin, le, les, les récits mythologiques ouais. font partie des religions mais le, le, ouais. la religion en tant que croire aux croyances nordiques euh, n'existe plus ouais, ouais. juste là où tu vas pas, tu vas pour pas ça lever que des oui, polémiques comme tu mais dis mais en comme n'importe
0: euh, quelle mythologie tu utilises la mythologie grecque ou, ou ouais, romaine voilà. c'est pareil voilà, quoi, voilà, quoi, hum... tu ne blesseras personne en utilisant ces, ces
2: thèmes là quoi. et c'est pour ça que ça a été aussi utilisé à mort ouais ce qui m'étonne plus, c'est la méthodologie égyptienne de pas l'avoir tant utilisée que ça. Mais expliquer, c'est le bordel. Voilà, oh ça aussi. Ça. Hein,
3: euh...
0: Ouais, on l'a eu quand
2: même, surtout dans les jeux de stratégie, tout Episode ça. 10, ouais. oui, et puis, il
3: euh, y a un Assassin's ouais. Creed aussi qui se prépare ah là, ouais, euh, pour ça. cet ouais, automne. Ouais, euh...
0: ouais, il était temps, oui. Épisode 10. Ouais. <rire>
2: euh... <rire> oui, il n'est pas le,
0: le 9. Et donc oui, on la retrouve dans pas mal d'œuvres. Pour name dropper très rapidement, dans les univers Marvel, on a tous les Thor, Léodin et compagnie. Qui, ont été, qui sont en comics à la base et qui ont été adaptés en film d'ailleurs. La série Torgal et Siegfried en bande dessinée. Au cinéma, on a le, les Beowulf. Beowulf. Ouais. Beowulf.
2: Ah, <rire> Donc, Christophe Lambert, <rires> c'est un bon souvenir. <rire> Christophe Lambert, <rire> Donc, voilà, de, 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 une grosse, un grosse de référence, des quoi.
0: Éternels. On a la, Viking, la série Vikings. Non, mais par de contre, il y avait eu un dessin animé...
3: Dragons, euh, avec oui, to euh, Dragon. Euh, 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 non, les... puis même ouais. un b ouais. fait par Robert Zemeckis, qui était... Oui, c'est vrai. Qui euh, était à chier. Ah, qui était déjà plus intéressant que celui de Christophe Lambert, Ah bah
2: putain,
1: c'était
3: particulier, parce que c'est vrai que... intéressant pour d'autres raisons, celui de Christophe Lambert. Angélien la Jolie, non, c'est... Non, 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 juste de Christophe Lambert. Il a
1: des dans sa chambre. quoi. Emozinor. <rire> et
0: euh, on la retrouve aussi euh, donc dans, dans l'animation asiatique donc notamment dans Saint Seiya, je crois l'animé ah, les un, asiatiques il y a un
3: chapitre, ouais, dessus, a, je je un, un
2: chapitre Asgard oui, mais euh, chapitre Asgard. Euh, Saint Seiya c'est quand même une grosse base grecque ouais, après ils ont le en fait ça. le tour des mythologies tellement exploité
3: le film en fait en rond, après après, a, il euh, ouais. toutes les y a
0: Amaya Goddess je crois que tu peux m'en parler parce que tu l'as tu l'as vu non non j'ai pas vu ah je croyais que tu l'avais désolé bref Saint Seiya c'était mon premier contact avec la mythologie nordique c'est vrai que ça pétait la classe quoi mais ouais, voilà, c'est juste pour dire que finalement, c'est utilisé dans plein de types d'univers. Pareil, Thor, c'est une adaptation, euh, une vision très euh, futuriste de ce que peut être la mythologie nordique. Euh, c'est
2: un techno futuriste. Tu, euh, assez... Ouais, Thor, c'est assez rigolo de ce côté-là. Tu mais peux pas ouvrir un seul manga de baston sans voir un moment, euh, soit une grosse bestiole ça s'appeler rire, ou euh, quelqu'un sortir une, une épée... Euh... Qui a, un nom, euh, qui a un nom improbable, ouais. qui sort de là. Enfin, ouais, ça a euh, nourri la
1: pop culture pendant des années. Et... Voilà,
2: mais on en bouffe depuis qu'on est tout gosse. Et voilà, et les créateurs, les créateurs qui, ont, qui ont été nourris à ça, bah, ils leur ils régurgitent, et ainsi de suite. Et bah ainsi voilà. de
1: suite. Et on arrive aux jeux vidéo, et je pense que c'est très important de dire que les créateurs de jeux vidéo qui, aujourd'hui, parlent de la mythologie nordique sont autant, si ce n'est plus, influencés par les œuvres qui parlent de mythologie nordique que par la mythologie nordique en elle-même. Ouais.
0: Donc, ce que oui, c'est des, des influences d'influences. Ouais, c'est ça que. Ouais. Bah, on y arrive justement au jeux vidéo et donc à comment ce jeu a pu, enfin les jeux ont pu s'accaparer cette mythologie il euh, ah, y
3: a différents types déjà euh... pourquoi il
0: colle bien au JV donc euh, tout à l'heure tu en as un petit peu parlé euh, ah oui, c'est qu un, les... un
1: setting qui s'y prête, ah ouais. prête à merveille parce que bah, un jeu vidéo tu veux souvent vivre de l'aventure et les mythes par définition c'est des aventures mmh. la mythologie nordique je l'ai dit c'est le guerrier qui, est... qui part à l'aventure qui, par... qui, qui, les... qui, sa... ah ouais. qui est sacralisé au sens où mmh. euh, faut il faut qu'il vive en tant que guerrier pour mourir en tant que guerrier et ça dans les jeux, dans les jeux bah, voilà, la plupart des jeux ont un système de combat et par extension forcément c'est
2: c'est voilà. quelque chose qui va, qui va super ben, bien Un héros, t'as des ennemis et donc ben, c'est très facile de caler le... Euh... Ouais.
1: T'en as parlé tout à l'heure mais c'est super structuré comme mythologie aussi bien au niveau euh, hiérarchique entre les dieux et du coup, tu peux, euh, tu peux mettre plein voilà, de références
0: ouais. aux dieux que géographiques avec tous ces différents royaumes. Ouais, parce que t'as as, 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 ouais, neuf royaumes dans la mythologie nordique. Chacun a son ambiance, chacun a son peuple... Euh, Son ils ont tout repos dire, quoi. Quoi, et le repose sur l'hydro. le
1: truc un peu avec du feu, le truc un peu avec de la glace, et ça le ouais, jeu vidéo, voilà, ça. bien. Quoi. Ouais. Ça,
0: ça structure le game design. À partir du moment où tu fais un jeu tu dis, ah, je vais utiliser la mythologie nordique, euh, ton game design, il est forcément guidé par cette mythologie au niveau de, de la structure des niveaux, etc. Quoi. Donc c'est sûr que c'est pratique dans certains cas.
1: Et puis après, ouais, ouais, des, comme tu l'as dit, pour de... la pop culture, c'est moi je pense le truc le plus... L'important, c'est que c'est juste fucking sexy, quoi. Ouais. Bah, c'est bah, tellement riche.
3: C'est tellement riche comme mythologie. Et puis
1: surtout,
0: c'est euh, mythologique. Ça, ça, euh, voilà, voilà, tu peux te
3: permettre de faire tout ce que tu et veux. Ça, veux ça faire, met les ça,
0: humains là. presque au même niveau que les dieux, en fait. Il y a... oui. Ils sont pas au-dessus, les dieux. Et... Il n'y a pas des dieux méchants, des dieux gentils. Et du coup, euh... oui, pour le joueur, c'est sûr, tu te sens un petit peu. Euh
1: plus proche de Thor que, voilà, de...
0: C est, c est
2: que de Jésus <rire> c'est con <surtout> <rire> <bien> comme Fran. <rire> il a pas les mains percées ah, je, je
0: suis plus proche que Thor <rire> que Jésus il a pas les mains percées déjà d'ailleurs il y a un jeu avec des parodies de. oui c'est de la merde
2: voilà, mais bon, ah le Fight of Gods bon, c'est avait parlé, ah, je... euh... on, on l'avait évoqué vite fait en préparant le sujet mais euh, c'est juste un jeu blague et c'est tout pourri mais c'est vrai que c'est cool de voir
3: quand même Jésus se taper contre Odin. c'est toujours cool
2: tu le verras jamais. Je il se batte contre Mario dans Smash Bros. Oui, c'est ouais, cool. notre
3: vision. là.
0: <rire> Et euh, donc voilà. Donc oui, il y a les jeux qui vont l'utiliser pour sa structure. Il y a des jeux qui vont l'utiliser euh, pour son côté euh, badass. Et puis il y a aussi des jeux qui vont se focus euh, plus sur euh, un aspect euh, de, de cette mythologie-là, où par exemple les Hilded, Vikings aussi, ça faut pas oublier, on voilà, associe
1: les deux ensemble vrai que les Vikings étaient une peuple, un peuple qui vénérait les, qui vénérait, ouais, ouais. Part, les dieux, mais c'est plus on associe, on, on isole presque, j'ai envie de dire le, le mythe des Vikings. On va en parler après. Il y a quand même ouais. plein de trucs qui sont focus sur le mythe des Vikings, quoi. Ouais. Et ça c'est aussi ça. quelque chose qu'on trouve très sexy, quoi. Mais parce que là, en, là aussi, c'est le guerrier, c'est l'aventure, c'est un peu le même, parce qu'ils étaient soumis à ces croyances-là. Mais ouais, ça,
0: ça contribue. À, y a beaucoup et de puis, c'est assez anarchique, finalement. Et l'anarchie, ça attire forcément. C'est toujours peu, plaisir. Bah, as pas, ouais, voilà, t'as moins de règles.
3: Donc, le joueur est plus libre,
0: forcément. Mais...
3: Ça va donner lieu à pas mal d'adaptations, oui, c'est sûr. Mais après, il y a quand même euh, des jeux à forte ingrédient euh, narratif. Mais c'est vrai qu'il y, y a quand même aussi quelques jeux basés sur l'univers des, des Vikings. Et ça, après, on verra. Euh, sur les jeux qu'on va traiter, hein, qui sont quand même assez typiques aussi. Hein. Mmh.
2: Mais en même temps, euh, dans ce qu'on a pu lister en recherchant, il n'y a pas tant de jeux que ça. Contre la masse de jeux qui a pu sortir, il n'y en, en a pas... Je dirais
1: qu'il n'y a pas beaucoup de succès, en fait. C'est ça qui est assez paradoxal. Enfin, il n'y a pas que... beaucoup de succès, c'est jeux a... Et c'est beaucoup de jeux qui n'ont pas eu vraiment d'envergure. c'est assez surprenant, finalement. Les jeux à succès sont plus récents, on va dire aussi. Voilà. Oui, avec forcément, bah, avec l'arrivée de indé, vague indé surtout. la vague Indé, qui a remplacé les studios Quelque part des époques d'avant euh, et qui a du coup plus valorisé les projets aussi, plus les, les contextualiser
3: aussi en fonction de l'époque. L'utilisation n'était pas la même. Ah, complètement, et on va le voir au fur et à mesure. C'est vrai qu'aujourd'hui tu peux te permettre de faire des jeux à grosse base narrative et c'est vrai que ça va donner des jeux qui sont autrement plus intéressants. C'est vrai que quand on va revenir pour certains dans les années 90, on verra quand même que l'utilisation n'est pas du tout la même. Ouais, -être, euh, être sur des, pla des plateformeurs. Euh, et qui voilà, d'ailleurs, comme
0: disait Ludo, euh, qui sont beaucoup plus concentrés finalement sur le mythe viking que sur le mythe scandinave, euh, mythologie nordique. Ouais. Quoi. Donc euh, ouais, on, enchaîne, on enchaîne un petit peu sur les jeux là. Oui, ouais, sur les adaptations. On, peut... ouais, on ouais, va faire une petite liste de jeux euh, qui ont utilisé la mythologie, comment ils l'ont utilisé, et surtout... Euh,
3: de -ce, quel que quel manière, ce que ça a fonctionné Est-ce que ça a fonctionné
0: On va commencer cette euh, petite liste de jeux utilisant la mythologie nordique euh, un par petit, euh, une petite introduction sur quels ont été les premiers jeux à l'utiliser.
1: Un point Wikipédia, tu peux le dire. <rire> c'est totalement
0: honte. Wikipédia. Même. Je n'ai pas honte, c'est un point Wikipédia parce que personne autour de cette table n'y a vraiment non, joué. Non,
1: on a juste fait des recherches comme des euh, connards.
0: Pour cause, euh, c'est sorti euh, sur la ZX Spectrum.
1: C'était de la merde, quoi. même avant de te dire euh, c'est sorti sur, que sur des consoles obscures. C'était <rire> des jeux quand même bizarroïdes. Voilà. ZX Spectrum, c'était euh... des
2: premières machines, c'était très bien. <rire> Et la Strat Et CPC
3: aussi ouais, je non, sais pas, ça c'était mythique. Là, ouais. Oui, ah, mythique, mais, mais
2: c'était pas ouf. Quoi. Moi désolé, ah, je suis trop jeune pour ça.
3: Mais il y a eu des super jeux. Ouais. ouais.
1: Voilà. Et alors tu me diras s'ils en font partie, parce que j'en ai sélectionné trois du coup qui sont avant euh, la voilà, petite introduction à cette liste de jeux. J'ai retenu le premier que j'ai retrouvé sur la mythologie nordique. Je suis pas la liste. Pourquoi ça Ça s'appelait Balala.
0: Ah bah si tu suis la liste Bah hein. si je suis la liste Enfin <rire> chef dit, euh, Je suis pas la liste Bref vas-y
1: Non je veux dire euh, bon, voilà laisse Donc jeu de 1983 Sorti sur ZX Spectrum Et Commodore 64 C'était une aventure textuelle Comme beaucoup de jeux de l'époque hein, Bien sûr euh, Qui était grosso modo On te demandait simplement De faire des quêtes hein, Dans le genre de jeu Ça n'allait pas trop trop Il euh, n'y avait pas de trucs Sur la folie Ou tout ce que tu veux euh, à l'époque euh, Tu faisais Ça se déroulait Donc entre Midgard et Asgard Et tu devais simplement Récupérer 6 objets euh, divins quoi, qui appartenaient à Odin J'imagine euh, T'avais besoin pour ta quête, donc dans cette aventure textuelle, de te faire aider par d'autres personnages avec un système d'alignement bien mal. Ça m'a fait voir rigoler que de voir c'était déjà en place dans un jeu de 83, un système ah, d'alignement. que que aller voir existait, des
3: vidéos du jeu. Non, faut pas
1: déconner. Non, j'ai dit. Ah, moi, j'ai bah, ouais, ouais, osé. osé. Alors, j'ai osé.
0: C'est
3: long.
1: J'ai vu des ah, images. C'est très très long. Ouais, c'est vraiment. C'est un jeu de calculatrice pour moi. Après, c'est assez
0: sympa les jeux textuels parce que ah, ah ouais. tu. Tu saisis en fait des commandes voilà. à la main. Et, et euh, tu saisis ce que tu penses et le jeu est censé interpréter ce que tu dis. Sauf que réagir, ça avait ses limites. Ça avait ses limites à l'époque, bien voilà. sûr. Et justement, mais... ce jeu c c était
3: Il avait des énigmes,
0: c'est comme Zero, en mieux.
1: <rire> <Voilà. rire> C'était sûr qu'il allait faire la blague, ce, <rire> ce vilain troll. Euh, mais justement, sur ce côté textuel où tu, par... tu conversais plus ou moins avec ton ordi pour résoudre le truc, ils avaient déjà prévu des, des choses intéressantes avec ce jeu-là. C'est que si notamment oui, tu balançais des insultes. Ouais. Euh, le, enfin, du moins celle que, le, celle que le jeu interprétait pour des insultes, bah t'avais un petit nain qui venait pour taper ton personnage donc, c'était rigolo. Hein Rigole, s'il te plaît. Oui, c'est génial. Et euh, voilà, il y avait des petits trucs comme ça qui, je pense, étaient assez innovants pour l'époque. Notamment, ils avaient codé quand même un comportement des PNJ où, si tu ne faisais rien, bah, tu avais des PNJ qui, qui, qui faisaient leur vie. Alors, c'est pas Witcher, hein, mais typiquement. Uh, ah bah
0: à l'époque, euh, c'était énorme, je pense. Hein. Des possibilités mais...
1: de mettre des objets en stock. Tu vois, même ça, vu les mémoires de l'époque, ça devait pas être donné. Non, à mon avis, euh... à
0: l'époque, c'était même trop et c'est pour ça que ça a dû rester des jeux de poilus, quoi.
1: Je, ouais, ouais, ouais bon, ont... c'est déjà pas très euh, répandu à l'époque, hein, on est en 83 et, oui, vrai, et voilà. Que... Il y avait quand même une petite approche assez légère de la mythologie nordique, une approche qu'on retrouve dans le jeu que j'ai sélectionné après qui s'appelait Eric the Viking, qui est sorti en 1984 sur Amstrad CPC, euh, ZX Spectrum et 64, qui était aussi une aventure textuelle. On a un viking du nom de Eric, <rire> folie. Eric le Rouge. Certainement. Euh... C'était un viking. Ouais, enfin, Merci, ouais, c'est le, le, le titre du jeu. Il hey, s'appelait Eric, bien et choisi. Voilà, comme, <rire> comme tout viking, il devait partir en mer pour sauver sa famille et à nouveau se, se faire des amis en, en route pour faire des, des, des compagnons. Ce qui était marrant avec ce jeu, c'est que c'est un jeu qui est inspiré d'un livre pour enfants qu'avait écrit Terry Jones. Le Monty, Monty Python. Terry Jones, le Monty Python, tout ouais. à fait monsieur. Euh, un livre de 83 et Terry Jones, il en a fait un, un film de ce livre en 1989, qui est un film euh, avec euh, un certain euh, Tim Robbins au casting dans un mm. vieux film de l'époque. Bah d'ailleurs le, le film des Monty Python. Alors je ne le connais pas, je ne l'ai pas lu, mais ça ouais, a l'air de joyeux. respecter un ton quand même des Monty Python, puisque le film est sous-titré quand même "A fun trip through the Dark Age" donc pour mettre un, un non, voyage rigolo à travers <rire> la chambre. <rire> mais en tout cas entre ces trois supports là, le livre, le, le jeu de 84 et le film, il n'y a aucun aucun lien direct, si ce n'est le nom quoi. D'accord, voilà. donc là
0: pareil, jeu textuel, Jeux tu tapes tes commandes et tes insultes, et c'est quoi qui vient de buter ça, tu vois
1: C'est quoi tu qui vient de buter cette fois
0: Quand tu tapis l'insulte J'en sais rien, mec, <rire> tu, <rire> tu crois qu'il jouait C'est Wikipédia, je te rappelle <rire> Tu Alors crois qu'il jouait
1: à ce jeu-là <rire> Bref, et le dernier que j'avais sélectionné, parce que c'était avant les années 90, c'était Myths, History in the Mankind, qui est un jeu de 1989 sorti sur euh, les mêmes supports. The Mankind ou The Making The Making, pardon, et oh, oui, Mankind, Making, c'est pas tout à fait pareil, The Making. Euh, qui était drôle parce qu'en fait sa jaquette c'est vraiment un vilain rip-off de, de Back to ouais, the Future oui exceptionnelle c'est vraiment
3: typé mes quatre mains alors là on a un fond, à fond on a là. Marty
1: McFly devant et des font. Ah, et le jeu bah, c'est ouais. en gros c'est un personnage qui va être transporté par une faille temporelle euh, à l'époque du temps des légendes et il va devoir traverser des mythologies alors pas que celle de la mythologie nordique mais ouais, en oui. pour vaincre le Dark Angel of the Death pour euh, rentrer chez lui quoi en tout cas, toujours pour dire que le, le jeu a été adapté sur NES sous la licence de Conan le barbare. C'est ça qui est assez rigolo euh, oui. en 91 je crois. Et bon, voilà c'était pas exceptionnel, pourquoi. non. Bah, hein. C'est voilà, reconnu euh, par tout le monde sous comme étant une énorme Conan merde barbare, dans ce <rire> jeu. Conan le barbare.
0: Non mais c'est-à-dire que le mec était transposé sur bah, le, dans dans le grossoir, euh... ça n'a plus rien à voir
1: avec le jeu de base. Ils ont juste je repris, je pense, je repris le le principe, ils ont collé un skin de Conan le Barbare par-dessus, okay. ils l'ont appelé Conan le Barbare, parce que sur NES, tu sais bien qu'on vendait des jeux juste...
0: Euh, ah,
1: okay. sur les
3: de les et puis ça claque bien, hein, euh, un jeu qui s'appelle Conan le Barbare. Bah ouais, mieux mmh. que, que, que Millie's History euh, voilà. Indian voilà. Making. D'accord. Voilà et donc c'est tout jusqu'en 90
1: C'est ce que j'ai retrouvé, après je te garantis ouais. pas que c'est exhaustif. Hein, non, bah mais après c'est assez
0: logique, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait déjà pas beaucoup de jeux, d'une part, et puis en plus il y avait surtout beaucoup de jeux à gameplay, je y pense, qui évoluaient dans des univers
3: originaux, il était limité aussi en fonction de la plateforme de l'époque. Ouais. Hein, donc, et euh, et donc, donc le là, jeu à l'époque, c'était Après, on va sauter à une année plus tard, en hein, 1991, donc sur Amiga 500. Mais vrai. pas que, puisque c'est est un jeu qui est sorti aussi sur Atari ST, un peu plus tard sur Mega CD en 1994, et c'est ouais. Eimdall. Donc là, on est dans un jeu qui est déjà beaucoup plus narratif que les trois petits jeux que tu nous as cités précédemment. Et donc, qui est édité par Core Design, notamment et donc édité par euh, Core Design,
1: alors après développé par un développeur
3: Raider, euh, The Eight Day. Pas connu non plus. Pas très connu, hein. même version Wikipédia on trouve pas grand chose oh. quand même. Par contre il y a une petite particularité, donc Core Design bien entendu, euh, par contre euh, à souligner l'OST du jeu, puisqu'on a Nathan McCree qui sera euh, le compositeur euh, par la suite des Tomb Raider 1 et 2, donc notamment du fameux thème de Tomb Raider et Lara Croft. Donc oui. euh, voilà, ça c'était la petite particularité. Non, sinon Imdall, on va dire, c'est un jeu qui est déjà beaucoup plus narratif puisqu'on est déjà euh, dans l'idée d'approcher le thème de Ragnarok. On va dire que c'est vraiment un pan entier de la mythologie nordique, enfin un des événements les plus importants. Alors c'est un jeu qui se passe vraiment là, dans la fin du monde, est-ce est que c'est important Voilà, c'est l'enjeu ultime, hein, on va dire. Ouais. C'est vrai que Ragnarok, c'est un petit peu le pendant euh, de l'apocalypse version biblique. Donc, c'est vrai que ça a entraîné beaucoup, beaucoup de jeux vers son narrative. Et c'est pas que le seul, hein. Endal, il y en aura d'autres par la suite. Mais c'est vrai que, euh, on va dire, euh, le, la storyline, hein, c'est euh, voilà, l'approche de Ragnarok, les dieux qui décident de créer un héros mortel, qui doit retrouver les objets euh, mythiques nordiques, donc l'épée d'Odin, la lance de Frey, le marteau de Thor, donc des armes divines. Et en gros, euh, ils vont nommer un héros, et ce héros sera Ball, Endol, ils vont <rire> <Voilà. le> créer, <rire> il me semble,
1: si, je me, si je, je me rappelle ma fiche Wikipédia. Ils vont créer cet homme, ce, ce personnage d'Endol, qui n'est pas du tout ça dans la mythologie, hein, mais ils vont le, ah, pas le, du tout, ouais. le créer pour récupérer ces artifacts qui ont été volés par Lucky, il me semble. Oui, c'est... Ça n'est une drop à gogo, ouais. Ouais. Hein, on a commencé De tout ah, tout hein.
3: toute façon, c'est totalement fomenté encore une fois par Lucky. Hein, ah, c'est ce si
0: il est dans tous les seuls
3: coups, de euh, toute façon. Ouais, voilà,
0: c'est un Soit chez Marvel, ou dans la mythologie de base, ou dans tout.
3: Bref. Donc après le jeu, bah, c'était un. Après le jeu, on va dire que c'était un... un jeu en 2D isométrique. Hein. En fait, il a surtout marqué pour son un aspect un petit PBD. On va dire avec surtout ces trois petits mini-jeux en fait d'intro. Euh, c'est un jeu dans une taverne dans la salle des couteaux. Après, c'était on courait après pour capturer un cochon. On combattait un autre Viking. On va dire sur un bateau. Ça c'était. Est es Est-ce que c'est le premier jeu du monde où tu peux capturer un cochon ah, ouais, Il y avait des jeux avant, ça. mais c'était un peu bizarre. Que... Ah, ouais. <rire> Mais ah non, disons qu'après le jeu euh, était plutôt sympathique à l'époque, euh, on va dire. Euh, ça m'a fait
1: penser un peu à Landstalker ou à ça, tu sais, c'est Iso* dans une sorte de petite approche. il ouais, bah, y a, RPG, y a, y a euh... pas mal
3: de jeux hein, qui ont été faits un peu sur ce système-là, hein, des vues Comme des. Comme tu dis, un peu le
1: côté crayonné BD. Euh...
3: Ouais, voilà. Après, c'est surtout qu'en fait, euh, le jeu, en fait, quand tu le lançais, parce que rappelez-vous, l'époque de l'Amiga, c'était quand même. Euh, tu avais ta pile de disquettes à côté de toi. T'avais 8, t'as 10 disquettes. <rire> Ce qui fait que tu ne tu pouvais pas partir de devant ton PC. En gros, parce que euh, successivement, tu mettais la disquette 3, 4, 5 ouais. et 12. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est en chargement, tu vois, on rigole un peu. Mais euh, non, non, c'est surtout qu'en fait, le jeu, c'est un des premiers jeux narratifs euh, dans cet univers-là. Ce qui fait qu'il y avait un côté intéressant. Euh, un peu, on va dire, euh, d'un point de vue culturel. Tu prenais deux trois trucs. Mais bon, après, le jeu, on va dire, quand même, il n'a pas très marqué dans le sens où il avait un système de combat qui était, euh, on va dire, catastrophique. voilà C'était une interface euh, presque vue FPS. Le ah ouais. seul problème, c'est qu'en gros, tu avais euh, la touche d'attaque et la touche de défense qui était à l'opposé de l'écran. Ce qui fait qu'en fait, c'était totalement injouable. Et en fait, tu passais ton temps à appuyer sur la touche d'attaque,
2: d'attaque, d'attaque.
3: Ce qui fait que tu bourrinais le jeu. et Ça devenait mais inintéressant. C'est ça
2: l'esprit Vikings. On attaque, on s'en fout voilà, de la ouais. défense. Voilà, tu pouvais le tourner. Dans le sens, par là. Terre, mais... mais
3: non, voilà. Donc non, mais c'était un Donc, c'était un La
0: mythologie et surtout narratif. Quoi, voilà, la...
3: c'était un jeu qui était quand même assez sympa. Hein. Moi, je me rappelle d'avoir passé de bons mm. moments dessus. Après, voilà, on a pesté sur système de combat. Bah, c'est vrai que en termes de culture, en termes de mythologie, c'est exploité plutôt bien. Que... Il y a une suite, tu tu Oui, connu, oui, il y a une suite. Il me semble quelques ah, années plus 2. tard. m M3L14, il me semble au moment. 1914, ouais, ouais, ouais. Euh, on va dire. Par contre, alors, si la suite a amélioré quand même un, un point important, c'était les combats, ouais. puisque les combats on était vraiment en temps réel. On quittait cette vue FPS, et en fait, euh, là, on avait vraiment une interface. Je dirais pas Hack and Slash, mais ouais, proche. Ouais, voilà. Ce qui fait que c'était déjà plus intéressant. Ok. Et donc, on arrive après un an plus tard avec euh, le Connu
0: pour cette fois The Lost Viking. Ah, c'est The Lost Viking. Première ouais. approche du mid viking euh, ouais. dans notre
2: liste. Euh, qui Eric, est édité par. ne pas, si... pas Eric
1: là s'il te plaît hein? mon, mon Eric the Viking, là, comment, tu le, comment tu le méprises Ah oui, oui, Il y a un vrai. Eric
2: là-dedans aussi, il ah. me semble, de mémoire. toujours Eric. Oui, c'est vrai. Il y a trois. Oh, euh, développé par Eric, Baléog
3: et, et, et Olaf. Olaf. Trois personnages et avec trois, trois compétences. Un Et jeu d'énigmes, a... finalement.
2: Alors, c'était un
3: puzzle platformer. Mmh. Bon, alors, par contre, on va quand même citer le jeu, puisque c'était The Lost King. ceux qui l'ont fait, c'est là où
1: ouais.
0: tu étais
2: parti. Euh... Voilà, ah, c'est
0: ceux qui l'ont fait, c'est Sky qu Synapse, qui deviendront donc plus tard. Euh...
2: Un petit. Euh... Les je mecs je qui ont sais... fait Roll encore... Racing. Ils sont surtout connus pour ça, non C'est vrai. Non
0: Ouais.
3: Allez, lâchez le nom là-bas, j'en peux plus. Moi,
0: ils sont surtout connus pour avoir vidé mon porte-monnaie, donc c'est Blizzard Entertainment.
3: Oh, puis ils nous le vident bien, depuis des années, quand même.
0: Ils savent y faire, et donc oui, sur Last Vikings, c'était, un, comme tu dis, un puzzle platformer qui proposait
3: d'incarner trois vikings qui avaient chacun des compétences différentes, c'est oui, ça Mais alors surtout, il faut revenir sur le pitch. Parce que le pitch, alors là, on n'est pas sur du narratif à proprement parlé, euh, comme ouais, sur euh, scénario des L. Des L. L. Des euh, voilà Alors non, pour je vous joue le pitch, parce que vraiment le scénario est exceptionnel. Donc attention, donc, on joue euh, donc, ces trois fameux vikings, mais en fait qui ont été enlevés par un extraterrestre du nom de Tomator ah ouais <rire> tomator mais c'est pas fini hein. mythologie que... respect tout ça mais c'est pas <rire> fini parce que ce tomator là en fait règne sur l'empire croutonien Yeah. donc on va dire de la race des croutons
0: <rire> d'accord donc on peut se demander le rapport
2: à la mythologie hormis que les mecs ce sont des vikings c'est voilà, des nains c'est des, des vikings ils ont des barbes et voilà c'est tout quoi. ils cherche pas là c'est juste
3: l'utilisation en fait euh, voilà, de trois vikings pour donner prétexte à un jeu on va dire euh, platformer puzzle c'est le mythe alors, du barbare quoi, euh, qui... à savoir que le jeu fonctionnait quand même bien hein, on va dire c'était quand même assez intéressant euh, y sur avait... Super NES hein, c'est ça alors Super NES bon à savoir qu'au départ c'était quand même aussi sur Amiga sur Atari il y a une version Super NES ouais. euh euh, qu'est-ce qu'il y a une suite aussi qui ouais, a dû être y a développée il ouais, je crois tard euh, à ma suite
1: 96 euh... ou 97 il me semble
2: ouais. c'est surtout la version Super NES qui est connue alors, alors, j'ai
3: l'impression. la version Super NES a, a été bien retenue parce qu'elle est sortie aussi peut-être un tout petit peu plus tard mais moi je me rappelle aussi encore de l'époque Amiga alors je passe pour un peu le vieux euh, mais disons que le pour est, ça ouais, c'est la connaissance absolue <rire> de l'Amiga 500 tu es, tu es Wikipédia mais surtout pour le chipset sonore en fait, de l'Amiga, parce que c'était un chipset sonore qui était euh, à l'époque exceptionnel. Hein, on va dire qu'on avait des supers OST quand même de jeux. Et donc automatiquement, moi, cette version-là, euh, voilà, on l'a squatté, euh, vraiment, on a adoré le jeu. En plus, il y avait une espèce de cohésion sur le côté puzzle, euh, le cohésion entre les trois équipiers, parce qu'ils avaient chacun des aptitudes différentes. Jouer les trois en même temps Alors, On contrôlait les trois en même temps. Ouais. Voilà, successivement.
1: C'est Trine un peu, voilà. d'une certaine manière. Oui, bah, oui, on va dire oui, qu'aujourd'hui. C'est ça, voilà.
3: ah, c'est le, le Trine de l'époque. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le digne héritier, c'est Trine. C'est vraiment des,
0: des visionnaires, Blizzard. Voilà. Et donc, on fait un petit jump de 7 ans en avant pour parler d'un jeu, alors de manière très succincte, parce qu'on va en reparler en fait dans la recommandation du mois ah, juste après. Euh, T'avais fini sur The Last Vikings ouais, Oui, absolument. bon,
3: après, c'est juste. Euh, ouais, c'est sorti sur Saturne, mais bon, ouais. on rien de palpitant, on va dire, autant de The Last Vikings.
0: Ouais, Je pense que ce n'est pas l'exemple le, le plus probant en termes d'utilisation de, de, de la mythologie. Parce que je me souviens pas d'une planète crouton sur, euh, dans la mythologie nordique. Mais...
1: Bah, tu pas lu les Zedas
0: comme il faut. Il hein. ouais, <rire> y a des Zedas un Chapitre peu plus. Chapitre 8. Mûr, <rire> mais oui, c'est vrai qu'il y a le Mid viking
3: derrière. Tout ça, donc... Et Tomator est très connu pour prendre ouais, la mythologie. Tomator est un bâtard dans la mythologie. C'est un pot à
1: Loki. D'ailleurs à Marvel, est d ailleurs, d ailleurs, d ailleurs, il n'aime euh, pas trop Tomator. Je versus Tomator.
3: Mais <rire> En fait, ce que j'avais oublié de dire, c'est que Tomator en fait, il voulait créer un zoo intergalactique. C'est donc pour ça l'idée d'enlever un peu différentes traces pour créer ouais. son fameux zoo. D'accord. Voilà. La vision américaine en fait un peu de, ah, la euh, du, du viking, <rire> on va dire, euh, au, au détriment un petit peu de Heimdall de qui était une version déjà plus européenne hein, parce qu'on va dire euh, Core Design, l'équipe euh, autour du jeu était un peu aussi des anglais. Donc, euh, ceci peut-être, euh, explique cela hein, en ah, fonction donc, de, les de... Les USD qui
0: touchent au mythe Voilà, de... là, c'est
3: un peu euh, la grosse couche ketchup sauce mayo, on va dire, alors que, <rire> que les Anglais, c'est déjà un peu plus raffiné. D'accord. Et Et donc, donc, on arrive euh, sur, autre autre on arrive sur euh, Valkyrie Profile. Bah ouais, euh... Je suis surpris,
1: d'ailleurs, qu'on arrive aussi vite sur Valkyrie Profile, parce que... Euh, bah parce qu'il n'y a pas tant de jeux que bah ça. Il n'y a pas a... eu tant de trucs que ça avant qu'il prenait euh, sérieusement. Et finalement, est-ce que c'est des Japonais qui l'auraient pris le plus au sérieux euh, en premier Parce que Valkyrie Profile, donc pour pitcher un peu, un, tu incarnes une Valkyrie qui va devoir aller re recueillir des, des âmes de guerriers morts euh, sur terre, sur Migar, pour les envoyer à Odin euh, pour, en préparation du Ragnarok. C'est le principe de la mythologie nordique. Les guerriers morts au combat sont, euh, sont, euh, ont la possibilité d'accéder au Valhalla, qui est plus ou moins l'équivalent du paradis, en préparation à, ce future, à cette future fin du monde, qui est le Ragnarok. Et, et dans ce sens-là, sens euh, Valkyrie Profile respecte assez bien hein, la mythologie nordique.
2: Avec un petit côté Pokémon en plus. <rire> si
1: C'est pas faux, ouais, tu peux pas aller fusionner entre eux, sinon ça fait des trucs dégueulasses, mais.. <rire> <rire> euh, et voilà non c'est un, un chouette RPG donc développé par, euh, par TriAce -Tri qui était euh, en, genre, état en
2: état de grâce à l'époque
1: en état de grâce à l'époque faut le dire donc euh, ceux qu'on fait les Star Ocean euh, quand même bossé sur euh...
3: Star Ocean je sais pas si c'est la meilleure des
1: références ah, euh, hein. alors, les derniers sont merdiques mais les premiers étaient cool hein, ouais. jusqu'au troisième c'est des bons jeux. Euh, donc,
0: euh, qui est pour le coup euh, totalement dans la mythologie quoi, qui, bah, qui, qui y est dans une euh, interprétation euh... assez bien
1: hein, au pied de la lettre ouais. le, la mythologie alors il y a des trucs euh, nawak dedans euh, très japonais
2: euh, tout ce que tu veux quoi, et, euh... mais sinon ça se sert vraiment de la mythologie pour la, pour pour la structure le du jeu play, en fait, ouais, dans le euh, personnage comme ça. Tu as des périodes pour recruter donc, euh... des
1: guerriers, donc ils vont devenir des Ainhart. Ainhart, tu Ain parles mieux nordique <rire> qu'anglais, nous le savons tous. Et euh, donc tu as cette période-là qui vont te préparer à la fin du jeu, qui est grosso modo le Ragnarok, où tu vas devoir affronter les troupes des méchants dieux d'en face pour euh, la fin du monde. quoi donc non, très chouette jeu, très chouette BO, ça faut le, le signaler. Moto Sakuraba Sakura Balameo, c'était alors sur un pas sur les Tales of, hein, là où ils faisaient du bon taf. Donc pour pour Try Ace pour des et non, un bon jeu de la PlayStation qui a été après adapté sur sur PSP. Euh, D'accord. Un jeu que j'aime beaucoup. Ouais, que moi moi j'avais
0: apprécié. Avec un bon, terminé, système, mais bon.
1: bon système de combat aussi, il faut le préciser, mais ça Ça le on en parlera tout à l'heure.
0: C'est l'avantage de faire un épisode Avec totalement fou, sur un thème, le... c'est qu'on pourra détailler après. Euh, et donc après on arrive en 2000 sur Rune, alors Rune moi je ne connais pas du tout
3: et c'est Will qui va nous en parler, qu'est-ce que c'est que Rune Alors Rune, déjà il faut revenir à l'époque, donc c'est sorti en 2000, euh, ça a été développé par Human Head Studio, alors Human Head Studio ils sont connus aussi pour un, un acte, on va dire, ils ont fait Prey, alors non pas le Prey qu'on a eu cette année hein. Le Prey de 2006 euh, Voilà tout à fait, euh, donc ils ont vu leur suite aussi annulée, hein. Prey 2 ça a été euh, zappé en gros, c'est leur seul fait d'armes, on va dire, à ce studio. Euh, bon, par contre, la petite chose intéressante, c'est que ça a été développé aussi euh, et édité surtout euh, par une société, donc qui était Gathering of Developers, si je dis pas de bêtises. Et de... en gros, euh, au sein de ce, cette édition, il y avait trois personnes, en fait, qui aujourd'hui ont fondé euh, Devolver. D'accord. Voilà, c'est la petite chose de, un, petit, un petit peu intéressante autour de, de Rune. Alors, surtout, ce qu'il faut remettre en contexte, c'était que Rune euh, suivait, on va dire, euh, la sortie de Unreal premier du nom à l'époque. Et donc, c'était l'Unreal Engine qui a mis euh, tout le monde d'accord, on va dire, techniquement à l'époque. Donc, il tournait sur Unreal Engine. Voilà, ça okay. tournait ce, donc basé sur le, ce moteur-là. Et en gros, euh, c'est vrai que ça a été un peu la deuxième claque graphique. Euh, qui faisait suite au premier Unreal. donc en gros euh, le jeu c'est une notion narrative hein, puisqu'on a incarné un héros encore une fois donc, qui s'appelle Ragnar ce monsieur va mourir en fait dès le début euh, en coulant avec son bateau et en fait va être euh, Odin va lui apparaître hein, pour faire simple et donc va le faire revivre et, mais en lui proposant une mission euh, donc euh, celle euh, de déjouer les plans de Loki qui prépare aussi Ragnarok Putain Loki Loki voilà. toujours, est dans toujours les là beaucoup, hein, ce mec, il est toujours là donc c'est là qu'on voit des choses intéressantes. Hein. Endal développait un peu près le même propos déjà. Euh, Rune le fait aussi également. Bon alors après, le jeu en lui-même, de mes souvenirs, on va dire c'est pareil, c'est pas un grand grand jeu, c'est un jeu à la troisième personne, c'était un jeu d'action-aventure, assez bourrin, très bourrin même. Euh, par contre, il avait quand même euh, le fait qu'on euh, traversait relativement bien les paysages nordiques. Euh, on va pas dire que l'utilisation de la mythologie était vraiment euh, prégnante à l'intérieur du jeu. Mais il avait au moins, euh, voilà, ce fait-là de bien nous faire retranscrire, on va dire, les paysages, les décors, la brutalité, l'ambiance. Voilà, un gros travail sur le son. Parce qu'en fait, les musiques étaient très peu présentes et on va dire, c'était beaucoup d'ambiance. Voilà, on traversait des caveaux, des grottes, des choses comme ça. Euh, à souligner aussi que c'était un jeu qui était très, très gore. Puisqu'en fait, c'était un des premiers jeux qui utilisait euh, pas mal le démembrement. Donc ça donnait des joutes assez jouissives hein, quand même à l'époque. Mais c'est vrai que, bon, après, c'est pas un jeu qui est ultra marquant. Mais voilà, c'est plus pour l'utilisation du moteur on va dire un jeu qui était un petit peu narratif donc ouais non c'était une une oui. chouette expérience les premiers jeu qui essaient
0: de vraiment retranscrire une ambiance euh, de cette mythologie ou du mythe euh, scandinave voilà là, puis, du a, coup, et... puis avec
3: son côté bien barbare euh, donc euh, non parce que la technique le cool, permettait
0: hein. aussi maintenant ah, oui,
3: oui, vrai avec il est, le Engine
0: euh, voilà. qui est arrivé euh.
3: voilà donc euh, non non c'était plutôt cool bon il y a eu euh, un petit add-on qui a dû suivre euh, quelques temps plus tard mais bon voilà rien de rien on va dire et donc euh, on arrive
0: un an plus tard euh, sur Dark Age of Camelot ah ça c'est pour toi ça Alors ça c'est pour moi, alors je vais pas juste parler de, de DAOC pour les intimes ouais. mais je vais parler -o aussi de, de WoW, W-O-W qu'on connaît sous le nom de World of Warcraft euh, plus généralement des MMO qui vont utiliser euh, le mythe nordique donc dans DAOC ça se résume en fait euh, DAOC c'est un MMO RVR donc royaume contre royaume il y a trois royaumes euh, il y a Ibernia qui est un royaume basé sur la mythologie irlandaise la mythologie celtique on a je ne sais plus comment il s'appelle le deuxième. C'est un... curieux comme nom. Euh, le deuxième est basé sur le mythe du roi Arthur et de... du Graal, etc. Donc c'est quelque chose de très chevaleresque, etc. Et le troisième royaume, c'est Midgard. Donc il propose d'incarner des races qui sont très proches de la mythologie nordique. On va retrouver les nains, les, euh, les... Oui, les elfes, les... les trolls, etc. Et des, et des vikings, justement. Et euh, ça fait partie de ces jeux-là qui, euh... qui ont besoin de... de développer énormément de contenu. Donc, comme c'est le cas, par exemple, pour WoW j'en parlerai après, et qui vont se baser sur différentes mythologies pour, euh, pour aiguiller la, la construction de ce contenu-là. Et donc là, c'est vrai que pour eux, c'était super pratique. Ils voulaient faire un, un jeu où tu as trois royaumes qui s'affrontent. Ils se sont dit, ah bah, on va faire un jeu avec la mythologie nordique, un jeu avec la mythologie celtique, un jeu avec la mythologie arthurienne. Et, euh, mais bon, voilà, l'utilisation, elle s'en arrêtait à peu près là. C'était plus un background qui permettait de développer un continent à part entière et pareil d'en haut euh, où s'est inspiré euh, d'énormément d'éléments de, de pop culture et de mythologies différentes euh, on a eu les, la, la mythologie chinoise avec Mist of Mandaria etc et on a eu et notamment la mythologie nordique avec euh, la colère du Rallish que je ne prononcerai pas en anglais parce que c'est imprononçable bon voilà. choix King je crois presque Raf 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 raf. Bref, qui pareil, te proposait d'explorer un tout nouveau continent qui était entièrement basé sur la mythologie nordique, où tu retrouvais même les dieux de la mythologie nordique qui étaient adaptés à l'univers de haut, euh, les peuples, tu avais une sorte de peuple viking géant euh, qui, te, qui était ton ennemi, des, des contrées très froides, très hostiles, et plein de coutumes mais dans, les, dans les dialogues et dans le scénario, etc., euh, qui faisaient des références à la mythologie. Donc voilà, ça fait partie de ces jeux-là qui utilisent la mythologie euh, vraiment pour... Euh, pour structurer quoi leur euh, à la fois leur game design et à la fois leur contenu, euh, Le leur royaume, contenu grand, et, et qui permet aussi d'orienter leurs joueurs euh, sur 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 les choses qu'ils aiment etc bref d'accord donc voilà c'est donc, euh, tout ce que j'ai à dire là-dessus <rire> okay. On passe non, mais en mais suite.
3: Par contre, petite question, ça avait quand même bien cartonné, hein, il me semble, hein, euh, ces types de MMO. Hein. Le Dark Age, bah, il me semble que c'était un gros C'était ouais. mythique,
0: ouais. ouais, mythique. Ils ont démocratisé le MMO avant que ah, Blizzard bon. le démocratise encore plus. Mais... Parce qu'il y
3: a eu aussi Ragnarok Online aussi, qui avait quand même bien, bien marché. C'est un MMO coréen en 2D. Je a certain
2: que Ragnarok Online beaucoup de choses qui soient liées à la mythologie de par contre.
3: De vue de loin, en tout cas, tu dis, ça
2: s'appelle Ragnarok, mais je ne suis pas certain que ça aille beaucoup plus loin ouais, que ça. Mais...
3: Ce qui me semblait que c'était quand même assez... Et ça court à c'était C'est un melting pot, ouais. un petit peu de différentes mythologies. C'est un peu ça, un peu la base, ouais, hein, ouais. on va dire, principalement de ces MMO. Hein.
0: Après euh, Ragnarok après oui, je t'avoue, je ne connais pas plus que ça, mais bon je sais juste que c'était un jeu un peu niche.
2: Mmh. C'est d'ailleurs toujours un jeu après, niche. Je, tu vois, le, le, mais... le cas d'un haut, par exemple, c'est toujours la lutte, notamment de leur côté, ça doit être la lutte pour, trouver des, euh, pour créer du nouveau contenu. Donc quand ils trouvent une thématique forte pour y aller, sachant qu'en plus, ils ont un monde entier à, à décrire... Et puis surtout euh, qui fait... Forcément, tu, tu découpes par thématique et je développe chaque... Il ouais, faut faire euh... perdurer l'univers dans le temps aussi, euh, sur des années et des années. C'est donc... beaucoup beaucoup de boulot, donc tu prends forcément les inspirations où tu, euh, dès que tu peux, où tu peux. Quoi. Bah, sachant que
0: l'univers de Warcraft était déjà inspiré euh,
2: dans certains pans euh, sur, euh, de la mythologie nordique. Avant où, je veux dire
0: ils ont juste développé. Ce, ça a été naturel de développer cette mmh. partie-là et de servir de la mythologie comme base pour développer.
2: Et euh, Blizzard, en général, enfin, ça a toujours été un espèce de niapop culture de partout. Ouais. Donc voilà, c'est. C'est ce qui fait le, le
0: succès de, de leur jeu, de tout, de toute façon. Donc voilà. Et oui, d'AOC, ça a été relativement un carton à l'époque. D'ailleurs, euh, il me semble dans les chiffres que Midgard, donc l'univers euh, nordique, c'était euh, le, le royaume qui était le plus joué euh, des trois royaumes. Qui posait problème d'ailleurs euh, pour équilibrer les serveurs. Donc voilà, donc on arrive un peu plus loin, donc on fait encore un gros jump en avant de 6 ans. On arrive sur Odin Sphere.
1: Vas-y, oui. Je te laisse je... le privilège. Ouais, ou... si tu veux. Odin bah, Sphere, c'était euh, un jeu de Vanillaware euh, pour Atlus. Donc Vanillaware qui sont connus pour faire des jeux assez magnifiques en 2D. J'en avais parlé, je crois, il y a quelques épisodes parce que j'avais fait le, le remake, enfin le, le portage de ce jeu-là sur PS2, qui est plus ou moins une sorte de Beats and Moles 2D euh, qui se passe dans la mythologie nordique au sens où. Déjà son nom, Odin Sphere, et il va reprendre plus en mode euh, pour créer deux, deux camps qui se foutent sur la gueule le folklore des mythologies mythologie nordique. Donc on va retrouver Odin on va retrouver de l'autre côté des, des peuples plus, euh, plus elfes. Des, des noms par-ci par-là euh... ah,
0: c'est vrai qu'on n'a pas cité euh, tous les Final Fantasy non, tout, ouais, ou la, la, non, on oui. l'a dit
1: un petit peu avant mais la mythologie nordique est surtout utilisée de manière générale pour faire du name dropping sexy ah, c'est le tout mytho monde... babble, quoi. surtout ouais, dans les jeux j'aime pense... à l'époque euh, c'était la mode surtout ouais, pas que on pense à FF7 euh, forcément avec Lutgaard ouais. euh, sa ville emblématique et Niflheim qui sont une ville emblématique on pense à Ragnarok qui est dans FF Tactics ou dans FF8 comme Vesso qui
2: te lâche Odin comme ça de nulle
1: part bah, Odin est là, une invocation ah, est... depuis euh, pas mal de Final Fantasy euh, je sais pas lequel mais peut-être bien le ou la mythologie nordique a été citée en aim dropping un peu dans le jeu japonais mais pas que on a parlé aussi de Max Payne qui, qui utilise euh...
2: ah c'est nob dropping à fond quoi voilà. à... et
3: là pour le coup c'est ça va vite hein dans Max Payne hein, quand
2: même hein. c'est le nom oui, de la drogue la drogue s'appelle Valkyrie t'as un projet voilà. à Isir et c'est à peu près tout quoi là ça un... claque de même là
1: quoi. mais euh, bon bref on sort de Dinsfir enfin on sort mais d'un autre côté c'est un peu ce qu'ils faisait quoi ils prenaient cette base de mythologie nordique pour créer des un, un univers un, sexy. Une base histoire. Oui, c'était totalement ça. Hein. Ouais, pour, mais finalement, il n'est pas rattaché à proprement parler au mythe. Il crée ses propres histoires dedans, même son, sa propre, ses propres personnages et ses propres royaumes. Au-delà d'Odin, il n'y a, a pas forcément d'autres
3: références proprement appuyées. Non, mais c'est surtout qu'après, c'est un jeu aussi qui vaut surtout pour son, son développeur. Vanilla pour Auer. Ouais. pour son voilà. côté
1: très beau. Tout jeu ce qu'il qu a pu amener en Valifique. plus,
3: on va dire, autour de, de la mythologie. Parce que c'est vraiment. Ouais. Euh, un platformer on va dire, enfin il a une vue très particulière en, en vue un peu sphérique, on évolue de manière sphérique, ouais. si. c'est ça qui donnait un petit peu voilà, ce côté un peu caché au jeu, en plus de la, la couche mythologie, on va dire. Donc c'est là où ça devenait intéressant.
1: Ouais. Moi c'est un jeu personnellement particuli je trouve très moyen. Hein. C'est un jeu qui est très beau, mais qui globalement je, je trouve qu'il. Alors il est culte hein, pour beaucoup de personnes, mais. Quand tu le fais maintenant, je pense qu'il a pas mal vieilli, même si la version au PS4 qui est sortie il y a pas en longtemps. En fait, il a l'air
0: lent un peu au niveau des ah,
3: combats. Combat, des... C'est plus ouais.
1: qu'il est, il est très répétitif en fait. C'est ah ouais. ah, des jeux qui sont
3: très longs déjà parce qu'en fait tu vas dans le scénario, tu incarnes plusieurs personnages successivement. Ce qui fait qu'en fait ça va te donner ce côté un peu répétitif comme tu disais. Et en fait, euh, voilà, faut adhérer aux propos. Mais par contre, une fois que tu as le gameplay en main, c'est quand même assez jouissif. Il y a un côté, après, côté bon... euh, vraiment nerveux. Hein. Van Gawer, ils font
0: souvent des jeux comme ça où tu dois incarner plein de personnages différents. Mais bon Muramasa, comme... notamment, c'était pareil. Ils ouais, le
1: faire prochainement avec Sentinel et g ou 13 ouais. personnages.
3: Mais un peu comme toi, moi, je dirais que j'ai un meilleur souvenir sur le Muramasa, que j'ai trouvé euh, un cran au-dessus.
1: Il y avait Dragon's Cron aussi qui, vite fait, euh, pourrait être attaché euh, ouais. à l'univers héroïque Fantasy et éventuellement,
0: du coup, à la C'était pas nordique. dans la, le même univers que
1: Je sais pas. Il je l'ai pas, pas fait, hein, mais en tout cas, c'était bien ah ouais. plus dual Fantasy, quoi. Bref non Odin Sphere ouais. c'est surtout parce que ce, ce titre emblématique quoi, plus que, que ça qu'on le rattache finalement à la mythologie nordique, mais c'est presque, presque à tort quoi. Parce qu'à part ouais. Odin, finalement, et ça d'autres jeux le Magnifique font.
3: Magnifique
1: blague. Eh ouais Je J'avais parodé à tort trop tort. Oh,
3: oh, cool C'est vrai que ça non on l'avait pas fait, encore. Tu m'as
1: serré un jingle de batterie. Bref, non, voilà, pas grand chose de plus à dire sur, sur Odin Sphere.
0: Bah, c'est vrai que finalement trouver des jeux qui utilisent vraiment la mythologie. Euh Ouais, enfin, Dans tous ceux qu'on a dit, euh, par exemple, à part Valkyrie Profile, euh, ça arrive a, tout doucement, mais tu... y, ça arrive de plus en plus maintenant, mais c'est vrai qu'avant, il euh, n'y en avait pas trop plus que ça, quoi, qui utilisait juste pour le côté sexy, mais pas vraiment pour le fond euh, vraiment de, de ce que propose ouais. la mythologie. Et donc euh, on arrive après sur euh, Viking Battle for Asgard que je ne connais absolument ce pas. ces trucs.
2: Ah, c'est... un jeu. Je, enfin, je connais je deux jeu. noms, mais... Xbox 360. Oh, J'ai vu la S3 jaquette. Il y a Geralt dans a sur la... 3 et sa version ah, bah, tu et vois un gros, Il n'y a pas une sorte de Geralt euh... sur la jaquette
3: Oui, un petit peu, ouais, Tu vois un, un gros Viking bien Assemblée, badass tantôt. qui tient deux haches à la main. Voilà, ah, blanc, et qui veut voter des voilà. culs. Ah.
2: Mais c'est vraiment l'époque ah, tu... où Sega était en, en état de grâce absolue en tant qu'éditeur. Voilà, Ils éditaient, mais bombe sur bombe à cette époque-là.
3: Il fait marquant, c'est surtout que c'est Creative Assembly qu'il a développé. Ah, je savais pas ça. Et, oui. et c'était encore euh, l'époque où Creative euh, n'avait pas été racheté, me semble-t-il. Euh, vérifier, mais j'ai un doute. Euh, mais je crois que c'était intervenu juste après. Mais euh, on va dire, que c'est un peu un coup d'essai pour Creative, parce que c'est pas du tout, du tout. C'est pas leur style. Hein. Creative, voilà. parce que je, et, je... Euh, on le ressent bien après. C'est qui joueur. justement
1: C'est qui Creative Assembly Alors Ils ont Creative... Fait quoi, Déjà, C'est euh... la série des Total. D'accord. Total War. Okay, et je et je
3: récemment, le, le fait marquant, c'est qu'ils ont euh, pu acquérir les droits pour la licence Warhammer. Warhammer, Total War. Donc le Total War, Warhammer. Et donc ouais. pas du tout oui, dans ce que proposait The euh, Vikings. Quoi. Bah, bah, pas non, du tout. On est, c est un un jeu, sur un
2: bidémol avec Bidemol. un peu de stratégie, entre guillemets, dans le sens où il faut, bon, faut aller... Il faut le dire vite. Hein. Ouais, euh, le, très le côté, très vite. Hein, euh, mais... ouais,
3: ouais. En fait, le but, c'est que tu devais recruter en gros des personnages euh, que tu devais libérer dans des camps. Donc en fait, le gros attrait du jeu, on va dire que c'était principalement... Euh, euh, on va dire les guerres de masse voilà. euh, où tu voyais des tonnes de PNJ à l'écran c'est
2: les trois grosses batailles finales que tu croises dans le voilà jeu là, ouais. euh, où tu vas utiliser toutes les troupes que tu as pu récupérer pendant tout le temps de ta partie pour, euh, pour défoncer l'équipe adverse quoi. mais bon Sans on, on avait
3: quand même une composante un peu narrative hein. ce qu'on avait toujours ce côté Ragnarok avec un complot on doit déjouer tuer l'élu des dieux euh, voilà on... on, on... C'est quand même assez euh, marrant, parce que quand tu regardes bien, à chaque fois qu'on traite de la narration, c'est toujours autour de Ragnarok, il y a toujours le qui derrière, c'est toujours Odin... Bah c'est ce qu'on disait au tout
1: euh, voilà. début, c'est vraiment, vraiment un jeu qui euh, se prête à
2: t'inviter voilà. à, à l'aventure en tant que guerrier. Quoi. Tu es un héros, il y a la fin du monde à empêcher, et tu as ouais. un grand méchant du en face, forcément... Le, le, voilà. le,
1: les, les boss,
3: le boss final est presque déjà identifié. Quoi. Mais bon voilà, ça donnait un jeu qui était, euh, on va dire... Euh, ah, sympathique euh, en étant gentil mais c'est vrai que c'était euh, très 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 loin euh, on va dire vraiment d'être une priorité quoi, à l'époque hein, euh, Xbox 360 et PS3 et PC aussi et PC a... un ouais, peu plus tard euh, peut-être en 2012 2013 je ne sais plus exactement oui ils ont fait un portage euh, vaguement HD hein. <rire> voilà, ouais, tout en muscle <rire> mais euh, tout en sueur mais euh, non non mais euh, oui ouais, vaguement HD hein, on va dire ils ont fait quelques textures par-ci par-là mais bon vraiment rien d'exceptionnel au point de vraiment t'y attarder d'accord voilà euh, la même année, donc on est, en, on est toujours en 2008, il y a Two Human qui sort.
4: Nah alors, euh,
0: alors, moi, rire. je ne connais pas Jack plus que, que ça. Ouais. Par contre, ça, ça a l'air d'être le premier jeu un peu futuro-mythologique.
3: C'est c'est le seul même qui a utilisé la mythologie nordique dans un contexte de science-fiction.
2: Et sur le papier, quand on t'en parlait à l'époque, c'était sexy. Et c'était cool. Ça, ça donnait envie. Ça avait de la gueule. Et après, t'y touchais. C'était bon bien. moins bien.
1: <rire> C'était moins bien. Expliquez-nous
2: un peu. L'idée, c'est un hack and slash, mais en mou. Ok. Voilà. Totalement mou. Hein. Mais mais tout. Ils ont tout prévu, ils ont tout conçu sur la maniabilité, sur le tout. Ils ont tout fait pour que ce soit mou. Donc c'est assez fantastique. Euh, non, non, mais voilà, c'est le jeu est vraiment pas terrible. Ça vaut pas le coup d'en parler. Le, le seul truc, c'est qu'en effet, niveau mythologie, bah, ils ont adapté la mythologie à Source Futuriste. On parlait de Thor chez Marvel tout à l'heure. Bah, dans l'idée, c'est pas loin de ça. Voilà. Voilà. C'est
1: les bon. dieux qui se retrouvent dans le présent
2: non 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 c'est vraiment futuriste euh, ah, futur, il y a un oui, oui. setting futuriste okay. comme Asgard dans le, dans le comics de Thor il y a quand tu regardes ça tu te dis c'est un setting futuriste okay. c'est le même esprit
3: oui c'est vrai que si tu regardes Thor aujourd'hui euh, vers son Marvel euh, même vers son cinéma hein, on va mm. dire euh, tu retrouvais un petit peu ça sauf que euh, quand ça se passait sur Terre c'était aussi également futuriste hein. il y avait un petit côté post-apo je crois euh, vaguement euh... je n'ai
2: pas creusé assez le jeu pour pouvoir te dire malheureusement voilà, ça as... se passait ah, dans les années
3: 2000 ou 3000 hein, il me semble, il... Il me semble alors, euh, ouais. quelque chose comme ça mais ça c'est vrai que le jeu est totalement oubliable. Et il s'est fait totalement oublier.
2: Le jour de sa sortie, déjà, il était oublié. Et
3: voilà. Et une et constante. Et attention. Euh, et pour l'anecdote, à savoir que c'est un jeu qui a été complètement retiré des catalogues en ligne ah ouais? euh, chez Microsoft. Ah ouais, ouais. Euh, il y a quelques ou par années. Pareil, raison. Par honte. Ah par honte. <rire> D'accord. Mais totalement par honte. Euh, là, ils l'ont jamais dit officiellement. Mais enfin, c'est pareil. Hein, on va <rire> dire. Euh, le jeu, le seul moyen que tu as de le retrouver, en fait, c'est voilà, chez ton revendeur à côté de chez toi, si tu trouver as l'occasion de le trouver en boîte. Euh, voilà, donc euh, peut-être que d'ici quelques années, l'objet deviendra un collector. Bon, <rire> ouais, euh, c'est vrai que dans un settings
0: un peu futur, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pour la petite anecdote rapide, il y a aussi Avonline qui intègre une des factions euh, qui s'inspire totalement de la mythologie nordique. Bref, voilà, petit aparté là-dessus. Bon, on fait un petit, pareil, toujours un petit saut euh, de trois ans en avant, et on va parler de Skyrim un petit peu. Et euh, on va demander à Yannick de nous en parler parce qu'on n'en bah fait pas beaucoup.
2: Je trouve ça un poil hors sujet quand on parle de mythologie de parler Skyrim parce que bon d'une déjà c'est euh, un Elder Scroll. Elder Scroll c'est un, euh, une, une série de jeux qui va dépeindre un monde, un monde entier. Et donc du coup ben, euh, chaque jeu comme comme Wo se base sur des extensions euh, sur des cultures. Voilà, ben c'est pareil, c'est juste que Skyrim, c'est l'opus qui va tomber voilà. ben, sur la culture nordique, mais oui, qui, bah, une
0: culture parmi tout le reste. oui Bethesda pour chaque épisode d'Elder Scroll va prendre euh, un élément de la d'une mythologie ou quelque chose pour s'en inspirer et faire son épisode quoi. Voilà, mais c'est euh, mais en ça. soit dans le lore
2: tout euh, tout ce que tu retrouvais dans euh, dans Skyrim existait déjà dans les jeux précédents. Ah, mais en fait, surtout je trouve là où je trouve ça un peu hors sujet, c'est que c'est c'est un jeu qui va se baser énormément sur la culture des peuples nordiques, beaucoup sur l'architecture qui va avec. La structure mais, sociale. Voilà, mais pas tant sur la mythologie. Tu vas retrouver deux, trois éléments. En effet, voilà, tu as des dragons à défoncer et puis il euh, y a un Valhalla. Euh...
0: c'est vrai qu'on a parlé on parle de mythologie nordique mais on aurait peut-être dû parler en fait plus généralement comme on disait au le début de folklore nordique qui inclut la mythologie nordique et le mythe scandinave à côté toute la culture scandinave ah, c'est tu... vrai que du coup ça rentrerait plus dans la catégorie
2: et tu vois, ne serait-ce que quand tu as dit notamment le, le, la partie le héros qui a atteint le statut de dieu, tu as dit que c'était quelque chose d'important dans les, nos, nos préparations sur, sur la mythologie nordique, et en effet, il y a un dieu là-bas qui était un héros qui s'est élevé au rang de dieu, mais même Skyrim ne s'en sert pas pour appuyer la mythologie nordique, en fait, il s'en sert derrière... Sur le fait, ben, ils, va, euh, ils vont parler d'une religion qui a été interdite par les autorités, donc il va parler du, euh, du droit, de, euh, de la liberté de religion, et des choses comme ça, en fait. Ah, de ce euh, point de il... vue-là, ouais,
0: c'est du coup assez proche du folklore scandinave, comme tu dis, plus que de la mythologie.
2: Ouais, du, euh, du coup, même le fait que ça se passe dans un environnement nordique, avec un peuple nordique et une culture nordique, c'est pas tant utilisé, je trouve, pour la, la culture, euh, pour la mythologie. Parce que la mythologie, derrière, ben, c'est la mythologie Elder Scroll, donc tu as retrouvé tout ce que tu retrouves dans Elder Scroll depuis le début, quoi.
0: Mais pour le côté ouais, euh, culture scandinave, euh, c'est assez bien utilisé quand même. Le, oui, le c'est oui, bah intéressant. Bah le côté, comme tu tout. dis, oppression religieuse. Euh, donc on a les, les, les impériaux du sud qui arrivent, qui veulent imposer leur vision à une culture assez tribale, qui a ses propres codes et tout. Ils ne citent pas explicitement la religion, mais tu sais très bien que cette culture-là, que ce peuple-là, il a ses propres, son propre mythe que tu peux associer bah, les impériaux aux scandinaves. Hein. Et les impériaux, arrivent, c'est les romains, ils veulent imposer le christianisme et... C'est globalement la même chose qui s'est passée. C'est vachement inspiré en fait, du côté historique de ce qui a pu se passer à l'époque, euh, au, au début du premier millénaire. Quoi. Donc en, en soi, oui, ça n'utilise pas directement les mythologies nordiques, je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même un petit rapport avec ce qu'il y a autour, oui, avec oui, le peuple a, qui a vénéré cette mythologie. Il y a un bout culturel quand même, derrière. Mais ouais, d'accord, bon, on, on est assez d'accord là-dessus. Next one, uh, The Banner Saga. Donc, c'est toi qui vas en parler parce que euh, a toi qui as joué oui, au a... oui, oui. euh, Non, alors, à oui, peine, euh,
3: je sais qu'il y a une version actuellement où tu peux jouer uniquement avec les combats. Ah ouais Il me semble, hein, il y a une version free to play où tu peux prendre, euh, et ça, tu joues uniquement au combat. Okay, Par contre, tout l'aspect euh... narratif, tu l'as pas. Ce
0: euh... qui euh... est le rapport à la mythologie, il me semble que c'est l'aspect narratif. Je ce
3: que c'est avec The Banner Saga, c'est un jeu de
1: viking, quoi, plus ou moins, mais viking au sens. Euh nomade du terme parce que tu, vas, tu joues une caravane quoi plus ou moins tu joues une caravane de, de vikings qui vont se retrouver bah, au milieu d'un conflit machin je vous fais pas l'histoire euh, et qui donc ça c'est le côté euh, narratif on va dire ou gestion et t'as un côté tactico rpg qui vient se greffer là dessus ou c'est du,
3: du pour les combats
1: ouais un jeu type euh, FF Tactique oui ou, faillir euh, hein, ouais, en blême ouais un jeu case par mais... case personnellement j'ai pas trop trop accroché à ce jeu là j'ai joué un petit peu mais j'ai trouvé ça assez ennuyant au niveau des, des combats notamment euh, une narration qui a l'air assez cool, même si, encore une fois, très détachée de, du mythe, mais plus pour écrire sa propre, euh, sa propre histoire dans l'univers dans viking et dans cet univers nomade et marchand euh, que sont les vikings à la base. Je ne crois pas qu'il y ait de référence euh, à, au Valhalla, au Odin, à toutes ces conneries-là. mais ouais. par
3: contre, on retrouve un petit peu de folklore, hein, parce qu'il me semble que les humains, dedans, doivent faire une, une association avec Alors, euh, euh, sont des, les géants, des géants. d'autres ouais, euh, voilà, peuples
1: ouais. qui sont les humains et les géants qui ont qu on, qu on survécu à une sorte de conflit vis-à-vis euh, -vis de... Euh méchants qui sont des sortes de trucs en pierre je oui, sais pas trop ce que c'est les dredges ou... le dredge, exactement j'ai ouais, voilà, une bonne ça. mémoire Charlie. Dreddy oh yeah. Dredd, ouais c'est ça yeah. Dreddy yeah Dreddy. et, <rire> et uh, ces méchants là, vont se réveiller et le conflit va, va revenir et va falloir euh, être au milieu de là-dedans en jouant à la fois une faction humaine et une faction euh, pseudo-géant dans ce truc-là parce qu'ils sont pas si grands que ça non plus plus vraiment le, 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 le mythe viking là qui, qui est illustré au travers d'un tactical que personnellement j'ai trouvé assez ennuyeux même si j'aurais J'aurais aimé creuser un peu parce que l'histoire a l'air quand même assez chouette. C'est un jeu est, qui est, est, est...
0: l'exil d'un peuple, c'est ça qui est un peu. C'est
1: pas vraiment l'exil, mais euh, enfin, on retrouve vraiment ce côté nomade au sens premier du terme, puisque vraiment ce côté caravane avec gestion de ta. C'est presque un jeu de gestion, quoi. Finalement, Banner Saga autant qu'un tactical où tu dois jouer, gérer tes ressources pour ton, pour ton, pour ta caravane et c'est super important pour le bon, gameplay.
3: je pense que dans l'idée, on ne cite pas Ragnarok mais on va dire que c'est une fuite, on va dire d'un peuple qui est obligé de faire une alliance avec un autre peuple donc voilà, pour lutter, on va dire, contre le mal. Euh, non, il y avait un côté psychologique aussi intéressant, parce qu'il me semble que dans la caravane, tu tu, voilà, pour, il fallait gérer euh, ouais. la nourriture. Donc ça donnait un jeu qui était, oui, comme tu dis, un peu rythmé. Euh, par contre, bon, le jeu a été visuellement très, très accrocheur. Ouais, donc
1: une très belle 2D, euh, voilà. avec des beaux dessins animés. Par contre, je trouvais très, très mal mise en scène. C'est-à-dire que as, as, c'est des plans fixes, mais. C'est des plans pas fixes. vraiment de. de as des, des fois des, souvent
3: des dialogues sans musique, sans rien, alors que la musique est vraiment cool dans le jeu. Alors Peut-être que les dialogues, euh, on va dire, manquent un petit peu. C'est des dialogues écrits. Hein, il me semble pas qu'il y ait de l'audio. et c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que ouais. c'est vrai que ça aurait pu donner quelque chose un petit peu plus. Ouais, c'est un, peu plus un jeu qui a, eu
1: deux, enfin, qui a eu une suite, Banner Saga 2, et on attend un troisième épisode, je crois, pour bientôt. Euh, D'accord. Voilà, c'est en trois parties. Euh, moi, j'ai pas pu dépasser la première.
3: Donc... Ok.
0: Voilà. Bon. Toujours dans le, le jeu indé, on a Yotun, qui était sorti. Euh... Hop, en 2015 euh, donc là qui propose euh, bon bah c'est encore un exemple euh, d'un jeu qui va utiliser la structure euh, géographique de la mythologie nordique pour euh, structurer son jeu donc euh, on incarne une personne qui parcourt euh, l'Igdrasil et qui va euh, devoir affronter les différents ouais. royaumes qui composent euh, la mythologie nordique et au bout de chaque royaume euh, ouais il va, il va obtenir un pouvoir ou quelque ça, chose. C'est une
1: illustration très au pied de la lettre du mythe, pour le coup. Voilà. Là, on est vraiment, vraiment, vraiment dans la mythologie nordique. On joue une, euh, une héroïne,
3: pour le coup. Ouais. Et je me demande même si c'est le pas le premier jeu qui exploite aussi bien ah, les neuf me, mondes je me demande ouais, aussi. Voilà. je pense parce qu'il une exploitation totale des neuf mondes ils sont bien euh...
0: exploités et ça retranscrit ouais. t'as une ambiance euh, visuelle et auditive pour ouais. chaque et cet euh, aspect voilà, géographique
1: qui est vraiment marqué comme tu l'as dit euh, qui respecte le côté Yggdrasil qui fait des sortes de hub entre tous les, tous les mondes finalement le Royaume, voilà. euh, qui ouais. est fait assez bien vu et t'as ce côté aussi mythe du guerrier où tu joues donc cette héroïne qui est morte mais pas au combat qui est morte malgré elle dans un accident au début du jeu et qui va devoir finalement reconquérir son droit à Asgard, euh, à Asgard pour prouver au dieu qu'elle ouais. était légitime, de, même si elle est morte. Euh, voilà. Donc c'est un petit jeu qui ne paye pas de mine, hein, ça ressemblerait à presque à un vieux jeu Flash euh, un peu cheapos, mais il a quand même du charme ce jeu, il a, il est, ne serait-ce que parce que visuellement, c'est une, une des plus belles illustrations de ce qu'est la mythologie nordique et de son utilisation dans le jeu vidéo. Euh, à l'heure actuelle, quoi.
2: Mais dans ce cas, je veux dire, au début, on était, euh, on est parti du principe que euh, la mythologie nordique, c'est la pop culture, on a grandi avec, etc. Est-ce que c'est pas un peu étrange d'attendre 2015 pour avoir un jeu qui exploite vraiment la mythologie nordique bon, rien. <rire> <'ai> rien, mais <rire> mais Ça sert à rien. Ça me semble quand même. Certainement sur, oui. Ça me en fait, c'est quand même euh, curieux.
0: C'est que les jeux l'exploitent pour des, des raisons différentes et que avant ça, euh, comme on disait, on l'exploitait surtout pour des. Rendre son jeu sexy quoi. Parce ouais, que c c ce jeu a pu un... être
1: vieux finalement, c'est là où tu. C'est là que ça c'est ce que, que,
0: que maintenant on commence à avoir quand même certains jeux avec euh, bah, notamment u
2: Elblade Hellblade dont on parlait tout à l'heure. qui
1: bah, Ils ont lu Wikipédia et ils ont pu mettre ah, en pratique le ce truc
2: Jusqu'ici, ce qu'on avait, c'était soit du name dropping pur et dur d'un ouais, côté ouais. et on n'avait rien à foutre du reste, soit juste dire euh, Ah, c'est la fin du monde, c'est Ragnarok, en face il y a Loki, euh, allez, beauté des culs c'est juste étonnant de dire qu'après euh, bah quelques décennies de, euh, de jeux vidéo et d'exploitation de, de ces contextes-là, on se retrouve enfin avec un truc qui se dit « putain, mais en fait, il y a peut-être autre chose ». On peut, on peut se questionner du pourquoi ah, c'est vrai que quand tu, quand, tu, si quand tu quoi.
1: regardes Jotun, tu dis pourquoi ça a pas été fait avant ce jeu là quoi. parce que c'est oui, pas un truc est... qui est propre au et fait que as ce soit 4D sur PC en 2015 ça aurait très bien pu être fait sur n'importe quelle autre console et t'as
3: peut-être le pedigree aussi un peu des développeurs aussi hein. on ah, sait pas, euh... je, pense, je connais pas un peu l'origine du studio ah, c'est hein, des, ouais, si, hein, des, des québécois c'est ceux qui ont fait récemment comment s'appelle
0: s'appellent c'est ça donc ouais. non, je
1: pense pas qu'ils aient forcément un, un rapport avec euh, le, le folklore ouais, culture, nordique, mais en tout ouais, cas, ouais. Ils, ont, ils ont bien vu le mythe en tant que tel et comment,
0: comment l'utiliser comme, comme structure, structure de game design. Ils voilà. ouais, des des ont
1: à la fois ouais, comme, comme structure géographique et utilisation des niveaux, et comme structure narrative pour vraiment euh, jouer ce, ce, ce côté « Je suis un guerrier mort de mauvaise manière et je vais devoir reconquérir ma place au Valhalla pour montrer que je suis, je suis badass comme, comme tous les autres guerriers de mon, de mon époque. » Voilà, je tourne pas trop mal.
3: ouais pas exemple de défaut, mais... Pas bien. exemple de défaut, pas forcément... Euh, genre, vraiment, ça dure ouais. 5
1: heures, hein, ceci dit. Hein. Voilà. C'est un jeu qui se torche ouais. vite et qui est, qui est intéressant. Je vais commencer à différents avant euh, niveaux. Hein.
0: Avant que Divinity sorte, mais du coup, je vais finir après. Ouais, c'est typiquement
1: pense... le genre de jeu que tu fais quand tu vraiment une période de, de, de creux. De, ouais. de creux, de creux, Et, et, et tu, et tu, tu te mets 5 heures dessus. C'est ouais, courageux quand tu tombes face au boss. Jolie musique, il y a des jolis paysages, c'est un peu flash, un peu crayonné. Et puis, c'est vrai qu'il a
3: souligné l'OST, particulièrement sympa, qui a un ça faut le Ils sont très longs.
0: Des poteaux. Ouais, boss comme thème Yannick et donc euh, pour terminer euh, à peu près avec, euh, avec cette liste là cette euh, année sort ou est sortie je sais pas et c'est toi qui en parler, Will, euh, Viking, les loups de Midgard.
3: <rire> Oula, alors ça va être rapide, hein, parce que moi j'ai fait que la démo, puisque le jeu était quand même assez récent, il est sorti au printemps, mars-avril, il me semble. D'accord, il est sorti. Là. Donc c'était un slash hein, dans la veine de Diablo, euh, en gros rien d'exceptionnel, euh, en gros ça reprend ce que faisait Diablo, mais n'amenant en, pas grand chose de nouveau. En mettant un skin euh, viking. Voilà, donc dessus. un skin viking. Euh, tu vois, encore une fois, euh, il me semble que l'histoire, ça tourne toujours autant autour de Ragnarok. Hein, donc c'est un peuple qui <rire> oui. va se soulever, qui va vouloir un petit peu. c'est dommage, c'est
0: une mythologie tellement voilà. riche, il pourrait s'exécuter. Voilà, mais c'est souvent que. Le... Le... Quoi,
3: Écoute, je te cache pas, on peut t'asseoir un petit peu euh, les différents jeux. C'est vrai qu'à chaque fois que je suis tombé sur les génératifs on revient toujours au même thème. Hein. C'est vraiment Ragnarok qui vient à chaque fois, l'enjeu ultime, un peuple qui soulève ou un héros. C'est aussi euh, pour ça voilà.
0: que les jeux qui... qui sortent un petit peu de ce sentier-là, ils se démarquent un petit peu.
3: Quoi. Voilà, qu'on
0: aime ou pas, il s'est quand même un peu démarqué sur ce point-là. Voilà. Cela tout dit,
3: euh, euh, j'ai pas passé un mauvais moment sur la démo. On peut pas dire que ce soit désagréable non plus, mais voilà, c'est un pas de roue Il euh, n'y a pas de ouais. nouveauté spéciale. Euh, S'il y a des petites choses avec le, le froid, euh, ta jauge de vie qui descend toute seule. Euh, voilà, des petits, des petits trucs comme ça. Mais bon, euh, rien de bien extraordinaire. D'accord.
1: Ouais, mais c'est vrai que c'est ça qui est, enfin, ouf. Hein, comme tu l'as dit avant, c'est que c'est un truc finalement qui a pas tant été exploité de ça. Et en faisant la liste, tu te rends compte que, et encore, on n'a pas été exhaustif. C'est quand même des jeux de, de, de seconde zone qu'on qu a eu jusqu'à présent. Quoi. Donc, ouais. euh, on a cité peut-être euh, Valkyrie Profile, euh, éventuellement Rune qui s'intègre qui intelligemment dedans. Après, on saute à Yotun pour son côté illustration du mythe. Euh, on va dire que tu as des bons NLade jeux. Pour, euh... Voilà,
3: tu as des bons petits jeux, tu as des petites expériences sympas à faire. Bon, après, il ne faut pas être réfractaire aussi au style de l'époque. quand hein. Tu reviens aux années 2000, tu fais aujourd'hui, ça pique un peu. Je pense que sur Rune, ça va être compliqué. Ouais. Euh, ça pique beaucoup. Ouais. Euh, non, mais disons qu'après, c'est vrai qu'il lui manque peut-être ce jeu. On va dire marquant. Et là donc on va peut-être faire la transition avec, euh, avec venir avec God of War. Ouais. donc euh, moi j'aime pas du tout cette licence, donc je vous laisse parler. J'ai
1: l'impression de dire ah, que si ça pas c'est que ça va être... Bah, c'est des... pas euh, grand-chose, grand-chose. Ouais, hein. En tout cas, c'est que c'est un des premiers triple A qui va s'intéresser euh, à la mythologie nordique. Quoi. Alors, euh, pour des raisons assez évidentes... pour Des raisons très simples, c'est qu'ils ont massacré <rire> tout le reste. A pas personne de... là-bas voilà. Donc forcément, il faut bien changer de truc. En plus, c'est un jeu qui se veut plus, euh, plus narratif, emotion, ouais. Last of Us, tout ce que tu veux.
2: Ah, ouais, tu si, joues, euh... si tu veux chercher un point intéressant là-dedans, c'est qu'en effet, la mythologie nordique, c'est pas la première sur laquelle ils sont partis. C'est d'abord la mythologie grecque, qui sont complètement ravagées, mais voilà, c'est le côté très hollywoodien, très on défonce tout, etc. Maintenant, Last of Us est sorti, on va partir sur un truc qui est plus. Euh, un, rapport bah, perfi un rapport perfis, c'est Un truc un peu plus intimiste, etc. On fait pousser une barbe au héros parce qu'il faut une barbe. Euh, et bah, quelle est la mythologie. La barbe avant
3: non, mais là, tu as le mélange des deux mondes. Tu reprends ce qui est bien ça, dans Last of Us, tu reprends ce qui est bien dans le Devoir, tu secoues tout. Mais là a une comme énorme. Mais on pas trop encore à quoi ça
2: va ressembler. Mais, non, euh, donc, euh... mais, euh, mais, mais du coup, bah, quel, sur quelle mythologie ils, partent ils sont obligés de changer de mythologie Ils ont décidé de partir sur un tripes plus Last of Us, plus intimiste.
1: Mais sans, en, sans, sans même dire, hein, je veux dire, juste en dessous de la mythologie grecque, même euh, l'un ou l'autre, c'était la
2: mythologie nordique. Hein, ils sont pas cherchés très loin, je pense. C'est ça, mais du coup, c'est le choix de cette mythologie que je trouve intéressante.
3: Ça faisait longtemps en plus que le public on entendait un peu gronder en silence le côté nordique après la mythologie grecque et comme par hasard ils y arrivent ouais. donc il n'y a, ah. a pas de mystère hein, non plus
2: hein. et euh, c'est euh, encore plus intéressant quand tu sais qu'au final ce qui était prévu pour, euh, pour le God of War 3 c'était qu'au dé, au tout début du jeu, il tuait les derniers, les derniers dieux grecs, et là il commençait à tabasser les autres mythologies. C'était déjà prévu dans le 3, et ça n'a pas été fait pour, euh, bah, je ne sais plus pour quelle raison. D'ailleurs, le, le responsable de la série est parti à ce moment-là.
3: Oui, il me semble que God of War 3 devait être la conclusion ultime à la saga. Hein, mais oh, bon, après vu, voilà, les, euh, vu la Le franchise, nombre de conclusions
2: ultimes qu'on s'est voilà, euh, bouffées dans le jeu vidéo, qui sont revenus à l'épisode d'après, euh, voilà, on ne les compte euh,
3: plus. Vu la franchise, il me semblait évident qu'ils qu allaient faire revenir God of War, hein, c'était évident.
2: Donc, oui, ça va être un, un porte-étendard porte assez monstrueux pour la mythologie nordique. Enfin, ça le, au grand public. C'est enfin le, le, le jeu qui peut montrer la mythologie nordique au grand public euh, dans un jeu de qualité. Parce que normalement, ce sera un jeu de qualité, il n'y a pas de raison qu'il déconne. Donc euh, non, non, c'est... Euh, pas très fin,
3: mais je pense de qualité. Bah, oui, bon. en tout
2: cas, ils ont l'air de, de vouloir insérer de la finesse là où, où ils n'avaient
3: pas forcément avant. C'est sur ce point-là, en fait, que le jeu, je l'attends.
1: Voilà, c'est pour ça que ce sera intéressant de voir ce qu'ils en font. Plus ce côté, comme tu l'as dit, il va ouvrir ce, ce spectre qui, finalement, on l'a vu au travers de 30 ans de, de jeux vidéo, n'a pas été, si ce n'est pas tant exploité, mais du moins exploité tel qu'il aurait pu l'être, quoi. Mais est-ce que ça va pas être un nouvel, euh, un nouvel univers un peu, un peu banquetball comme on a eu ça à une peut, époque non, une le, le postapo, comme on a eu à une époque le victorien Est-ce que demain, tu te dis, est-ce que le, le, le jeu dans la mythologie nordique ne pourrait pas être euh, quelque chose de, de sexy On voit des projets indé ah, Ça beaucoup fait un moment que c'est
0: hein, que c'est utilisé justement pour des raisons sexy. Et, et ouais, comme le dit Yannick, à... c'est seulement maintenant qu'on retrouve des jeux qui l'utilisent euh, d'une manière peut-être un peu plus intelligente. Donc moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse. Euh...
3: Non mais disons que si tu reprends un peu les origines hein, tu prends tout à l'heure on a parlé de Rune en 2000 c'était aussi un porte-étendard pour Unreal Engine à l'époque oui. donc mmh. on sent bien quand même que cette mythologie a quand même été un peu utilisée tu prends aussi les japonais ils ont fait Valkyrie Profile donc elle a toujours été un peu mise en avant mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu ce jeu
2: Ouais on n'a pas eu le jeu emblématique voilà. Ce qui est étonnant c'est que Skyrim ne l'ait pas été
3: oui, mais
0: Parce que, comme tu disais tout à l'heure, Skyrim a son propre lore. C'est voilà, pas, pas, pas tant mythologique. C'est une grosse
1: source d'inspiration. Ça a été un super carton. Il ouais. est déjà On suffisamment riche en lui-même pour pas qu'il soit associé à autre chose. Quoi.
2: En tant que tel, quand tu regardes le, le, le calendrier, le déroulement après Skyrim, tu commences à voir les indés euh, des indés nordiques. Peut-être une coïncidence parce qu'au final, la seconde génération des jeux a des et est arrivée après Skyrim, mais c'est peut-être juste une coïncidence. Mais voilà, il faut voir ce qui se passera ben, après le succès de God of War. Et peut-être après le succès de ou pas de, uh, du prochain Assassin's Creed qui lui va partir sur une mythologie complètement opposée et voir qu'est-ce qui va se passer dans le duel entre les deux.
0: Mmh, ouais. Mais c'est vrai que tu as, as plutôt bien conclu tout à l'heure on peut se poser la question de pourquoi, pourquoi cette mythologie n'a pas encore été plus exploitée jusqu'à présent. Donc finalement l'utilisation de la mythologie nordique dans le jeu vidéo ça reste une question assez ouverte. Voilà les jeux l'utilisent de différentes manières pas de toutes les manières qu'il serait possible de les utiliser
1: du moins les... je pense qu'il y a encore des choses à faire il y a quoi. beaucoup de concepts
0: voilà. euh, de la mythologie qui sont pas encore exploités par le jeu vidéo et, et donc ça reste encore un hein, vivier euh, qui, qui demande qu'être euh, ouais, qu être exploité sûrement. à ouais. suivre donc à suivre yes. au prochain numéro Peut et on enchaîne en un numéro. petit peu sur un petit peu de mythologie nordique avec la recommandation du parce mois. parce qu'il a pas eu assez <rire> et encore On bouffe de la mythologie mais nous voilà pour parler de Valkyrie Profile parce qu'il y en a jamais assez c'est entièrement ta faute oui et je pense qu'après ça on n'en parlera plus de mythologie pour les 30 prochains Juste épisodes deux fois et encore et euh, donc c'est un jeu que j'ai recommandé euh, dans notre break recommandation du mois à Yannick euh, le week-end euh, le, week le, le mois dernier pardon donc, euh, tu veux que peut-être que je précise pourquoi je te l'ai recommandé Ouais ça m'intéresse. <rire> tu as joué deux heures. Mais moi aussi, ça m'intéresse parce que je ne sais pas trop pourquoi. Euh, non, je te l'ai recommandé parce que c'est vrai que c'est un jeu qui a, qui a une aura assez particulière dans l'univers du jeu de rôle japonais, qui est plutôt réputé et je n'avais pas eu l'occasion de le faire vraiment. quoi. Donc, euh, j'y avais quand même joué 7-8 heures. J'étais allé jusqu'à la fin, je crois, de l'acte 2. Et euh, je te le recommandais parce que ça me donnait l'occasion aussi de le refaire de mon côté. Et donc, tu ne l'as pas fait. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu un petit incident dont je parlerai à la rubrique après. <rire> mais euh, bon, j'y avais quand même suffisamment déjà joué à l'époque pour être capable d'en parler euh, d'en parler avec toi. Donc euh, je te laisse la parole. Et surtout et... tu me laisses défendre le dossier du coup. Je te euh, ouais. De toute façon, que je te laisse ou pas, tu eu ton bon à dire. Hein, on touche à ton bébé bon. là. Enfin, un de tes nombreux non, Mais bébés. tu me
1: fais toucher par Yannick
0: là. Ouais. Mais c'est ça qui est drôle. Donnez-moi un ouais, truc ouais. à mordre là. Que... Ça doit être une des raisons pourquoi j'ai recommandé.
2: Parce que notamment, découvrir qui les profile Aujourd'hui, c'est euh, une situation un peu compliquée. Du coup, je vais revenir quand même à la base de, de la présentation d'un jeu. Donc, c'est dire que, bah, voilà, Java K-Profile, qu c'est quoi C'est un jeu de Trieste qui est sorti donc, en 99 au Japon, en août 2000 aux États-Unis. Euh, donc, personnellement, j'ai joué à, à la version PSP et sur émulateur. Donc, dans des conditions un peu particulières, mais c'était beaucoup plus pratique ainsi. Et donc, voilà, il est sorti au Japon, aux États-Unis, et l'Europe, bah, comme d'habitude, l'Europe à l'époque, elle a le droit de bien se la mettre dans le fion. C'était une constante. Hein. C voilà, c est, euh, on est habitué à ça.
1: Pour le RPG japonais, en tout cas.
2: <rire> à quoi ça ressemble Du coup, ben, on est donc sur, euh, sur un JRPG, globalement, qui va se donner des faux airs de jeu d'action. La, 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 la mécanique va ressembler à un tour par tour, sauf que pendant ce tour-là, on va balancer en temps réel les actions de chaque membre de son groupe, et le but va être de réussir à faire l'enchaînement de, de compétences qui va bien pour réussir à briser les défenses adverses, faire le maximum de dégâts, et potentiellement lancer, pouvoir lancer une super attaque qui va prendre trois plombes à l'écran et euh, qui va être super impressionnante et ravager les points de vie adverses.
0: Donc ouais. c'était ça, je crois. Tu as une touche qui un correspond à
1: chaque personnage Et
0: tu, tu les enchaînes comme ça. Chaque perso a ouais. son
1: moveset, un peu plus ou moins, son timing d'attaque. Et le but, ouais, ça va être ouais. de comprendre un peu comment tes persos que tu as choisi euh, quel est leur moveset ouais, pour synchroniser vrai. un peu toutes tes attaques pour faire en sorte que tu fasses du hit.
2: C'est du tour
0: par tour, mais au niveau de l'équipe.
2: C'est ça, c'est ça. ça. Euh, et donc voilà, du coup, on affiche, on fait des gros coups, c'est impressionnant, on affiche des gros chiffres, les ennemis tombent, la fouille est en liesse, c'est merveilleux. Après, d'un point de vue histoire, dans l'histoire, on, on a dit que le contexte était donc celui de la mythologie, de la mythologie nordique. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ben, C'est simplement que, comme d'hab, dans les jeux de mythologie nordique, Ragnarok approche et Odin, dans sa grande sagesse, décide de s'en occuper à la, dernière, à la dernière minute en envoyant la dernière stagiaire des Valkyries pour dire ben, Toi, tu vas aller me former des héros pour que je me fasse une armée pour lutter contre le Ragnarok Admettons, c'est top classique, ça, fa euh, ça passe, nous, notre objectif, et c'est ce qui va rythmer le gameplay, ça va être d'aller de euh, recruter des héros, les former, et une fois qu'ils sont formés, les envoyer au Valala. J'ai bon Valala <rire> C'est ça là <rire> <'est> valala. Valala. <rire>
0: Mais c'est ce qui fait l'intérêt... Ouais. Du jeu en partie, c'est sa structure un peu atypique dans la boucle de jeu. C'est
2: ça qui est sympa, surtout pour un JRPG, vraiment... c'est que du coup, on va se retrouver sur une structure chapitrée ouais. où on va ben, récupérer des héros, les former, les envoyer, et ça va être des cycles d'histoire courts.
1: Une gestion du temps qui est un peu frustrante par rapport quand tu es habitué, du moins moi quand j'y suis allé à l'époque sur ce jeu-là, t'es tu es habitué à avoir un RPG où tu peux explorer à ta guise Là, c'est un tu jeu qui pas. est chapitré, tu, parler, tu là, euh... as un chapitre plus ou moins long selon la difficulté dans laquelle tu joues, et ça, on y reviendra après, c'est un
3: truc donc Le jeu tu es. est timé, quand même ouais, Vas-y,
2: le, 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 le timing, j'ai pas tout compris de la façon dont fonctionne le timing, mais en gros, ça a l'air d'être pas par action, mais par euh, lieu que tu visites. Ouais. Et par notamment, quand, ouais. quand tu te, te pommes globalement, euh, même si c'est pas trop possible, parce qu'il y, y a un bouton qui va te donner les objectifs suivants à accomplir, euh, quand tu vas à un endroit où tu n'es pas censé aller, ben ça va décompter de ton temps disponible. Chaque action,
1: en fait, tu es sur une map, et chaque action que tu vas faire sur la map, que ce soit visiter un village, aller récupérer une âme euh, qui va mourir, parce que c'est ça le principe, elle peut scanner mmh. les âmes qui vont bientôt mourir, t'assiste à une sorte de drama, de petit drama pour voir l'histoire des persos qui meurent, et tu les recrutes à la fin dans ton équipe. Et le jeu est structuré en chapitres, tu as 8 chapitres avant le Ragnarok, et chacun de ces chapitres est structuré en périodes, des périodes qui sont plus. Enfin, t'as plus ou moins de périodes selon la difficulté dans laquelle tu joues, ça on y reviendra après, tu m'y feras penser mm -hmm. parce que c'est un truc de connard. Et euh, tu vas remplir ces périodes en allant par exemple visiter un village, ça va te coûter deux, deux points de période sur T16, un truc comme ça. Et à la fin de ta période, tu es censé avoir envoyé à Odin des. à une tu as yar, yar. Que t'as recruté pour lui envoyer. Il te demande un certain nombre de guerriers et il fait le bilan à la fin de la chapitre. Du chapitre, t'as plus ou moins une récompense ou pas. Des Suivant comment
2: t'as comment tu l'as fait, euh, etc.
1: Et une fin à la fin qui est plus ou moins bien ou pas. C'est globalement. dire structuré quoi. Le,
2: le, le, le coup un peu connard, c'est que si jamais tu vas dans un village où tu n'es pas censé aller, bah, en fait, ça va être une zone vide où tu vas avoir rien à faire. Donc, tu as juste perdu du temps sur ton crédit temps. Tu peux même pas dire, bah, je vais aller me faire une boutique à côté pour, euh, en attendant. Mm. Non, c'est du temps perdu. Très, très atypique, bien,
1: surtout en 99.
2: Voilà, c'est surtout ça. Mais c'est un des trucs qui choquent. Mais euh, avant d'aller sur ce point-là, c'est encore... Ah, c'est un jeu qui est très joli c'est euh, une jolie 2D c'est animé correctement pour l'époque en y jouant sur émulateur, forcément l'écran enfin euh, c'était un peu baveux élargi, mais oui. sur, euh, sur un écran de PSP ça devrait encore être très sympa
0: ouais,
2: c'est ouais. ah, de la jolie 2D de là dessus la très jolie ça vit quand
0: même
1: vachement hein. bien mm -hmm.
2: ouais. après le drama c'est très classique au final c'est
1: euh... ah, la dramaturge au sens premier des, 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 des morts euh... de la mythologie nordique
2: quoi. deuxième point c'est le rythme ça joue énormément sur un rythme très atypique ouais. et euh, pour un JRPG, ils essayent de faire quelque chose qui est beaucoup plus nerveux, on va dire. En fait, c'est plus que plutôt que faire des longs cycles, ils vont faire des cycles très courts. Les donjons vont être très courts. Tu vas enchaîner avec une scène de vie qui va être bah, généralement la mort, le drama, ah, tu la sais tristesse et tout mal ce que tu que Tu vas le recruter à la fin, parce il va le, crever. Le, le, et puis ça, à, ça donne
3: un aspect ultra tactique en fait le jeu sur la globalité, on va dire, de l'expérience. Oui et non, Puisque enfin. Tu quand même, euh, relativement, euh, tu joues contre le temps en fait. Hein. En fait,
1: le côté tactique, il est fourbe parce que c'est Odin te donne vite fait des, des, à chaque chapitre, il te dit, euh, ouais, je cherche plutôt ce genre de guerrier. Il va bah, falloir que tu trouves, euh, à lui envoyer pas tous parce que ce que, enfin, que tu envoies, c'est ce que tu n'auras pas dans ton équipe pour constituer ton ta team. Mais euh, faut que tu quand même, tu répondes à ses exigences quoi.
3: C'est vrai que c'est atypique hein, quand même. Hein. Ah oui,
1: euh, moi vraiment quand je fait la première pas fois... J'ai entendu euh... un jeu
3: qui jouait comme ça contre le temps en mmh. chapitre.
1: Hein. Ouais, FF13, euh... Lightning Returns, ouais. c'est un des trucs ah ouais. les plus proches que je pourrais situer.
2: Et surtout voilà, le, le côté JRPG à cycle court, euh, dans l'époque où c'était, c'est clairement un truc que tu... J'ai pas souvenir d'autres trucs qui allaient dans ce genre là. Ah non, en à l'époque
1: euh, non clairement pas
2: voilà et comme des JRPG
0: euh... qui durent 200 heures sur un seul cycle et du coup,
1: euh, ouais, du coup ça s'enchaîne plutôt bien <rire> en fait non ça dure pas 200 heures c'est juste que vraiment le... c'était pas chapitré à l'époque ouais. c'est un truc qui arrivait après dans le JRPG de vouloir le, le structurer le chapitrer et Valkyrie Profile ouais. c'est un des premiers à le faire quoi je trouve. Et en... hors, du... hors tactico l'RPG qui était construit ouais. comme ça euh, par essence.
3: Et en durée de vie du coup, ça donnait quoi heures. Vu que étais quand même. Une trentaine d'heures, mais ouais. euh... bah, vas-y fini. Mais Annie, au final, fin fin euh, trentaine
2: d'heures, mais... mais ça me semble suffisant. Bah, alors, je, 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 je suis clairement pas tenu jusque là. Hein. Je ouais. euh, pas vu, j'ai même pas vu l'acte 2. En fait, tu euh, mais par c'est les ces trucs, quand tu les vois, tu, ça, ça, ça te ça te choque tout de suite cette, ces volontés là. Tout comme la volonté de euh, dynamiser les donjons avec, euh, bah, Tu as des phases de plateforme dans les donjons. Tu as des euh, tu as des pièges qui vont te demander de l'esquive. Tu as un système de gel d'ennemis comme tu as retrouvé dans les Tales of. Ouais, donc euh, les combats qui
1: sont pas au tour par tour, mais où tu voyais les ennemis, où tu peux les tu attaquer euh, par derrière, euh, les friser, machin.
2: Tu as des choses à faire pour rendre, le, pour rendre le jeu vachement plus nerveux que ce que tu pouvais faire sur un C'était à l'époque
1: où on essayait de briser un peu les conventions du tour par tour quelque part, et Trayae, mm. ça a été un des précurseurs de ce truc-là, et c'est pas pour rien. si euh, était uh, réputé a comme très bon dedans. Quoi. Ouais, était réputé pour ses systèmes de combat nerveux, et que bah, les, les
3: RPG classiques, aujourd'hui, ont tendance à aller vers l'action parce que ça mm. c'est pas de plus. C'est vrai qu'on avait oublié aussi un Tales of, important aussi, le Tales of uh, oui, dans le genre de droppings
2: de brasil, entre
1: autres. Ouais.
2: Tout à fait. Et donc voilà, du coup, ben, qu'est-ce qu'on a euh, face à nous On a donc un jeu qui est quand même vif et rythmé pour un JRPG. Euh, il a un univers, une thématique forte les... qui est bien liée au, euh, au gameplay. Oh, ouais. Tu as un truc qui est visuellement léché. Les, euh, les combats, c'est quand même stylisé à l'extrême avec des attaques de fou en permanence. Et du coup, tu te retrouves un jeu, ben, quand je vois ça, je me dis que... Euh, Putain, mais à 15 ans j'aurais juste adoré ce jeu vraiment sauf que j'ai plus 15 ans et c'est là où va se tomber tomber le problème principal autour de Valkyra Profile parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui me frappe le plus, réellement quand j'y joue c'est euh, au-delà de l'aspect graphique etc et même les, malgré les intentions de nervosité c'est qu'on se retrouve avec un jeu mais qui est hyper lent les installations mettent des plombes les, les petites scénettes vont être super longues mais surtout vont être super longues parce qu'elles ont finalement rien à oh, dire Au début c'est une horreur c'est assez immonde mais tu, tu sens que les mecs ils ont rien à raconter mais ils vont en mettre trois, euh, trois couches ah, parce qu'on ne sait jamais euh... il, faut, il faut que tu t'attaches aux ouais. perso artificiellement même si on n'a rien à dire dessus et les, les persos vont avoir des réactions mais qui sont nonsensiques je veux dire typiquement le premier, le premier perso que tu crois euh, que tu croises euh, c'est un, un adulte qui va avoir son petit frère à charge premier truc qu'il va faire quand tu, euh, quand tu vas suivre son histoire, c'est se foutre dans la merde ce qui va causer sa mort. Mais se foutre volontairement dans la merde. Et, et c'est un truc comme ça. Tu, tu vois ça en tant qu'adulte, tu te dis, mais, mais rien ne justifie d'aller là-dessus. Enfin, c'est vraiment du drama qui est, euh, qui est construit pour adolescent pour drama, de 15 ans. Quoi. Ouais. Qui, est construit, euh, qui est construit pour le drama. Et c'est des trucs mais qui te sortent complètement du trip que tu peux voir. Alors à côté de ça, je rajoute le fait que, ben ok, ils ont rajouté des sauts, des, tu peux grimper, descendre des échelles, etc. dans les donjons, mais tu as les accroches de, qui sont complètement pinées en termes, de, en termes de plateforme pure, tu vas passer trois Quand tu fais 15 fois la montée de la même échelle parce que tu te casses la gueule en haut, on ne devrait jamais avoir la musique de Sakuraba
1: pendant ce temps-là, tu t'en
2: La musique, je n'ai pas trouvé si folle d'ailleurs. Mais là, je pense que je, je, vie, je, hein. je vais te faire un gros trigger dessus euh, parce que tu as l'air de, de le défendre à mort. Non, je vais pas
1: lutter contre toi. Hein, je...
2: Non, 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 <rire> c'est euh, pas ça. Mais je sais pas, je l'ai trouvé super agressive et pas forcément. Ouais, c'est le,
1: le Sakuraba rock progressif qui peut vite taper sur le système. Mmh. Surtout dans les donjons, ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a quelques thèmes cultes dans Valkyrie voilà, Profile sur, le, sur la longueur. Le, voilà. euh, le rock progressif de Sakuraba avec ses grosses synthés, ses grosses basses, ses grosses batteries.
3: Je conçois que ça peut vite péter <rire> les le couille. Oui, Peut-être pas toujours en forme non plus. Hein. Est euh, ouais, mais il bah, des des problème, des est en t il prendre le pire de son taf hein. Mais bon, voilà. Euh, globalement, t'écoutes du Sakuraba, c'est quand même sortir ouais, euh, de qualité. Pire, hein.
2: Non, mais après voilà, tout, tout n'est pas mauvais là-dessus. Mais il euh, y a, il y a des trucs. Le, le, la façon de raconter une histoire a vieilli. La façon de euh, mener l'exploration d'un donjon a vieilli. Heureusement que c'est des phases qui sont courtes, en fait. Le, le fait que le jeu ne t'explique rien faut tout ah, tester c'est quand tu joues
1: justement ce que tu l'as l'air de t'emballer dire à 15 ans c'est trop cool mais quand tu es joues, que t'es gamin que t'es pas habitué à ce truc là en 97 ah, moi j'ai joué que... la première fois j'ai rien
2: pigé de ah, ce qu'il fallait faire à ce jeu là quoi mais ne serait-ce que le, le principe de faire de faire évoluer les héros d'accord comment faire évoluer les héros ah, ouais. je l'ai trouvé mais très tard l'interface est pas ouf le fait euh... qu'on pouvait utiliser des objets en combat je l'ai trouvé en un... appuyant en <rire> sur des touches en appuyer sur select pour réussir à avoir le menu les trucs indispensables.
1: non mais c'est un jeu de 99 qui était super bien déjà tu le
3: replaces dans son contexte mais c'est ouais. quand même aussi un peu le propre des JRPG il y a toujours des débuts un peu poussifs vous hein. ah, si voulez si innover juste...
1: disons qu'il fallait qu'il brise des voilà, conventions tu, tu prends gens, juste euh... un Zelda
3: un Zelda le démarrage d'un jeu c'est toujours un petit peu voilà, tu vas dans le village tu ernes, les poules les machins voilà un Zelda si tu, bas, tu veux
2: tu n'es jamais perdu sauf au moment où ils décident qu'ils veulent te perdre du oui. moins, sur les Alda post-Super NES. Et tout, en soi, tout est maîtrisé de ce côté-là. Là, tu sens clairement qu'il y a des choses qui ne le sont pas. Heureusement, chose très bien, c'est que surtout avec le système de temps qui est compté, ils ont mis un système pour connaître les prochains objectifs. Alors Le problème, c'est que la cinématique en question, pour t'indiquer le prochain objectif, il va prendre trois plombes. Tu en, euh, en, euh, en as pour 30 secondes à peu près d'une cinématique qui tourne en boucle. C'est euh, juste ça le problème. On va dire que c'est un petit détail. Mais au moins, l'idée qu'il t'indique L'endroit où aller. Ouais, c'est juste que c est c est sur cool. un
1: chapitre, t'attends de Aeneyar que tu peux aller recruter, et si tu le fais trois fois de suite, après t'en auras plus. Donc c'est juste, ça, tu vas bouffer tes périodes mm. comme ça dès le départ, et après tu sais que t'as recruté tous les persos qui avaient recruté dans ce chapitre, et tu passes à autre chose. Après, pour rebondir sur ce que tu disais sur les dramas, ouais, il y en a qui sont faciles. Après, ils sont inégaux aussi. De la même manière qu'une quête dans un RPG occidental, t'en auras qui, qui sera très bien écrite d'autres beaucoup moins. As des, as des trucs qui sont très drama très, euh, très, très forcés. D'autres qui sont beaucoup plus intéressants, avec une empathie et une écriture qui est vraiment pas trop mal pour du RPG japonais, justement. Je...
2: En tout cas, bon, voilà, finalement, je n'ai pas été si loin que ça. Hein, il y en a 24,
1: je crois, un truc comme ça, de, de perso à recruter. Donc, tu as quand même mm. pas mal de petites scénettes comme ça auxquelles mais tu, tu peux tu ne peux pas tous les recruter sont... en une fois, en, une, Alors, en un run. Si je rebondis ouais, là-dessus, c'est là où vraiment, moi, le jeu, je pourrais lui reprocher quelque chose de très, très énervant. C'est que c'était ces jeux de l'époque où ils se basaient sur le fait que tu allais le faire, le refaire plusieurs fois, que tu pas de temps à perdre à jouer à un jeu. Et en l'occurrence, Valkyrie Profile, si tu le fais pas en hard, tu oublies le fait d'avoir une fin positive. C'est-à-dire que tu as fini à la fin, grosso modo, t'as envoyé tes, tes persos pour dire merci à Odin, enfin faire ce qu'il voulait ou pas. Il te dit merci pour votre stage, euh, voici votre indemnité. <rire> Générique. Le <rire> euh, c'est pour avoir la vraie fin de l'histoire et du coup ouvrir tout un pan post Ragnarok avec Loki et tout le bordel et reboucler avec la mythologie, tu es obligé d'accomplir des événements bien scriptés à un moment donné. Et ça, le jeu, il te dit pas quand les faire. Et aussi parce qu'en hard, t'as plus de périodes. Plus tu montes ta difficulté, plus tu as de nombre de périodes, plus tu fais, plus tu peux faire d'actions, plus tu peux recruter de persos, d'autres que tu n'as pas en, en normal. Et ça, jamais le jeu, il te le dit. Il compte sur le fait que tu vas te faire baiser une première fois, aller voir une soluce et le refaire une deuxième fois. Et ça, ça peut être très énervant euh, à l'heure actuelle. où On aime bien euh, faire plein de jeux euh, sur une même année. quoi.
2: Et donc voilà, du coup, euh, ben je me trouve sur un jeu où les phases narratives, globalement, je merde parce que je trouve qu'elles ont rien à raconter, à raconter et qu'elles prennent beaucoup trop de temps. Même si le rythme, je rappelle, ils ont quand même prévu pour être très court. Les donjons, comme il y a des imprécisions dans le déplacement et, et que le système de combat, tu piges pas tout parce qu'il t'explique pas grand-chose, je me fais chier aussi. Mmh. Donc je me retrouve face à un jeu où je me suis emmerdé, mais fermement, bah, au, point de, au point de lâcher quand même relativement vite. Mais c'est encore plus frustrant quand tu te dis justement que ce jeu, à 15 ans, tu l'aurais adoré. l'impression d'être passé à côté d'un truc. Il y a des trucs du coup qui n'ont pas vieilli, parce que globalement, il y a des trucs qui fonctionnent encore super bien, tu sens encore les intentions, etc. Et que tu finis par te dire que finalement, c'est pas trop le jeu qui a vieilli, c'est toi qui as pris de l'âge. Donc merci pour cet instant de oh dépression là là. absolue. Si j'avais ouais, su, eh ouais,
0: si su que tu, tu le prendrais aussi mal. Ah non, non, je je, 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 je pr, le je prends mieux.
2: pas mal, si tu veux. C'est hein, intéressant de voir ce qu'ils ont fait en te disant qu'ils l'ont fait à cette époque-là. Voilà. C'est surtout ça. Après, à rejouer maintenant, non, c'est impossible. Ah, c'est vrai Sauf que c'est si un jeu qui a une aura quand même. Et, ouais, voilà. et, ouais, voilà,
1: et tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ça, il y a plein de jeux de l'époque hein, qui sont comme ça. Faut...
2: Oui, mais ça en fait y a, pas des des bonnes a...
1: choses. Non, non, mais tu, je suis entièrement d'accord. Mais il y a plein de jeux où euh, tu les faisais une première fois, tu c'est de la merde et tu étais tellement dégoûté de pas avoir eu la fin que tu voulais que tu recommençais le jeu juste pour ça en, en checkant une soluce ou n'importe quoi pour le faire de la manière dont tu voulais le, le faire. Quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est juste plus concevable. Il n'y a aucun respect pour le temps <rire> du joueur. Et quand tu as 30 piges, c'est sûr que rien que ça, c'est un problème sur ce est-ce ah. que euh,
2: donc bien sûr bon, pour l'instant là on était sur un cycle à trois la trois patate personnes. chaude donc du coup la patate chaude est forcément à à toi Ludo cool. et, euh, et justement je me disais que voilà, bon, c'est toujours une bonne surprise quand je t'envoie des trucs c'est que voilà, tu, tu es un homme euh, du scénario tu es un homme de l'empathie de la création d'univers donc ça Yannick euh, quand il
1: commence comme ça c'est qu'il veut te piéger là. tu, tu es un, là comme un ça, homme à, la, enseigne, là. Un homme à la, là. la
2: recherche de narration voilà euh, et à la recherche d'émotion évidemment et ça, je crois qu'à force, à force de te côtoyer, je l'ai bien compris. Tu veux me recommander Nomad Souls C'est pour ça, non, non, que je vais te recommander donc un jeu qui, re, qui regroupe toutes ses qualités en te donnant uh, Gears of War 2. <rire> oh. C'est cool La narration, la poésie, tout ça. Quoi.
0: Ah ouais, ouais, que de l'amour. baiser des meufs.
1: <rire>
2: qui est un très très bon jeu en tout cas à l'époque c'était un très Alors, très bon jeu question
1: bête la première qui me vient à l'esprit j'y joue sur quoi ce
2: truc c'est euh, sorti que sur PS2 non c'est sorti sur Xbox 360 ouais. euh, et je vais probablement te prêter la Xbox One il y, euh,
1: y a pas de version il n'y a pas de euh, version de PC solide. sur le 2 il n'y a ne y crois pas de PS3 euh, non, non, c'est euh... exclu Microsoft sérieux ouais. ouais, ouais. c'est exclu Microsoft redis moi le nom du jeu
2: Gears of War 2
1: d'accord ah mais oui, mais oui, je oui pas God Marcus of War euh, de... j'ai ouais. compris God of War non non non. Ah, non, 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 non God God ça, of... ça me plaît aussi non, ouais. non, je te recommande un bon jeu
2: je peux jouer euh... au remake
1: qu'ils ont fait il y a pas longtemps euh, au portage je sais pas quoi là ah il y a une trilogie qui est sortie
2: ouais. où il y a peut-être le 2 j'ai ouais,
1: le droit ou pas euh... tu, tu as le droit il piquera moins les
2: yeux ouais. et euh, je pense que de toute façon les qualités de ce jeu sont globalement ailleurs
1: j'ai le droit de faire le 1 avant ou pas
2: non non, non, ne, ne, fais pas, ne fais pas le 1 avant moi je suis un
1: enfin, fou je non
2: non mais
3: il y a un scénario mais c'est vrai que bon Mais j'adore moi les j'adore les actionnaires débiles a, les y a, films d'action donc c'est un scénario mais
2: en fait si je te conseille le 2 c'est vraiment pour des questions de, de gameplay de mise en situation de trucs un peu, un peu plus raffinés que dans le premier c'est une succulente
1: le, idée monsieur Yannick ça me pre, plaît bien
2: le premier tu vas pas tu vas pas vraiment te faire plaisir maintenant je pense le 2 je pense qu'il y a toujours des qualités très sympas
3: ok alors, si, t'as quand même une version du premier qui a été refaite, hein, quand même, disponible sur le Microsoft Store, il me semble. Ouais, c'est ce que je disais,
2: oui, une sorte de contre, remake. pas le
1: deux, des hein, trois... mais le
3: premier. Alors, bon, euh, il est un truc un peu plus chiadé, une trilogie, mais c'est hein, Ils ont refait les trois premiers, il me semblait. Mais, euh... mais non, non, il me semble qu'il n'y a que le premier, hein, mmh. il me semble, hein. on, ah, on, on
2: verra. S'il y a ouais. un remake, en effet, tu peux faire le remake, il ouais. n'y a pas de souci. Okay. Euh, sinon, je peux te filer l'original. Il n'y a pas de problème. Et ben on
3: verra ça, mais ça me plaît bien, tu vois.
1: Ça <rire> me plaît bien, j'ai envie ouais. d'un jeu de, de testostérone. Là, là tu vas tronçonner. Tu ah, cool.
0: Ouais, poser tes couilles sur Excellent. la terre. Voilà.
1: Sortir des trucs de tata là, dans la mythologie nordique. <rire> ok, Très cool, bien. merci.
0: Bon, on passe euh, sur la dernière rubrique, le tour euh, de table oui. finale. Pour t'expliquer Will, même si euh, tu es là, tu as forcément écouté nos de nombreux euh, écouté enregistrements. Hein, euh,
3: très hein. bien, très bien, très bien. En <rire> euh, étant de voulez.
0: table final, le but c'est juste de dire bah, à quoi on a joué euh, ce mois-ci et à quoi on va jouer le mois prochain. Et donc euh, je vais commencer par lui parce que c'est toujours un peu long. Donc on va commencer par lui
1: bah, Si tu veux, ça va te saouler en plus. Donc, il est euh, toujours trop
3: long, C'est pour ça, en fait, en euh... pas vrai, ah, parce non que long. lui
1: après il veut citer ses cinq jeux. Lequel il joue en ce moment À ah, cinq euh... jeux. Non, non, là il y en aura quarante-quatre, mais c'est pire. <rire> euh, euh, bref, euh, moi ce, ce mois-ci, entre toute autre chose, j'ai joué à l'adaptation de Pillars of the Earth, le livre donc de Ken Follett. Et en l'occurrence, c'est un point-and-click épisodique de Dédélic qui est sorti, donc en... va sortir en trois parties qui reprennent chacun une partie du bouquin, qui a un gros pavé de 1200 pages, quoi. Donc un point-and-click qui, alors sur le papier, ça m'a, moi c'est un bouquin que j'ai lu il y a quelques temps que j'avais assez apprécié. Euh, J'étais surtout euh, très étonné de voir qu'ils allaient adapter un jeu vidéo à partir de ce truc-là, parce que c'est quand même quelque chose d'un bouquin, euh, ce qu'il y plus narratif euh, possible dans un bouquin, avec des faits quand même que tu es obligé de respecter pour que l'histoire soit intéressante.
2: Ils ont même adapté ça en jeu de plateau et c'était pas dégueulasse.
1: Le, le Pierre Vierce ouais. D'accord, je savais pas, non. Je suis arrivé tard sur ce truc-là. Je sais il y a des films.
3: Il y a... Donc t'as une deuxième reco. Hein. Non, je peux et, et le, le jeu de plateau.
1: Ouais. Non, alors juste vous pitcher parce qu'il faut situer quand même ce que c'est ce, ce truc là quoi, ça se passe en Angleterre au 12e siècle et ça va raconter l'histoire de la construction d'une cathédrale dans une ville fictive qui s'appelle Kingsbridge. Sachant que la ville est fictive, les personnages qui vont se greffer là-dessus sont pour la plupart euh, fictifs, mais euh, c'est sur un background historique qui est vrai et en l'occurrence les ça... bâtisseurs de cathédrales. Ouais, et aussi tout le contexte, notamment euh, de royauté en Angleterre qui est un peu perturbé à ce moment-là, parce qu'en gros le roi euh, Henry vient de mourir et il se trouve que sa descendance aussi est morte euh, par malchance dans un accident de bateau et en gros la couronne est vacante et il y a euh, de guerres qui vont se mettre en place dans le pays pour la, la conquête du trône. Et euh, donc, c'est sur ce, ce fond-là un peu perturbé où il y a plein de tensions entre la monarchie, l'église à l'époque qui était super importante, et euh, les peuples dans tout ça. Et euh, voilà, du coup, c'est le setting du bouquin. Et du coup, c'est assez surprenant de se dire, bah, ils vont en faire une histoire, hein, ils vont en faire un jeu vidéo à, par à partir de ce truc-là. quoi euh, Le jeu vidéo, en l'occurrence, il choisit trois personnages du livre qui sont... Euh, les seuls dans, à travers lesquels il y a un point de vue dans le, dans le livre mais ils choisissent de se focus là-dessus donc il y a un moine qui s'appelle Philippe qui va se retrouver euh, impliqué de très près dans la gestion de la ville Kingsbridge dans laquelle va se construire la cathédrale et du coup avec toutes les, euh, les petits soucis qu'il y a autour un jeune enfant au début du livre qui s'appelle Jack et qui a, été, euh, qui a été élevé dans la forêt par sa mère qui est une sorte d'équivalent de sorcière qui a été chassée des, des villages parce que et euh, tout ce que tu veux euh, qui lui aussi va se retrouver euh, son destin va se retrouver lié fortement à la cathédrale et une adolescente euh, qui s'appelle euh, Aliena, qui est la fille d'un comte local euh, qui va euh, pareil sa, sa vie va basculer parce que le, le, les conflits vont faire en sorte que son, 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 son comté va être détrôné ce genre de choses quoi donc voilà, j'étais surpris et intrigué de voir ce qu'ils allaient en faire, sachant qu'en ayant vu les trailers, je me suis dit ça a quand même euh, certaines gueules quoi. C'était assez joli, euh, ça, ça représentait ça assez bien les trailers donnent envie visuellement, ouais, c'est chouette que je me faisais du jeu. Les musiques avaient l'air chouettes en tout cas euh, dans le trailer. Voilà, au niveau du gameplay des Oblige, c'est un point and click euh, un petit peu rigide. Et là, en plus, ils ont vraiment, vraiment simplifié la formule pour faire quelque chose de très euh, simpliste dans l'approche. Il n'y a pas vraiment d'énigmes, tu peux pas vraiment te retrouver bloqué, si ce n'est qu'il y a des petits clins d'œil au livre que tu peux plus résoudre parce que tu as lu le bouquin et que tu sais qu'il faut faire telle action. Ce n'est pas franchement le point-and-click de l'année en termes d'énigmes. Ils ont essayé d'introduire, euh, je l'ai essayé, un truc à la Telltale, c'est-à-dire où euh, ils font en sorte que tu vas avoir des choix de dialogue et des, plus ou moins des conséquences par rapport au choix que tu fais sur le suite de l'histoire. Et c'est là où juste avec le premier épisode sous la main, je ne peux pas encore juger de ce que vont être ces conséquences, si ce n'est que ça me surprend assez dans un truc basé sur un bouquin, parce que jusqu'à... À présent, alors forcément, ça condense un peu l'histoire, mais ça respecte euh, assez au pied de la lettre les, les intrigues du bouquin. Quoi. Donc ça, je peux pas trop voir ce que ça va donner sur la longueur, puisque bah, que le premier épisode. Je suis quand même assez partagé, moi, sur, le, sur ce truc-là, parce qu'en ayant lu le bouquin, j'ai envie de dire, pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Parce que forcément, c'est beaucoup moins riche, c'est beaucoup moins intéressant. Les persos sont... Il fallait
0: s'y les... attendre en même temps. Ouais. Il
1: fallait s'y attendre, hein, c'était le principe. Mais les persos vont vraiment l'air creux, et euh, vu que c'est un livre qui est quand même... Euh, avec de gros guillemets c'est un Disney euh, au sens tu as des persos qui sont c'est très manichéen comme livre et il y a des persos très gentils contre les méchants même s'ils arrivent à, à donner de l'intérêt au personnage sauf que là dans un point and click où ils ont forcément épuré la narration épuré les événements tu te retrouves face à des persos qui sont creux je peux pas juger parce que je les connais moi au, tra au travers du livre mais j'aimerais bien voir comment quelqu'un qui ne connaît pas le livre les découvre en tout cas pour moi je me dis que la suite du, du jeu bah, ça a pas trop d'intérêt finalement et je souligne au passage un, un point qui m'a un peu énervé avec ce jeu, c'est son modèle économique que je, je juge très très euh, discutable. très très discutable. C'est-à-dire que c'est un jeu épisodique vendu comme un, comme un tout. C'est-à-dire que tu ne peux acheter que le Season Pass, en tout cas au moment où je l'ai acheté. Je ne sais pas s'ils ont Attends, changé donc depuis Tu peux Tu ah, achètes ah, tes trois épisodes uniquement. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Donc 30, un peu moins de 30 balles, 25 balles peut-être les trois épisodes. Ça dure euh, le premier épisode qui est le seul disponible pour l'instant, peut-être 4-5 heures et pas d'annonce sur quand arrivera le deuxième, donc euh, moi clairement, je pense que j'aurais aimé acheter le premier livre pour la curiosité, pour voir comment ils avaient adapté mon bouquin en jeu vidéo, mais euh, par rapport à ce que j'avais vu, je n'aurais certainement pas acheté la suite. Donc, C'est une très belle manœuvre qu'ils ont fait pour m'entuber me, du pognon, mais je trouve que ce, ce principe de détourner la formule Telltale, qui si déjà on euh, pouvait un peu rendre le, le, la structure d'un jeu vidéo atypique de le, fait de, le fait de le chapitrer en différents épisodes, avait au moins le mérite de préparer de proposer les épisodes,
3: à enfin de vendre les, les, les chapitres à l'épisode, de juste pour pouvoir tester la formule quoi. Et une petite question, ça sort pas un petit peu trop tard quand même Parce qu'avec tous les jeux tel tel qu'on a eu jusqu'à présent, est-ce qu'il arrive pas un petit peu trop tard
1: Je sais pas, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il est pas arrivé en fait le jeu. C'est un jeu ou si, ouais. Mmh. Voilà, si, si, si le bouquin t'a pas intéressé, j'ai envie, personne n'en a parlé de ce truc là quoi. Mmh. Tu n'as pas vraiment de com, enfin c'est ouais, c'est des délits quoi. Ils font leur monde dans. Ils vont se baser sur les gens qui ont aimé leur, leur point and click, là, les Magica et toutes les conneries. là. C'est du point and click allemand, je pense que c'est à son public. Et, euh... Vous
3: n'avez pas fait un euh, ouais. Whisper euh, World ou quelque ouais, chose un comme ça, c'était pas. Il y avait dernière, une ouais. belle patte graphique à hein, Une belle
1: patte graphique, mais il me semble que c'est à peu près tout. Ouais, voilà. Ils font des très beaux, des beaux graphismes. Tu regardes une image de, de, de Pillar of the c'est super beau. Par contre, en mmh. mouvement, c'est déjà moins sexy. C'est vraiment une animation un peu rigide et. Euh, mmh donc voilà je, pour, par la curiosité moi je vous recommanderais plus si vous avez la patience de lire le bouquin les 1200 pages mais si vous voulez, voulez voir et me dire ce que ça donne pour quelqu'un qui ne pas donc. le livre ça, ça m'intéresserait mmh. voilà D et moi clairement je pense pas continuer même si j'ai claqué mes 25 balles dedans comme un mmh. comme un idiot ok voilà euh, mois prochain ouais Divinity <rire> merci <rire> à tout, ciao C'est à toi Will
3: <rire> Alors, tu m'as pris de cours. Euh, non, bah, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai lancé euh, bah, Je me suis lancé sur le spin-off de Dishonored, euh, donc, qui est la mort de l'Outsider. Euh, spoiler hein. euh, Oui, c'est vrai. <rire> euh, en même temps, le titre est un petit peu bizarre. Parce que est un ça... spoiler en lui-même, le nom, Dishonored. Oui, parce qu'on se demande si ça signe peut-être la fin de la série. puisqu'il Puis serait très triste. Euh, ah, vu vrai. que l'Outsider est un petit peu le personnage ultime du jeu, on peut se poser la question. Euh, non mais tout ça pour dire qu'en fait bah, c'est toujours aussi cool quand même euh, si vous aimez le level design euh, fouiller avec différentes façons de procéder un petit peu un côté laboratoire euh, pour ce côté un petit peu euh, entre exécution est-ce euh, que vous voulez faire de la furtivité enfin voilà c'est toujours aussi jouissif que le Dishonored 2 euh, grosso modo ça reprend euh, quand même la structure du deuxième Dishonored donc on n'est plus sur ce hub du premier qui ouvrait un peu sur des grands, grands quartiers on est plus sur une structure de niveau euh, comme le deuxième. Euh, mais bon, voilà, moi je trouve ça toujours aussi. Il y a combien de, pour euh, le DLC euh, de, de niveau? Deux niveaux ouais. De niveau, il y a cinq niveaux. Ah, quand même, ouais. Il voilà. y a cinq glace, niveaux. Hein, Alors, pour te donner un ordre d'idée, hein, je ne l'ai toujours pas fini. Euh, J'en suis au troisième niveau. Je suis à 8 heures de jeu.
1: Ah ouais, voilà. ouais, c'est très honnête, ouais.
3: Voilà. Alors, après, maintenant, si tout dépend de ton acceptation, on fait du jeu, hein, de la manière que tu vais jouer. En mode
1: d'un Nord, c'est 20 heures pour le finir. Voilà, c'est-à-dire que partout, hein. euh,
3: si tu veux vraiment aller à l'essentiel, c'est-à-dire euh, assassiner tes cibles. Euh, c'est un jeu que tu peux faire en ligne droite peut-être en 5-6 heures. Ouais, ouais, voilà, disons maintenant, euh, à toi de jouer euh, sur la faculté du jeu aussi, c'est-à-dire euh, d'utiliser tous ces éléments-là, euh, ouais. entre le décor, la, na la narration environnementale. Euh, voilà, c'est toujours aussi fort. Euh, moi, je m'éclate toujours aussi bien. Euh, après, c'est un nouveau personnage, donc c'est un personnage qu'on avait vu dans le deuxième Dishonored. C'est la quebla, euh, là Ouais, voilà, ouais. qui était sur le bateau. Ouais. Euh, donc euh, voilà, là maintenant, on joue son histoire. Elle est censée retrouver Daud. C'est une ceux préquel qui... du coup ou c'est un... la suite Alors, Je sais pas si on peut vraiment parler de suite, c'est un peu entre les deux. Moi je dirais, euh... ça reprend euh, le moment où tu joues euh, Billy. Il euh, n'y a pas vraiment d'indication euh, dans le jeu euh, ah, pour te dire si ça se passe clair, après ouais. ou avant. Enfin, à à présent, les... pas Elle n'est
1: pas, pas borgne ou. Euh, si, 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 si. Le... Le... Mais
3: bon, euh, il voilà. enfin, y, y a des petits éléments, mais bon, c'est euh, pas LLC, très facile la moitié de l'écran.
1: D'accord
3: voilà mais bon euh, donc voilà, tout, tout ça pour dire que c'est vraiment toujours aussi fun c'est toujours ah, aussi cool euh, voilà pour ceux qui aiment bien Dishonored euh, je recommande fortement voilà c'est un très bon jeu pour l'instant vendu pas très cher en plus il est à 29 euros donc euh, bon, si
1: tu dis que ça fait presque c'est
3: voilà euh, ça réinvente pas la roue on va non, dire mais... as quand même eu quelques petites nouveautés en termes de pouvoir voilà as trois nouveaux pouvoirs que tu exploites plus ou moins il y en a un qui est particulièrement cool quand même, ça te donne la faculté de devenir un peu une identité, un peu un, un côté éthéré, ce qui fait que tu te promènes dans les niveaux en free mode. Ouais. Voilà, comme ça, ça te permet de voir un petit peu tes cibles, des choses comme ça. ça des... voilà. <rire> Il y a des petites choses comme ça sympa dans le jeu. Donc, euh, non, mode, pour quoi. ce qui ont aimé Dishonored, ouais, je le recommande. Ouais, moi, je pense que j'y viendrai avec plaisir dans, dans quelques
1: temps. Là, j'ai besoin de digérer un peu Dishonored 2, qui est pas si vieux que ça, et surtout Prey, qui a eu entre les deux. Quoi, pour, et puis, euh... donc
3: bah, en fait, moi, Prey, je l'ai pas fait. Donc, ouais, si tu là... veux, j'étais content de retourner ouais, ouais, dans l'univers d'arcade. Parce que vraiment, euh... euh, voilà. ouais. euh, pour te dire, j'ai commencé un petit peu Prey, euh, et c'est pareil, j'aime bien. C'est un bon level du design. Et puis, une deuxième toute petite recours, si je peux me permettre. Mettre, vas -y, vas -y. Euh, rapide, euh, juste pour signaler le fan remake de Tomb Raider 2, ouais, tu as parlé, ouais. voilà, qui est extraordinaire, vraiment fait par un lyonnais, donc Nico Bass, développeur totalement amateur, euh, qui a pris du temps pour développer ça. Euh, à La grande surprise, il y a une démo qui est tombée donc au mois de septembre, début septembre, pour la rentrée. Et vraiment, euh, le jeu est extraordinaire, ça utilise le Unreal Engine 4, euh, c'est hallucinant. Enfin, moi je vous le recommande, vraiment. Si si un vous... remake du 2. C'est ouais, un remake euh, qui réutilise grosso modo en fait, euh, qui s'inspire si tu veux de grand de, de grands tourisme j'allais dire de Tom <rire> Ça a bien changé comme série. <rire> alors et maintenant euh, la c'est une voiture. <rire> voilà. <rire> Elle fonce à travers. Voilà. Et en gros, non non, il s'est vraiment inspiré du level design d'époque, mais en y mettant sa patte. Donc ça donne et... vraiment quelque chose en même temps de nouveau. C'est euh, très frais, j'ai trouvé, et c'est très très bien fini, c'est-à-dire que c'est vraiment très bien optimisé. Il euh, y a un menu, vous avez des options, tout est coché, les manettes sont toutes reconnues, manette PS4 comme Xbox One. On sent que le, euh, le gars a vraiment léché euh, son projet. Alors par contre, du coup, vient... il, veut, il veut le vendre enfin, il veut le... Alors, Non, ce sera un projet totalement gratuit. Parce qu'il si n'a pas le problème de droit. Ou de... Voilà, ouais. alors, pour <rire> l'instant, de ce qu'on a pu entendre, hein, on peut trouver différentes interviews euh, sur le net. En gros, donc il explique que pour les droits, Square Enix ne lui pose pas de problème, à condition que le jeu soit totalement gratuit. Voilà, il faut absolument qu'il n'y ait pas d'argent derrière. Donc en fait, pour l'instant, il, il est tranquille, il peut développer son jeu. Bon, par contre, il explique bien que pour l'instant, il y a cette démo et il n'y a que ça. Ouais. Voilà, donc il ne faut pas être pressé. Maintenant, wait and see, comme on dit.
0: D'accord. D'accord. Et, euh, Et à le quoi mois tu prochain,
3: prochain, ouais. Alors le mois prochain, euh, c'est vu que vous me prenez de cours, euh, qu'est-ce que j'attends euh... oh, J'aurais dit. Euh au mois d'octobre il me semble que sort Outcast euh, le, le remake, remake. voilà euh, donc euh, c'est ouais. un peu ma partie nostalgie hein. tout à l'heure j'étais sur les, les Amiga 500 pour vous euh, donc euh, on retouche aussi à un vieux jeu des années 90 je sais plus si c'est début ou fin des années 90 je me rappelle plus du tout un sacré jeu mais voilà euh, Open World pour l'époque euh, ouais. enfin voilà avec la voix de Bruce Willis c'est Patrick oh, trop Poivet cool. en <rire> français il me semble la voix officielle oui Poivet euh, voilà enfin moi c'est des, vraiment des bons souvenirs euh, ce Outcast et voilà ouais, Ouais, j'attends j'attends euh, début octobre il me semble ça va être par là ouais, 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 j'ai un peu peur donc, que le euh... gameplay soit un peu rigide
0: euh, qu'ils aient bon il était rigide à l'époque ouais. mais je... écoute on a vu les
3: vidéos tourner hein. ouais ça a l'air quand même bon. très rigide quoi. voilà c'est plus par le, le côté nostalgique on va dire ouais voilà. très bien euh, tu veux continuer
2: je peux prendre Yannick. la suite je peux prendre la suite donc du coup ce mois-ci qu'est-ce que j'ai fait Donc, j'ai replongé dans Guild Wars 2 Guild Wars 2 c'est un MMO, du coup, auquel je n'avais pas touché depuis, euh, depuis 4 ans, à peu près. Et donc voilà, c'est un jeu qui, bah, qui, a, euh, qui a 4 ou 5 ans. Et, euh, et en gros, le, notamment, c'était un, un jeu qui était plein de promesses. Un MMO qui était plein de Ouh, promesses. Il n'est pas plus vieux que ça, Guild Wars 2 euh, non. 4
3: 5 ans ouais. Non, non, il est assez massif. Ou... D'accord, ok. Ouais.
2: Bah, c'est à, à peu près ça. Et donc, euh, du coup, c'était un jeu, bah, pour remettre dans le contexte, à l'époque, c'était très attendu parce que euh, déjà oh, Guild Wars oui. 1 était un carton. Et euh, c'était un jeu pour une ère post WoW qui était plein de promesses. Euh, et dans les promesses, c'était le retour du RVR. Qui est, euh, il y a quelques jeux qui tentent de nous le revendre, ce retour du RVR, depuis la mort de DAOC. Euh, en a... fait, il,
0: il incarnait vraiment le renouveau après une flopée de jeux qui essayaient de copier haut.
2: C'est ça. Il promettait la fin de la trinité, qui est, le, 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 en gros, le, le gameplay le système de classe sur lequel s'appuient tous les MMO euh, depuis, euh, depuis beaucoup trop longtemps. Donc, il dégage et, euh, et donc du coup, voilà, les mecs ils disaient, on va poser les couilles sur la table, on va tout remettre à plat, on va vous proposer le MMO ultime et nouveau. Résultat, quand il est sorti, les promesses n'étaient pas du tout respectées. Enfin si, ils avaient tenté de mettre ça en place, c'est juste que ça ne fonctionnait pas. Et en plus, ça se payait le, le luxe d'être à, à l'opposé de ce que faisaient WoW et tous les jeux tels quels. Autrement dit, quand tu étais au niveau max, grosso modo, tu étais très vite au maximum de ton potentiel et tu n'avais plus d'évolution possible. Il n'y avait
0: pas de course au, au stuff plus... comme tu pouvais avoir sur les, sur les MMO Thème Park.
2: Notamment, il s'était parti du principe que euh, tous les moyens, que ce soit euh, faire du Royaume contre Royaume, que ce soit de faire du, euh, du PvE, donc des donjons, que ce soit de faire du craft, tous ces moyens-là te permettraient d'arriver au, au, au matériel de niveau maximum et euh, tout le monde pouvait avoir accès à, des à, à du matos équivalent. Résultat, tout le monde avait très vite ce matos-là. Et tu te retrouvais à plus rien avoir à faire et fatalement à lâcher le jeu. Donc j'ai repris le jeu là euh, après, ben après 4-5 ans d'absence, et euh, pour voir ben, tout ce qui a changé, et ils ont avoué qu'ils ont avou euh, changé énormément de choses. Déjà parce qu'il y a eu une extension entre temps, ils ont rajouté des zones, ils ont rajouté pas mal de systèmes, et notamment ben, ils, ont, euh, ils ont rajouté par exemple le retour de la Trinité ou un semblant de trinité, par exemple le, le, le perso que j'ai pu créer euh, à ce, euh, pour l'arrivée la, la le, dans l'extension, j'ai pu en faire un soigneur, mais un espèce de soigneur très mobile, et donc tu, tu te téléportes partout, tu soignes dans tous les sens, euh, ils ont réussi à faire des gameplays très nerveux, très agréables autour de ça, ce qui, ok, on se rapproche d'une trinité, mais pas tout à fait. Donc il y a ça, y a, ils ont rajouté, mais je crois que c'était assez tôt après la sortie du jeu, genre deux ans après, ils ont rajouté un niveau de stuff, encore. Euh, donc, si tu veux, pour atteindre le niveau maximum, il fallait farmer un peu. Là, pour atteindre le niveau au-dessus du stuff, qui est, qui est devenu le dernier niveau, il faut un farm de bâtard. Vraiment. Dans le sens où, euh, par exemple, 20 jours de jeu intensif, j'ai eu sur les 10, sur les quoi, 16 pièces de stuff que tu peux avoir pour un perso, j'en ai eu deux. Voilà, ça, ça explique un peu le niveau. Ils, sont,
0: par, ils sont passés euh, d'un extrême à l'autre, d'un extrême oh. où j'ai le stuff euh, maximum très facilement, très rapidement. Ouais, euh...
2: En fait, le stuff maximum, tu, le, le, le stuff de ce niveau-là, tu l'as toujours aussi simplement, parce que par exemple, en créant mon niveau de base, ils m'ont donné le stuff, le stuff max, et c'est juste que le stuff max plus 1, lui, pour l'avoir, ça va vraiment demandé un gros, gros boulot. Mais c'est un objectif où tu vas jouer tous les jours pendant des heures et ça va rester un objectif lointain pendant très longtemps. Donc là, le, la, la motivation, elle va en prendre un sacré coup. Cependant, il y a des choses sur l'intelligence parce que Kildwars, là où le, le point positif de ce jeu, c'est qu'ils avaient un leveling extraordinaire. Ils avaient une, façon, à ils avaient ça, une ça. façon de monter en niveau globalement. Ils avaient changé complètement tout le système de quêtes où tu allais dans un village, tu allais parler à tout le monde pour récupérer des missions et tu allais les faire dans la région autour pour les rapporter. Là, ce coup-ci, c'est les quêtes qui venaient à toi, grosso modo. C'est Tu te baladais et puis pouf, un événement, tu tombais sur la gueule, tu résolvais l'événement. Cet événement, en plus, pouvait attirer d'autres personnes autour et tu allais finir par jouer en groupe dans un contexte où, dans le MMO, plus personne ne voulait jouer en groupe. Et surtout, cet événement, il pouvait déclencher à la fin d'autres événements qui voilà, s'enchaînaient, qui modifiaient surtout le paysage dans lequel tu évoluais. Quoi. Légèrement, ça pouvait, par exemple, causer la destruction d'un pont. Et donc, du coup, pour passer de l'autre côté, il fallait faire tout un tour. Hein et donc ce système-là, notamment, ils l'ont pris dans l'extension et ils l'ont fait mes fois 10. Et euh, tu te retrouves avec, par exemple, une carte où tu vas avoir des événements qui, une suite d'événements qui va se déclencher au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, qui vont être faits chacun par des groupes de joueurs différents, qui vont grossir petit à petit parce que c'est des événements qui demandent beaucoup de monde. Et à la fin, ça va être tout le monde va se regrouper sur un même boss euh, qui va concerner 200 joueurs à la fois qui vont taper dessus pour, euh, pour, choper les pour choper les récompenses qui vont avec. Et ils ont réussi à faire du coup euh, des cartes de ce genre-là qui vont impliquer énormément de monde et donner un accent très très épique au truc. Alors enfin, très épique les deux premières fois où tu le fais parce que comme je disais plus tôt c'est un jeu aux farmes d'enculés. Euh, donc du coup cet événement là tu vas le refaire 10 fois 20 fois 30 fois et à la fin tu vas le connaître par coeur et le côté épique, épique va complètement avoir disparu ce qui est
0: normal en même temps c'est dur genre de ce
2: qui est normal mais en fait c'est très curieux c'est juste que tu te retrouves un truc avec un objectif tellement lointain que ta motivation elle, elle va prendre cher <rire> alors cependant voilà ils ont, entre eux les, euh, les petits trucs qu'ils ont ajoutés les, euh, enfin, les cartes qu'ils ont ajoutées euh, parce qu'ils ont quand même mis pas mal de contenu au fur et à mesure euh, les, le niveau de matos qui te donne l'objectif certes lointain mais un un objectif tout de même parce que tu n'avais pas le fait de rajouter des semblants de soigneurs et choses comme ça bah, ça rend le jeu vachement plus agréable à parcourir à au niveau qu'il ne l'était auparavant donc voilà bien, bien joué euh, là dessus ça m'a pris quand même pas mal de temps j'ai pris malgré le fait que ce soit un gros gros jeu de farm j'ai quand même pris plus de plaisir ce mois-ci à jouer dessus qu'à jouer à Hellblade et Valkyrie Profile réunis <rire> euh, donc voilà non, ça a vraiment ça a vraiment absorbé pas mal de temps et j'imagine donc là il y a une prochaine extension qui va sortir ben, euh, d'ici quelques jours je pense que euh, je finirai par l'acheter parce que euh, s'ils font le même travail que ça, euh, de cette qualité-là sur cette extension, il bah, n'y a pas de raison que j'apprenne pas quoi.
0: D'accord. Bah, je pense que j'irai refaire un tour peut-être, euh, peut-être avec toi d'ailleurs, oui, euh, parce avoir. que c'est vrai qu'à l'époque de sa sortie, j'ai été très très déçu euh, par la proposition qui était faite euh, sur plein de points dont, où je m'étalerai pas euh, maintenant parce que c'est pas le sujet. Mais si tu dis ouais, qu'ils ont bien amélioré la formule... Ils ont bien ça, vaut, amélioré. Il y a... ça vaut le coup de réessayer je pense.
2: Tu vas retrouver des défauts, hein, quand même, dans, dans le principe. Le RVR est toujours super chiant, etc. Ouais. Et il y a euh, une, un truc qui est très bizarre à, à observer, c'est que tu as en fait un système de commandant. Certaines personnes peuvent être mises en avant, plus sur la carte, etc. Et euh, les, les joueurs autour vont se mettre à se regrouper vers ces joueurs-là. Et c'est ces joueurs-là qui vont mener le, le, le groupe vers les quêtes, etc. Et chose étonnante, c'est que tu as l'impression que globalement, tout le monde est un lemming qui suit ce bonhomme-là. Et c'est encore mieux, dans le, euh, encore plus visible dans le Royaume contre Royaume, où tu vas avoir un commandant qui va avoir son groupe de joueurs qui vont le suivre, qui va, qui va faire, faire de la conquête sur les, sur les forts ennemis. Et dès qu'il va s'en aller pour aller manger ou quoi que ce soit, parce que c'est des gens qui ont une vie, un peu comme nous, eh ben, le, le, la, la, la foule de joueurs qui étaient autour ne va plus rien faire. Elle va se retrouver <rire> désemparée et il ne va plus rien se passer jusqu'à ce qu'un prochain commandant se connecte et fait, ah, ok, je Ah ok, je prends les choses en main » et re remener la troupe c'est super curieux t'as l'impression que tout le monde en fait, est passé en mode automatique dans le jeu c'est très bizarre à voir
0: ah, ça doit être assez marrant à regarder mais <rire> c'est très étrange ouais.
2: c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop étrange donc voilà c'est à peu près tout ce que je peux à dire sur Guild Wars 2 pour le moment euh, et puis ben, le mois prochain j'aurais bien aimé tâter Destiny 2 mais Divinity 2 euh, malheureusement, euh, que j'ai commencé et qui est quand même vachement bien. as ouais. essayé
3: euh, la démo de Destiny 2 ou pas Non, non. Ah, la démo, encore, la bêta. Ouais, en fait,
2: j'attends la sortie de la version de PC.
3: Ouais. Ah, moi, j'ai testé la bêta sur PC. Euh,
2: ouais, je m'étais pas inscrit. Ah, dommage. Donc voilà. <rire> bon, je l'ai testé.
3: Écoute, euh, ça tourne plutôt bien. Euh, j'ai été même surpris, même de l'optimisation. Alors après, bon, la démo était très très courte. Donc, euh, t'avais quoi T'avais un mode. Euh, deux modes pour le PVP et un mode, euh, on va dire, euh, tu avais une, une quête à faire, euh, voilà. Ouais. Euh, C'était très très court, bon, par contre, ça tournait plutôt bien. Donc, euh, ça peut laisser augurer du bon.
2: Non, oh, Sur le principe, ça, ça a l'air intéressant, en fait. Euh, pour ouais. peu que t'aies un groupe de réguliers avec lequel jouer.
3: Mais par contre, je reconnais que ça peut être bien, bien sympa en coop. Hein. Mm -hmm. euh, le PVP, vraiment, euh, tu vois vite que... C'est vraiment indispensable. Euh, par contre, ouais, là... Euh...
2: Je t'avoue que, enfin, personnellement, j'ai fait ça pour le PVE et... Euh, et en... Voilà,
3: en PVE, hein, moi, du peu que j'ai essayé, ça, ça marche plutôt bien. Euh, ça a l'air sympa. Ok.
2: Et toi, Flo euh,
0: bah, Moi, ça va être très, très rapide parce que ce mois-ci, euh, j'ai joué au jeu euh, dont on avait besoin de jouer pour l'enregistrement. Donc, Elblade, <rire> euh, principalement, euh, j'avais commencé euh, Yotun. Et après, euh, Divinity est sorti et j'ai tout arrêté. J'ai passé 40 ouais. heures sur PUBG. <rire> euh, la vie s'est arrêtée, mais... j'ai joué à Divinity. Oui, je, je joue toujours un peu à PUBG, voilà. etc. Mais euh, là, même depuis Divinity, j'ai arrêté PUBG. Donc c'est pour dire à quel point ce jeu, c'est de la bombe. Et euh, je ne m'étalerai pas là-dessus parce qu'on en parlera l'épisode prochain.
1: prochain. T'es content, hein
0: Ah ouais, je suis ah trop ouais, content. Hein. <rire> <rire> non, bah, franchement, c'est de la balle. Quoi. Et je pense que les avis vont être assez unanimes.
3: Pour l'instant oui Bon de toute façon on ouais. voit bien ce qui se passe sur la presse euh, ouais. On voit bien que le jeu unanimement ah, On voit bien, bien ce, ce qui se passe même... sur
2: la liste des amis Steam Ça vous donne oh, pas le coup d'en de bon parler truc.
1: je pense parce est tellement... En fait
0: on va tous tellement être d'accord Ça sert à rien, euh... ça te dit on saute l'émission ah, Non ça me dit Allez. pas je, je, je veux euh, Masturber en public <rire> ah, <Allez>. Ok bon, <rire> bon <rire> Je vais euh... vous laisser Je vais venir avec toi euh, donc voilà bon bah merci beaucoup merci euh, à toi Will d'être venu merci merci, merci à vous ah, fort sympathique de t'avoir parmi nous puis voilà bah, on se retrouve pour un prochain épisode euh, fin octobre à peu près fin octobre à peu voilà. près plaisir je merci.
3: It's top yep. of